1: Welkom bij aflevering intens 107. En dit is de langste aflevering tot nu toe van deze podcast. Ruim twee en een half uur heb ik uh, gesproken met Eelco de Boer. Je hoorde het net al eventjes in de intro. En um, ik zou ook zeker deze 2,5 uur gaan luisteren. Laat ik daar maar meteen mee beginnen. Ik denk dat we... Um, ja Zo'n beetje het eerste uur het vooral hebben over ons leven als, als ondernemer. De lifestyle. Uh, wat, wat tips hoe je um, ja, wat leefregels bij jezelf kunt installeren. Zodat je en tijd hebt voor je business productief bent in je business. Maar ook gewoon tijd hebt voor, nou in elk geval, zijn gezin. En in mijn geval deel ik wat, wat leefregels voor meer energie. Uh, um, gewoon gedurende de week. En zo'n beetje, ik denk na een uur, naar een uur en een kwartier... slaat het gesprek over naar wat... Uh, wat intenser, wat persoonlijker en delen we allebei... dat we ook gewoon best wel een shitperiode hebben gehad... waarin we misschien wel uh, ons voor een tijdje wat depressiever voelden en hoe we daar dan mee om zijn gegaan. Uh, uiteindelijk ook wat nou maakte, achteraf gezien... dat we in die shitte periode terecht zijn gekomen... en wat maakte dat we daar ook weer uit zijn gekomen. Dus die, ja, die teaser die wil ik je gewoon uh, bij deze alvast meegeven... En voor de rest, ik kan een hele introductie geven... over waar ik Eelco van ken en waar hij mij van kent. Maar dat komt allemaal aan bod in dit gesprek. Want het leuke is... Eelco en ik um, weten al vijf, zes jaar van elkaars bestaan af. Maar we hebben nooit echt samen gechilled. Um, dat zijn we nu gaan doen. En we hebben eigenlijk, voordat we um, echt kennis hebben kunnen maken... gewoon de microfoons aangezet. Dus je, je ziet... Uh, een vriendschap misschien wel ontstaan. Je, je, je bent er gewoon live bij hoe twee ondernemers um, ja, elkaar beter leren kennen. En ik denk dat het heel leuk is als luisteraar om dat te aanschouwen. Dan nog één nieuwtje. Want terwijl ik deze intro inspreek. Ik scroll eventjes naar Soundcloud. En ik zie hier staan in totaal hebben um, 498.150 mensen naar deze podcast geluisterd of nou in elk geval dat is het totaal aantal plays 498.150 Er luisteren ruim duizend mensen per 24 uur per dag naar deze podcast dus dat betekent dat ergens komende dagen ik over de 500 fucking duizend heen ga gewoon een half miljoen plays op deze podcast en om dat te vieren verloot ik vijf keer Twee tickets voor mijn tour. Helaas niet uh, voor de show in Groningen, Eindhoven en Rotterdam. Want die zitten gewoon echt helemaal bommetje vol. Uh, wellicht heb je dat gezien op mijn Instagram. Um, fucking bizar. Bedankt als je een kaartje hebt gekocht. We gaan er uh, iets heel vets van maken. Uh, alleen in Houten en Hoofddorp... Daar zijn nog uh, tickets, dus als je daarheen wilt... kun je natuurlijk ook gewoon even naar thijslindhoud.nl gaan. Maar je kunt ook gaan naar thijslindhoud.nl slash ilco. Want daar verloot ik dan, om te vieren dat ik een half miljoen plays heb... Uh, verloot ik daar vijf keer twee tickets. En ik ga ook gewoon nog aan Ilco vragen... om wat extra bonussen van zijn kant op die pagina te zetten. Dus thijslindhoud.nl slash ilco, E-E-L-C-O. Check die pagina voor... Uh, een winactie en gratis extra's. Oké, okay, dan nu. Heel tof om hem een keer echt ontmoet te hebben en om met hem gechilld te hebben. Een uniek gesprek tussen twee ondernemers, gelukszoekers. Um, hier is Ilko de Boer.
0: 100% Thijs!
1: Nou, welkom luisteraars van de Ilko de Boer podcast en van de 100% inspiratie podcast. Want deze aflevering gaan we allebei lekker posten. Mijn naam is Thijs Lindhout, tegenover mij zit Ilko de Boer. En dit is wel bijzonder eigenlijk, want wij kennen elkaar uh, denk ik al een jaartje of zes. En ook vooral in 2012 was ik een keer op uh, internet marketing summit in, in Maarsen toen nog. Way back. Ja, ja, way back. En uh, sindsdien hebben we elkaar wel eens gezien en wel eens hoi gezegd. En we weten van elkaars bestaan af, maar volgens mij nog nooit echt gehangen samen. Nee. Uh, en om vol op kwamen we elkaar tegen bij de 3FM Awards. Ja. Ik denk dat de jongste na ons. Uh, of de, de oudste na ons, zo'n beetje, nog steeds tien jonger was dan wij. Ja. Echt wel één grote 14-, 15-jarige.
0: Ook als ze bepaalde artiesten aankondigen, zo iedereen krijzen. En, ja, ja, Ja.
1: Ja. En, um, Ja, fucking toevallig eigenlijk. We kwamen ja. er tegen. En uh, nu, twee dagen later, zitten we hier in jouw mancave. En gaan we een podcast opnemen. Ja, leuk man. Ja.
0: Dat vind ik ook het toffe aan, aan als je een content creator bent. Dat je, want jij stuurde een berichtje van, jou. laten we een kop koffie doen. En toen zei ik ook ja, waarom gaan we niet gewoon content maken? En Want het is dezelfde, weet je, je zit met elkaar, je, ja. je, je hangt met elkaar, je hebt een goed gesprek. Hadden we ook gehad als we gewoon een kop koffie doen, maar nu creëer je toch iets van waarde. Dus ik vind dat gewoon super dat uh, Absoluut. Dat, dat een optie is in deze tijd.
1: En we hebben ook echt geprobeerd om tot dit gesprek geen vragen aan elkaar te stellen, nee, zo'n beetje. <laughs> dus, uh, <laughs> wat, ja, wat ik net al zei, ik heb niet een uh, heel goed beeld van... Uh, van eigenlijk hoe je week eruit ziet, welke, welke dingen je de laatste tijd doet, waar jij uh, uh, ook business-wise, waar jij je geld mee verdient. Ja. En uh, nou, volgens mij hetzelfde geld van jou richting mij. Dus we gaan denk ik gewoon twee uur lang, of nou, we zien het wel, misschien ja. een half uur, misschien ja. een uur, whatever. Tien minuten. <laughs> ja. Je hebt trouwens wel even mogen aankondigen dat je al je podcast naakt opneemt. Ja, dat ja, is dat wel is, even. Ja,
0: nou ja, ik denk uh, een beetje shocking. Uh, <laughs> een beetje, het is altijd goed. Precies. Maar um, ja, ja, daar moet je maar aan wennen. Ja, het ja. wil ook wel dat ik dus... op de bank lig. <laughs> ja, precies. Met een trots druiven, jou. Ja, precies.
1: <laughs> Fijn wat voor beeld de luisteraar nu ja, heeft. Jij ja, zat altijd
0: ja. de hele tijd te pushen maar we moeten video erbij. Ik nou ja. Dat... Ja, ja. precies. Het <laughs> <Dat> is altijd <laughs> leuk als je dat in die open laat. Hoeveel procent van de mensen echt denkt dat het zo is. Ja,
1: <laughs> ja daar gaan we ook gewoon helemaal geen uitspraak over Nee, doen. Zeker, niet, nee. zeker
0: niet. Dus um, nee man, maar uh, superleuk. Superleuk. Yes. En wat vond je van de 3FM Awards?
1: Um, nou, wat ik wel geinig vind is dat je eigenlijk natuurlijk gewoon klapvee bent als publiek, want ja. het is natuurlijk uh, video first, um, zoals dit is natuurlijk audio first, uh, maakt niet zoveel uit uh, hoe we erbij zitten en zo. Je merkt bij zo'n 3 Awards show, award show dat ze natuurlijk anderhalf uur zendtijd gekregen op tv en die anderhalf uur moet gewoon fucking goed in elkaar zitten. Ja. En als de presentatoren tussendoor weer een nummer aankondigen... of een award aankondigen... dan staat het geluid ook fucking zacht in ja, die live. Ja, ja. Want ja, uh, who cares voor die 3000 ja, mensen? Ja. Er zitten anderhalf miljoen mensen thuis te kijken. Ja, ja, ja. En we willen niet dat het geluid gaat zingen... of overstuurd raakt in de zaal.
0: Ja. Um, oh, dat is de reden dat het natuurlijk zo of relatief zacht stond. Ja. Omdat het ja. anders gaat zingen en dat gaat kotsen. En,
1: uh, ja, en ik ja, heb ja, dat, toevallig ben ik een jaar of vier geleden... ook bij de Drift Moors geweest. En toen viel me dat ook op dat je... Ja, voor tv gerelateerde live shows merk je echt dat de, de, de prioriteit ligt op, ja, tuurlijk. op video. En ik ben best wel een, uh, een productie-nerd, zeg maar. Ik, ik wil rolgel als ik een flight case zie. Dus ja, ja. daarom hoop ik ook dat mijn show steeds groter gaat worden met meer techniek, met meer lights, met, met vuurwerk misschien wel, met, met videoschermen. Um, en ik vind het een heel cool om te zien hoe ze dat doen. Een stuk of tien, misschien wel elf acts in een anderhalf uur tijd. Ja. Een vriendje van mij die is daar een van de technici backstage. Oh, ja. Dus die stuurde mij al filmpjes door dat er gewoon elf drumstellen op een rij stonden. Oh, wow. Allemaal op zo'n rek. Oh, wow. Want dan heeft net Jet Rebel een nummertje gespeeld. Dan gaat het doek omlaag. En wat dan achter dat doek gebeurt, ja, dat is chaos. In ja, anderhalf ja, ja. à twee minuten moet ja. alles eraf. De gitaren, de drumstellen, alles van Jet Rebel, nieuw drumsel erop. Alle kabels geprikt worden. En dan ineens staat Bluff te spelen, weet ja. je wel. Um, ik vond Bluff goed trouwens. Ja. Echt zo, ik, ja. Ik zou
0: niet zo snel naar een Bluff of zo gaan. Of ik luister ook niet echt Bluff. Maar ik heb steeds meer dat ik die kant van muziek ook steeds meer ga waarderen. Dus meer de popkant, zeg maar. Oh ja. Wat ik eigenlijk nooit echt heb geluisterd. En, um, maar ja, je zag daar wel het verschil tussen hem en heel veel andere artiesten. Qua, of hun dan. Qua, qua optreden. Ja. En, uh, niet, niet om andere artiesten weet je, af te doen, als minder of wat dan ook. Maar daar zie je gewoon echt ervaring en kwaliteit en routine. En ja, um, ja heel, heel tof tof.
1: Ja, die, die zanger Pascal heet die, geloof ja. ik. Die heeft echt een dijk van een stem. Ja, een goede stem ja. heeft die gast.
0: Hè? Echt goed. En ik ja. vond, wat ik heel tof vond daaraan... is ja, die gast die zit ook al honderd jaar in het vak. En dat ze nu dit jaar hun beste jaar ooit hebben gehad of zo. Wat ik niet wist. Daar was ik helemaal niet van bewust. oh Maar als je hun hoorde... Zeg maar, als je hoorde wat voor wat ze zullen, dan zijn nummer dat 20 weken op nummer 1 oh, stond. Oh ja, zo. klopt. En... Ja, ze
1: hebben hun grootste hit ooit nu gescoord. Ja, ja. ja.
0: En, uh, maar ook met, uh, weet je, met Ronnie Flex dat ze een, uh, een ding doen. En wat, ja, hun grootste hit ooit. En dat, ja, dat zou je misschien een jaar of twee jaar geleden misschien niet verwachten. Ja. Maar dat vind ik het tof aan het, aan, aan het leven, maar ook aan carrières. En om te zien dat er iemand, of er zijn groepen, wat dan ook, consistent goed blijft en ja. blijft bouwen. Ja. Dat er altijd weer, dat, dat je steeds op een uiteindelijk moment ineens op een heel ander level zit. Ja. En ik vond het tof, ik had vanochtend dan met jou contact via, via WhatsApp... met die Joe Rogan-podcast bijvoorbeeld. Ja. En dat vanochtend um, een vriend van mij stuurde mij een berichtje... toen hij nog live het interview aan het doen was met Elon Musk. En dan zie je ook een Joe Rogan eigenlijk ineens, bam, naar een ander level gaan. Omdat hij Elon Musk daar heeft zitten. Hij heeft ja. natuurlijk heel veel andere ja. Grote, ja. grote namen daar al, uh, hebben daar al gezeten... Maar dat Elon Musk nu vooral in deze tijd... omdat het, ja, mensen die, die iedereen is met Elon Musk bezig... wat hij aan het doen is... en wat voor gekke uitspraken hij heeft... en hoe het met Tesla gaat en dat soort dingen. En dan zit hij daar ineens met hem. En ik denk ja, doordat hij gewoon duizenden gesprekken heeft gevoerd... of duizend plus gesprekken ja. heeft gevoerd... Um, zit je ineens op een heel ander level. En dat vind ik heel tof en inspirerend altijd. Van ik vind het leuk om te zien dat iemand succesvol is... met een, een nieuwe persoon bijvoorbeeld. Maar ik vind het helemaal tof als iemand die gewoon consistent goed is ja. geweest ineens op een heel ander level zit. En dat, dat, dat vind ik ook leuk aan het ouder worden. Dat je dat ook steeds meer ziet. Maar dat je dat soms bij jezelf ook ervaart. Zeg maar. Dat je weet van, oh ja, dit is gewoon bijna aging. zeg maar dat je, ja. dat je daardoor ineens goed wordt.
1: Ja, absoluut. Als je een pad kiest en je blijft bij dat pad. Wat natuurlijk helemaal niet hoeft. Want alsjeblieft stuur bij als ja. je erachter komt... dat het niet meer bij je past of zo. Ja. Maar inderdaad, als je dat doet, en ik vind Kensik een heel mooi voorbeeld, want die ken ik toevallig een beetje, in ieder geval ik hun verhaal vrij goed, omdat ik hun nog wel uit het, het Amersfoort-Utrechtse bandcircuitje ken, waar ik zelf ook in zat vroeger. Uh, zijn zij ook echt een heel mooi voorbeeld van consistency en vol blijven houden, erin blijven geloven. Um, want in het Amersfoort-Utrechtse bandcircuitje waar ik in zat, waren zij toen al wel een beetje de, de meest ambitieuze. Um, ze woonden toen met z'n allen in een studentenhuis. Ze hadden shitty jobs on the side. Puur om zoveel mogelijk uur in de muziek te kunnen steken. Dus echt, het was een beetje werken. Uh, to pay the bills, uh, slapen en alle tijd in die band steken. En dat deden ze al vier, vijf jaar lang. En nog steeds... En toen kenden ze al? Ja. Okay. ja. En... Um, toen deden ze wel een keer een albumpresentatie voor 150 mensen nee. of zo. Dat was al best impressive, want andere bands kregen het niet zomaar voor elkaar. Maar ja, weet je, 150 mensen in de Echo in Utrecht, dat ja. is natuurlijk nog helemaal niks. Nee. En uh, nee. de grap is ook nog eens dat hun drummer er toen mee kapte. En toen zochten ze een nieuwe drummer. Oeh. En toen zeiden de mensen tegen Oeh, mij... So Thijs, je ja. moet even gaan solliciteren of gaan auditeren. Want Kensington zoekt een nieuwe drummer. Maar ik had mijn winkels al gespreid, want ik zat al in vijf bandjes. Want oh ja. ik dacht, als ik in zoveel mogelijk bandjes zit... ...op de kans zo groot mogelijk ja, ja. dat eentje van die vijf gaat doorbreken. Hoe oud was je toen? Uh, ik denk dat ik toen een jaartje van 19 was. Ja, precies. Ja. Uh, en toen kreeg ik ook nog het nummer van Casper... Uh, van ...die was toen de zanger is, nu de gitarist. Ja, je moet dan even bellen, je moet er editie doen. Dat heb ik dus niet gedaan, want ik wist hoe dedicated die gasten waren. En ik had eerlijk gezegd zoiets van... Dudes, dit doen jullie nu al vijf jaar lang. Um, misschien moet je ook hints opvangen of zo. Ja, ja, ja. Misschien is jullie muziek gewoon niet mainstream genoeg. Ja, ja. En um, ja. dit zou zonder eens een heel zielig verhaal... of een heel triest verhaal kunnen worden, weet je wel. Dat je gewoon over twintig jaar nog steeds... Uh, in de kleine clubjes staat... voor honderd gillende meisjes in bed zit, weet je wel.
0: Honderd ja. oude mannen.
1: <laughs> ja, honderd ja, ja, oude mannen inmiddels. En ik vertelde dit verhaal al bij een van mijn eerste uh, shows... in het theater. Dat was toen in 2014 of zo. En toen... Was het nog niet zo'n impressive verhaal. Want toen was Kenziek er net een beetje aan het doorbreken. Maar ik vond ze toen al... Ja, ik was al vet impressed. Want ze hadden toen al een 3FM Award gewonnen. En ze deden toen echt een clubtour die echt uitverkocht was. Maar nu is, het, het wordt alleen maar meer impressive. Mm. Wetende waar die gasten vandaan komen. Dat ze nu ja, gewoon by far de grootste rockband van Nederland zijn. En de fucking Johan Cruijff Arena uitverkocht wow. hadden. Wow. Ik weet niet of je dat wist. Maar nee, ze... ja, ik hoorde
0: het dan uh, eergisteren. Want ik, ik oh, was ja. daar ook niet echt super bewust van. Ofzo, omdat het niet echt die stroming is waar ik veel naar... Uh veel naar luister de dfm sowieso niet maar um, maar dat wilde ik wel meer gaan doen ik vond ik vond het echt wel tof maar ik had wel door ...eergisteren van wow ja die luie zijn gewoon groot ja en serieus groot inderdaad ja. en Danielle, mijn vrouw die zei dat ook van, ja ze zijn echt groot Want die wist die zij wist dat dus van die uh, van die uitverkochte stadia en zo ja. stadia stadions stadion stadia toch
1: dat, ja ik denk
0: dat is een valt van een stadion
1: ik, ik weet het niet nee. <laughs> En ook vooral niet stadia's. Dat, dat zal hem niet nee, zijn. Nee, precies. Nee, ze nee, nee. nee, hadden in, uh, volgens mij in december of januari de Dome vijf dagen op rij uitverkocht. Dus mm. dat zal een ticket of 60.000 of zo. Ja. Uh, nee, we nog wel meer. En dan in juli de Johan Cruijff Arena uitverkocht. Weer 50.000 tickets. Ja, dat is dat heel
0: bizar, Dan heb je gewoon 100.000 nou, Grotendeels Nederlandse en Belgische fans dan. Ja. En dat is, uh, dat is echt een mega percentage. Mensen die gewoon fysiek die ten eerste een investering doen... en dan fysiek naar een locatie komen... Ja. Om, uh, om naar je te komen luisteren en te kijken. Maar
1: als ondernemer ben ik dan altijd super benieuwd... naar het businessmodel, weet ja. je wel? Want zo'n stadionproductie is knijterduur. En kijk, een Jay-Z en Beyoncé... die doen veertig van die shows ja. op ja. rij. Dus ja. dan heb je best wel wat budget... voor het ontwerpen van een podium... en lights en alles. Ja. Maar Kensington moet dan zijn hele productie... voor één avond ja. moet je voorbereiden. Nou, even snelle rekenen... om 50.000 x 50. Dus je draait 2,5 miljoen omzet... Ah, die arena huren ze ook wel een half miljoentje kosten. Ja. Want ze hebben die arena een hele week gehuurd voor de ja, opbouw en zo. Ja. Um, ja, en dan nog alle saleskosten. Mojo die, of Friendly Fire, die doet volgens mij een management die pakt een heel gedeelte. Dan die hele productie. Nou, de crew is natuurlijk gigantisch. Dus ik ja. ben best wel benieuwd en ja, achter ja. de schermen. Ze zijn ook nog met z'n vijven, weet je wel. Pakt een bandlid 10k ja. of 2,5 ton ja. op die ene ja, avond, ja, ja. weet je wel. Wat, wat blijft uiteindelijk over? Ja.
0: ja, ik denk dat het tegenvalt, inderdaad. Ja. Weet je dat het. Uh... Het is ook een mega investering. Maar dat is ook, nou ja, je hebt natuurlijk ook een tijd in het seminar circuit gezeten en nog steeds soorten met van. Ja. Maar ook daarbij zitten mensen altijd de rekens om te maken van want ik, ik ga nu binnenkort ook weer een seminar doen. En ja. ik kreeg vandaag ook de twee facturen. Terwijl het seminar nog moet beginnen. En uh, drie weken geleden ook al. En denk ik, ja, het is zo prijzig allemaal, maar mensen onderschatten dat enorm. Ja. Om, alleen, ik ken een gast die uh, in Amerika geeft die seminars. En um, ja, die had dan afgelopen februari had een, een soort stadion afgehuurd. Grand Cardone heet hij. En, uh, maar de huur van het stadion voor drie dagen was al 3 miljoen. Dus hij moest al 3 miljoen al betalen. Om alleen al gewoon het. En dan, dan dat, dat, had hij nog geen sprekerskosten, wat dan ook. Dan denk, ik, ja, dat wordt vaak onderschat. En, maar die uh, had
1: een stadion gehuurd voor een inspiratie-event. Ja,
0: ja, dus gewoon een driedaagse event waar allemaal verschillende wow. sprekers komen. en die dan hun ding doen, zeg maar. Ja. En, uh, maar die gast in ballen, jongen, dat is echt niet normaal. Die had dus dus ik, 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 ik hoorde dat, nou, weet ik wel, een jaar geleden of zo. Dat hij dan uh, zo'n soort stadion zou doen. Ik denk ja. En hij had over 9500 tickets. Ik denk ja zo, Weet je dat, dat 2000, 3000 man. Dat gaat je nog wel lukken. Maar ja. 9500 man voor een nieuw, nieuw ding. Um, en ze zijn goed qua marketing. Maar niet super goed of zo. Zeg maar. en, en hij is niet een algemeen bekende spreker. En ook multi-speaker events. Maar het wordt ook al de hele wereld over gedaan. En, uh, maar die gast die had gewoon 9500 man daar zitten. En nu. Dat is echt, to die gast, dat is echt een mooie gast hoor. Nu gaat hij in februari 35.000 mensen doen. Nee. Ja, dus nu gaat hij echt next level. En nou ja, dat, dat kost misschien wel 10 miljoen om dat gewoon te organiseren. En, um, maar ik vind dat wel mooi.
1: Dat zo zomer is het grootste spreek-event ever. Dat is het ook Dat gewoon. is het.
0: Zo, zo, zo verkondigt hij het ook. Ja. En uh, ja, bijzonder.
1: Is er iets bekend over de line-up van dat event? Nou,
0: wat, wat, hij, wat hij doet is, hij heeft gewoon allemaal... Ja, dus uit had vorig haal bijvoorbeeld Damon John... wat een hele bekende Amerikaanse ondernemer is... die ook in Shark Tank zit, Zo Dragon's Den-achtig ding. En um, ja, en ja, uh, ja, bekende marketeers, beke wel wat bekende lui in... ook bijvoorbeeld volgens mij ook een Lewis House. Nou, die ken je denk ik ook wel van de ja, podcasting, ja. Uh, van, uh, van zijn podcast. Ja. En um, dus gewoon wel de bekendere lui die ook alweer een, een following hebben... maar dat is niet de garantie dat het wordt gevuld of zo. En um, dus het is, het is niet dat hij... Dat hij extreem bekende mensen daar had al in van. Oh, daar moet daarom gaat ja. iedereen er naartoe. En uh, dat zie je natuurlijk met bijvoorbeeld Success Resources, dat zo'n bedrijf dat uh, dat wereldwijd grote seminars organiseert. Ja. En um, en ja, die wat zij meestal doen is. Dus ik, ik moest toen een paar. Was je erbij toen in een rij of niet?
1: Uh, was dat uh, drie, National chief Ja, ja. Nee, nee oké okay. niet bij?
0: Dat was drie jaar geleden. Vier, dat was 2014 volgens mij. Toen. Um, toen hadden ze Robert Kiyosaki en Les Brown en um, allemaal, allemaal internationale toen sprekers. Dat was
1: ook die dude van uh, The Wolf of Wall Street, toch? Ja, dat
0: was... Nee, dat was een jaar later. Oh, dat was okay, een jaar later. Totally, yeah. En, um, maar toen moest ik daar ook spreken. Ik was de enige Nederlandstalige spreker die daar moest staan, of mocht staan, zeg maar. En, um, maar wat, ja, wat zij doen, is gewoon ja, één topspreker. En die topspreker doen ze altijd op het allerlaatste moment van de drie dagen. Zodat iedereen blijft wachten van wanneer komt die gast. En... Um, en uh, dus dat is hun strategie, om gewoon een groot bedrag te investeren... meestal een half miljoen of een miljoen of zo om één spreker te halen. Oh ja. Dus uh, dit was dan Robert Kiyosaki. Nou, die zal denk ik niet een half miljoen zijn, maar misschien ook wel. Maar ze hebben ook Richard Branson of um, ja, eigenlijk alle, alle ja, lui die gewoon echt next, next level zijn. En daar komen gewoon heel veel mensen op af. Het is meestal zo goed als gratis. Ja, ja en dan heb je allemaal sprekers die, uh, die goed of minder goed kunnen pitchen. En dat is hun hele ja. verdienmodel.
1: En hoe was dat om daar te, te mogen spreken?
0: Ja man, dat, is, dat was interessant in, in so many ways. Dus dat was, um, want ik, ik moest er ook pitchen. En dus je gaat er naartoe en dus de deal is, je komt daar en uh, je staat 90 minuten op het podium. En in die 90 minuten moet je je product aanbieden en van dat product wat je verkoopt, uh, sta je een percentage af. Ja. En dat is meestal 50% of 40% of 60%. Volgens ja. mij was het in dit geval 50%, maar dat weet ik niet meer zeker. Maar in ieder geval rond dat percentage. Ja. En,
1: um, en je staat voor Nop, neem ik aan. Ja. ja, ja. Dus het is, uh,
0: ja. Nou, sterker nog, als je, normaal als je daar staat, dan moet je betalen. Niet iedereen, maar veel mensen moeten betalen. En, uh, maar ik stond er in dit geval voor Nop. En um, ze zeiden, normaal moet je betalen, maar jij? Ja. ja. ja en dat, dat zullen ze waarschijnlijk tegen de mensen <laughs> zeggen. Um, maar, um, maar dat is dan een ding waar je letterlijk maanden mee bezig bent. Weet je, als jij, als jij een optreden hebt... Optreden bijvoorbeeld, jij doet nu een tour en dan als je één keer je eerste of de eerste gedaan hebt of twee op gedaan drie, dan ben je niet meer extreem meer bezig met de vierde of de vijfde, zeg maar, omdat het ja. dan al in je systeem zit. Maar als je weet van ja, ik moet over twee maanden, moet ik voor vierduizend man spreken, dan ben je gewoon eigenlijk elke dag wel ja. een beetje niet de hele dag, maar je bent het zit wel in je systeem. Ja, ja. en um, en uh, dus daar was ik natuurlijk een tijd lang mee bezig en toen ging ik mijn ding doen en ik, ik, ik was wel goed, maar ik was niet top. Ik merkte bij mezelf dat het onderwerp wat ik had gekozen was webinars en um, dat was omdat ik dat moment en ik ben er nog steeds heel enthousiast over. Maar toen was ik er echt enthousiast over. En ik had een iemand gevraagd van well, ja wat voor topic zou ik doen. En hij zegt ja waar ben je enthousiast over? Ik zeg webinars. Nou doe dat dan. Achteraf had ik veel beter een, een, een breder onderwerp kunnen pakken.
1: Meer lifestyle of zo. Of ja of gewoon internetbusiness, internetmarketing.
0: internet, business, internet ja. marketing, ja. weet je dat soort dat, waarbij je de hele publiek gewoon kunt pakken. Ja. En ik kwam echt halverwege achter dat de helft van de mensen. Ik had er een half uur over en toen zeg ik... Ja, wie weet trouwens niet wat een webinar is. Handig <laughs> mijn handen. Ging over, en, um, maar, dus, dus. En het, het was geen. Het was tof hoor, want ik heb echt wel. Ik heb wel genoten daar. En, um, en uh, um, Dus ja, ik doe mijn ding daar. En, um, Nou, je bent er maanden mee bezig. Nou, dan doe je, je pitch. Waar, op zich prima resultaten, maar niet amazing, zeg maar. En toen ja. dacht ik ook die avond... Ik weet nog, ik, ik deed het. En toen kwam na de tijd, kwam een vrouw naar me toe. Want dat, dat was heel bijzonder om te zien. Die Nederlanders waren fucking trots dat ik daar stond, zeg ja, maar. Dat ja. merk ik heel veel, of niet heel maar... Ja, aardig veel mensen kenden mij al, zeg maar. En die waren allemaal trots. Oh, je staat op het podium, dat is gewoon tof. En nou, dat gevoel had ik vanochtend ook een klein beetje... En daar wil ik ook wel met jou over hebben, vind ik ook wel interessant. Met zo'n Joe Rogan. Ik ken die gast niet persoonlijk. Ik heb hem nog nooit ontmoet. Maar omdat je al vaak naar iemand hebt geluisterd... en ineens hem succes ziet hebben... ben je trots op hem. Ik was een beetje trots. Oh, op ja, ja. ik, oh ja. wat cool voor jou. Ja. Dat je gewoon ja. Elon Musk nu daarop zit. En, um, en dat voelde ik daar ook. In Nederland gewoon trots waren. Van, hey, je hebt gewoon soorten met van internationaal succes. Want ik stond alleen maar tussen internationale ja. sprekers. Ja. En, um, maar toen kwam een vrouw en me toen zei... Ja, dit, dit smaakt naar meer of niet. En toen moest ik nadenken. Hm, ik weet niet, man. En... Um, en uh, sowieso business-wise is het. Het klinkt super interessant. Maar als ik kijk, als ik bijvoorbeeld een webinar doe. dan doe ik gewoon meer business. in ieder geval meer winst. dan als ik een heel. voor 4000 man sta, zeg maar. En dus qua, qua omzetten, zo valt het wel mee. Ja. Impact um, kan het enorm zijn. als je. maar ja, niet met één keer een talk. Dus ik zit er wel. ik zit er nog wel eens over na te denken. of zou ik het willen? Zou ik. Ja. zou ik willen om um, weer in dat circuit te gaan, zeg maar. en. Um, en bijvoorbeeld één hele goede, knetter keynote te hebben. En misschien zelfs de wereld over te gaan. Ja. Ik denk dat, dat, dat ik het wel tof vind. Ja. Ik denk dat het wel tof lijkt om dat te doen. Maar toen was het een one-time thing. En als het een one-time thing dat is, eigenlijk wat je net zei met Kensington. Weet je, het is een mega investering. Niet alleen financieel. In dit geval was het voor mij dan niet de financiële investering. Maar het is toch een, een ding waar je gewoon elke dag mee bezig bent. Ja. En um, als je kijkt met een Jason en, en Beyoncé. Ja, die zijn natuurlijk enorm mee bezig. Maar nadat ze drie shows hebben gehad, kunnen ze gewoon lekker toeren door Europa. En dan, oh ja, morgenavond hebben we Parijs. Ja. Weet je? En over vier dagen hebben we weet ik voor Ierland of zo, wat dan ook. En, um, dus ja, het was. En, en ik merkte ook, ja, dat is ook. Ik merk de eerste paar minuten en ik, oh shit man. Want ik, 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 ik stond er op het podium en er, er zitten gewoon 4000 man. En dat was op de tweede dag om 7 uur s'avonds of zo. En, en dat is. Ik vind groepsdynamiek vind ik super interessant. Maar ook qua spreker heb je de connectie met de, met de groep bijvoorbeeld. Ja. En, uh, maar ook wat gaat er in je eigen hoofd om? Weet je, er gaat natuurlijk van alles nog wat in je hoofd om. En je moet, moet cool proberen te blijven. Je hebt je presentatie en al die dingen. En op een gegeven moment was ik bezig en je zag gewoon mensen opstaan en weglopen. Maar niet, van, niet dat iedereen opstond en wegloopt maar in een groep van 4000 ja, man ja. staan er mensen op en lopen weg. Weet je, die moeten plassen of weet je, die, oh, heb ik niks meer, whatever. <lacht> Maar dat, gaat dan, dat zie je dan. En op een gegeven moment ben je bezig. En dan zie je, oh, daar staat er ook iemand op. En dat soort dingen gaan ook allemaal yeah. in je hoofd om, weet je. Ja. Dus ik had wel vijf minuten, tien minuten nodig om er een beetje in te komen. Ja, en toen dacht ik, oké, okay, um, stap even uit je hoofd. En toen stelde ik één of twee drie vragen, zeg maar. Dan komt er wat interactie. En dan is, dan is het relaxed. En toen, vanaf dat moment, was het dan helemaal top. En was ik lach. Ik was dus aan het einde van die, uh, van die talk was ik aan het pitchen. En, um, dus ik, ik had gewoon weet ik wel, dan neem je echt gewoon een kwartier of twintig minuten om een goede pitch gewoon te doen ja oké okay,
1: dus je ongeveer zeventig minuten ja. content en twintig ja. minuten pitch ja, ja. ja.
0: en uh, dus ik zat midden in mijn pitch en ik voelde halverwege mijn, uh, mijn presentatie uh, voelde ik al in mijn binnenzak van mijn jasje voelde ik al een smsje gaan zeg maar ik trilde even en ik oh mijn, uh, en dan een milliseconden ging door omheen... oh mijn, mijn geluid staat nog aan van mijn telefoon en uh, maar niet meer benadruk ik ging gewoon mijn ding doen en toen was het je staat dan op het podium, je hebt zo'n afteller... die jij dan ziet, maar die zien de mensen ja, niet. En ik zag ja. nog, weet ik veel, nog acht minuten midden in mijn pitch. En toen ging mijn telefoon af. <laughs> dus ik pak mijn telefoon in mijn zak. En ik zie, uh, man, zie ik staan. <laughs> en midden in mijn pitch. En ik denk van, maar ik heb een regel. En die regel is, als mijn moeder belt, dan neem ik op. Ongeacht de situatie. Oh, dus God, ik, <laughs> dus nee. ik zeg van... En mijn moeder, die was nog zenuwachtig dan ik natuurlijk. Dus die was er heel erg mee bezig. En ja. ik, ik, dus ik sta daar, 4000 man... Ik zei, ja, wat moet ik doen? Moet ik opnemen of niet? En iedereen, ja, opnemen. Dus ik zat op mijn speakerfoon. En zij zei, ah, joh, hoe, hoe ging het? Ik zei, nou ja, ik ben nog steeds bezig. Ik ben bezig met de huurverdienen, zoiets, zei ik. Om de hypotheek te betalen, wat dan ook. En, um, en toen, uh, zij had dus direct al door van... Uh, van uh, dat ze dus nog live was. Nou, ja. Hoe doet hij het? En iedereen. Uh, yeah. nee, joh. Oh. En toen ging mijn pitch afmaken. Dat ging allemaal prima. En die avond ging ik met, uh, met een vriend van mij. Karel van der Velde. Die ken je natuurlijk ook wel. Ja. Ging, ik, uh, ging naar de stad in. Ging een drankje doen. Het gewoon, was gewoon een superleuke avond. En toen zei hij. Dat heb je zo goed um, uh, georkestreerd. Hoe zeggen dat in Nederlands? Uh, geregeld. Ja. Of ge, ik zei nee man. Dit was gewoon. Hij dacht letterlijk. Oh echt? Van, dit heb je gewoon briljant bedacht. Ik zei dat heb ik niet bedacht. Dat was puur Toeval. En, uh, en meer mensen die zeiden dat. Van, ja, dat was echt, dat was een slimme move. Ik zei, het was geen slimme move. Het was, het was puur toeval. Ja. En natuurlijk ook, maar ook wel een stukje ervaring. Want het was niet de eerste keer dat ik op podium stond ja. om in te spelen. En en ook comfortabel zijn zeg maar, ja. met zoiets
1: ja, het was een slimme move om te plekken te bedenken van ja. fuck het ik ja. ga gewoon ja. opnemen nu ja en daar win je zoveel sympathie mee ja. van die hele zaal ja,
0: het is je mama die belt dus ja die moet ik opnemen En ja. iedereen herkent dat wel weet je dat want als je als je, je moeder niet opneemt dan 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 belt ze weer
1: ja <laughs> weet je ja. En,
0: en en natuurlijk dat wil je ook gewoon
1: er ligt een beetje in lijn met waar we het net over hadden. Dat mensen, mensen houden van mensen, zeg ik. Uh, nou, het is gewoon super stomme Xenos nee, wijsheid, klinkt het, maar nee, dat. Maar we... dat is gewoon echt zo. En ook in de marketing. Je kan de meest briljante AIDA, one-pages schrijven... en wat ik het allemaal. En in je Insta-stories allemaal prof, perfect proberen te doen. Maar mensen willen gewoon een mens zien. Ja. En er is geen business-to-business uh, business of business-to-consumer... maar gewoon people-to-people. People. Ja. En uh, op het moment dat jij het de vijf kwartier over webinars hebt gehad... maar ineens... Ja, belt je moeder ja. en ga je daar aan gaan besteden? Dan zien ze ineens uh, ja, het mens, Ilko ja. de Boer. Ja. En,
0: uh... Wat ook bizar was, en daarna kap ik, kap ik dat onderwerp af. Hoor, want uh, anders hebben we het gewoon anderhalf uur over mijn. Die ene keer ooit. Toen ik nog uh... <laughs> een
1: <Precies, ja.
0: laughs> keer een goede keer had. Um, dat is mijn, mijn story of my life, zeg maar. Um, ik, ik was bezig en. Op een gegeven moment no tien minuten nodig om een beetje warm te worden een beetje erin te komen. Ik heb het ooit teruggekeken en ik, nou, ja, niemand ziet het. Ik zie het. Ik voelde het toen op dat moment alleen. Dat is trouwens ook als je op het podium staat, en dat heb jij ook. Jij denkt, of we denken, dat iedereen voelt wat wij voelen. Weet je, dat je gewoon, als je oh, ja. als je ja. vet zenuwachtig bent of wat dan ook, dat iedereen 100% ervaart wat jij op dat moment ervaart. Of ziet wat jij ervaart, maar ja, dat, dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Maar ik had na een half uur of zo, was ik bezig. En, in, en ik, ik, ik vertelde een stukje over met, met webinars... dat het belangrijk is om te connecten met je audience. Dus dat, um, dat als iemand... Uh, nou, in ieder geval, dat je, als je een webinar geeft... dat je even interactie opzoekt. Dus je zegt, oké, okay, wie is er allemaal online? Steek even je hand op. En dat kan dan via die software. en Dan zie je allemaal handjes. En dan kun je al die namen opnoemen... En ik vertelde dat het belangrijk is. Er is een microconnectie. En die microconnecties, die, die zorgen ervoor dat, weet je, als je dat een paar keer doet, dat helpt gewoon. Dat is gewoon. Dan denken mensen, oh, cool, ten eerste, ze weten dat het live is. Ze voelen zich gezien en gehoord. En het, het helpt gewoon. Het is gewoon cool. En het is ook leuk. Dus ik legde die theorie uit. En toen ook had ik ook niet van tevoren bedacht, maar toen ging ik. Toen keek ik in de zaal en toen ging ik namen noemen. Dus als jij dat had gezien. en Thijs en Anouk en Die. En, en ze ging van allemaal klanten, mensen die ik ooit had ontmoet. En ik noem, ik noem naam, 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 naam. En je ziet al die mensen, oh fuck, hij weet mijn naam, hij weet mijn naam. En, en ik was bezig en bezig en bezig. En ik had, ik had die dag ervoor, en die dag zelf, had ik al een vrouw gezien. En ik, oh man, fuck, ik ken haar, maar ik weet niet waarvan. Ik kon niet plaatsen waar ik haar van kende. En, um, en uh, dus ik noem al die namen. De pap, pap, pap. En zij zaten midden in de zaal, gewoon op zaal op, op rij 200 of wat dan ook en ik noem die namen... en ik zie haar... en in dat moment... ik zo, oh, en Patricia... weet je... en dat is ook zo'n bijzonder moment... dat als je in de moment bent... en dat je gewoon... gewoon connected bent... want op zo'n moment ben je natuurlijk... mega connected... Ja. dat er ook dingen omhoog komen... en dat je in een... dat je iets... ergens intapt... zeg maar... wat waar je met je hoofd niet bij kunt... maar als je helemaal in het moment bent... dan zie je het wel... en dan... Ja. En, uh, en je zag haar ook gewoon... what the fuck... hoe weet je gast dat man... en... Uh, dat was, dat, was, dat was ook zo'n moment, moment van in het moment zijn. Ja, en dat hebben, dat hebben heel veel performers, denk ik. Dat je, dat je dingen doet waar je met je hoofd niet bij kunt. Maar dat je ook dingen zegt... Die je, dat je soms wijsheid hebt... waarvan je niet weet dat je het hebt of zo. Ja.
1: En um, ja. Ja, dat als je in een bepaalde state bent... dan komt ook vanzelf de, de bijbehorende content. Of in dit geval dan weet je ineens iets... wat je eigenlijk niet hoort te weten of ja. was vergeten. ja als ik in mijn bedje lig of zo... en je vraagt aan mij... joh, doe je show eens? Dan uh, geen idee. Geen idee. Nee. En dan, maar als je dan gewoon staat... en als ik dan in mijn, in mijn slaapkamer... gewoon dezelfde houding zou gaan aannemen... Als, als onstage... en ik zou die eerste zin eruit rammen dan ineens... dan kom je in een bepaalde state... en ja. dan rolt alles eruit. Dus ja. alsof je dan gewoon... naar dat vakje in je brein toe gaat. en daar is dan al die, uh, die content. Ja.
0: Hé, hey, maar één ja. andere ding nog hè. Wat ik, ik heb nagedacht over deze podcast vandaag. En... Ik had het net over, ik vind het heel tof om iemand die je kent te zien uh, zien dat het, dat het lukt, zeg maar. Ja. En ik ken jou dan vanaf 2012 dus. Toen, toen werkte je bij Succesgids of je liep stage of zo, wat was dat?
1: Nou ja, dat is een iets ander verhaal. Oh, oké. Okay. Maar ja. stel je eens je, ja, ja, ja. je mag me zo corrigeren.
0: Ja. Ja. En, um, en toen was je, zoals ik jou kan herinneren, um, was je heel leergierig, enthousiast... Um, ja, gewoon ook wel blij en ga, gewoon, ja Maar ik, ik, ik vond er niet heel veel van of zo, misschien, zeg maar. Want mm -hmm. ja, op zo'n moment ben ik ook met mij, want toen, de keren ja. dat we met elkaar in, in contact was, was, omdat ik toen moest spreken op, de, op hun seminars, en, um, en um, ja dus je ziet ook niet direct iemand zijn potentieel direct of dat soort dingen. Uh, het is ook niet dat ik niet je potentieel zou, maar ik was daar gewoon nee, niet, ik, op dat ja. moment niet, gewoon niet echt mee bezig. En, uh, en toen, later kwam je volgens mij met die CO2-seminars dingen. Ja, en ja. Uh, ik heb later van Damian nog gehoord dat het gewoon echt heel goed ging. En dat het gewoon echt een, een, een super supergoed concept was. Dat, dat vond ik al tof om te horen. En toen kwam je met, van zover ik het allemaal weet, hè, met je podcast. Nou ja, als iemand een podcast start, hoeveel mensen starten een podcast en blijven het doen? Weet je? En blijven er ook steeds beter in worden. En omdat ik de afgelopen jaren ook ben gaan podcasten... Um, ja, dan check je gewoon wel steeds de, de rankings en zo, ja. zeg maar. En meestal sta je gewoon boven mijn podcast. Ja. Maar dat vind ik heel tof, weet ja. je. Omdat ik gewoon denk, ah man, dat is die goede gast. Dat is gewoon die, 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 uh, die is gewoon lekker bezig. En ook daarin zie ik gewoon ook, uh, ja, jouw ontwikkeling ook. ging dan vandaag even checken. En dan zie ik gewoon dat je week voor drie episodes geleden een podcast hebt gedaan met Kim Holland. Denk, ja, <laughs> ja. ja Maar dat vind ik tof, man. Dat is gewoon, dan durf je dingen en dan, dan, dan denk je niet... Want ik denk bij de meeste podcast... Ik hou het niet super goed in de gaten... Maar het is meestal hetzelfde circuit waar het wordt geïnterviewd. Ja. Dus dezelfde goeroes die hun verhaal vertellen over hun expertise. is niks mis mee, maar niet super exciting. En als jij dat soort moves maakt... Dat, ik denk, ja, dat vind ik gewoon vet man. Dus, dus daar dacht ik ook wel... Dat vind ik tof. Maar wat ik nog het tofste vind... Is dat... Um, wat jij doet met je podcast... En ook met je show... Um, klaarblijkelijk, weet je... Dus dat vind ik ook super tof dat je dat doet... Maar wat jij doet is... Mensen zouden misschien kunnen zeggen... Ja, hij brengt positiviteit. Maar wat je meer doet... is je brengt goede vibes. En daarmee doe je iets... wat niet heel veel mensen doen. En um, dat is gewoon heel bijzonder. Dus dat, 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 dat wil ik even zeggen. Want het is, ja, is, cool. is gewoon dope dat je dat doet. Ja, so, <laughs> dat en, en, niet, en niet veel mensen kunnen dat. Hè? Ik bedoel... Het, is een, het, is een, het, is een, het zijn honderd verschillende dingen... die gedaan moeten worden of zo. Maar die het ene element van good vibes meebrengen... dat, dat dat moet je ook maar in je hebben. Dat kun je niet maken of zo in je hoofd. Dat zit in je ja. systeem. En, uh, ja, dat denk ik ook wel. Dus wat ik me kan herinneren van jou van zes jaar geleden... is ja, leuke gast, goede vibes. Ja. En wat, toen, was het, toen had je nog niet echt een audience volgens mij. En nu heb je een flinke audience in, in a lot of different ways. Dan denk ik, ja man, dat is, dat is gewoon je ja. taak.
1: Ja, absoluut. Ja, weet je, ik had zes jaar geleden ook niet verwacht dat ik... Hele bijzondere dingen ging doen met mijn leven of zo, en Niet dat ik nou echt uh, de wereld aan het veranderen ben. Maar ik ben wel... Uh, uh, ik heb nu al meer bereikt dan ik dacht dat ik zou bereiken. En die show die ik neerzet is gewoon al een overwinning op mezelf. Jammer. Maar het is ook iets wat nog niet bestond. De inspiratie in het theater. Dat bestond nog niet echt. We staan nog steeds niet echt. En uh, ja, daar ben ik natuurlijk ook fucking trots op dat ik scheid heb aan de gebaande paden en ook zonder impresariaten gewoon helemaal op mijn eigen manier die theatersboek zo volledig vul met ticketing via mijn eigen website met mijn eigen branding en mijn eigen uh, sales funnel zeg ja, maar super. ja dat is echt heel cool en om, om aan te geven of om, om even te vertellen hoe ik in jouw zaal terecht kan want ik, ik deed de, de audio bij jou dus de schuifjes draaien en als je als mensen even moesten werken dan uh, zet ik wat muziek aan maar dat kwam omdat ik had in 2012 uh, mijn eigen, was ik begonnen voor mezelf. Ik had een soort van ruzietje met mijn toenmalige werkgever... Royal Haskoning DAV. Moet je je voorstellen, ik was toen milieuadviseur... bij een groot uh, ingenieursbureau. En uh, ik was al een beetje op het pad van persoonlijke ontwikkeling gekomen. En ik had wat seminars bezocht van Tony Robbins en van Remco Klaassen. Uh, en uiteindelijk ontdekte ik dat het podium echt mijn passie is. Dat is helemaal de shit voor mij. Dus ik ging naar mijn werkgever toe... Laat mij in plaats van milieuadviezen, laat mij dan seminars doen over CO2-reductie en duurzaamheid. Van dezelfde content, maar iets ander businessmodel. Maar ik had wat berekeningetjes gemaakt en wat plantjes opgesteld. Volgens mij is het een veel lucratiever businessmodel dan uurtje factuurtje wat we nu doen. Ja, dat was natuurlijk veel te enthousiast ja, en te ondernemend. Ja. En toen ben ik daar weggegaan. Uh, mijn eerste seminar uh, draaide ik iets van... Uh, 6.000 of 7.000 euro omzet, maar mega verlies. Ja, dus ik had iets van 16 kaartjes aan 500 euro verkocht. Uh, ik had 4.000 euro gestopt in een reclamecampagne in Dagbladen. De Cobau, de, de dagelijkse bouwkrant. Uh, want dat was een beetje de, de niche waar ik me op richtte. Ik had een fysieke mailing gedaan. 500 brieven verstuurd met een flyer erin. En ik had drie weken lang fulltime zitten bellen. Gewoon alleen maar hooi. Ik Je wist toch niet dat
0: het uh, internet bestond toen.
1: <laughs> ja, nou, mogelijk. En dus het was gewoon puur op nul kennis. Maar wel honderd punten op gebied van drive en doorstingsvermogen. En toen heb ik een, uh, een berekening gemaakt. En toen kwam ik erachter dat ik ongeveer 17 cent per uur had verdiend. Uh, ja. Zeg maar uh, als ik alles mee rekende. En Toen dacht ik, nou, dit moet anders. Uh, en toen besloot ik, laat ik eens leren van mensen die de weg kennen. Ik moet gewoon eerlijk naar mezelf zijn. Ik, ik heb energie en ik heb drive, maar ik heb geen kennis. Ik weet niks van ondernemerschap. Ik weet niks van marketing. Ik weet niks van businessmodellen. Ik weet niks van hoe bouw ik een succesvol team. Nou, en toen kwam ik uh, terecht bij Ene Elke de Boer met een traject. En dat heette Internet Business Mastery, geloof ik. Zeven dagen, volgens mij. Ja, ja. Spreid over meerdere... Ja, over een paar maanden, zeven 2012 dagen. 2012 is dat inderdaad. Ja. ja. Maar no way dat ik dat kon bekostigen. Hmm. En toen heb ik... Mijn creativiteit gebruikt. Ah, van Nee, hey, ik ken de succesgids al. En ik zei, jongens, zoek jullie nog een vrijwilliger? Ik kan wel, uh, ik help hem met de opbouw van het geluid. En uh, doe dus ik ik krijg wel. nog een
0: paar duizend euro van je.
1: <laughs> Shit. <laughs> <laughs> en volgens mij heb ik het geluid ook nog best wel soms verkloot. Want ik zat echt, van die 70 mensen of zo, die mede aan dat, aan dat traject, was ik het hardst aan het meeschrijven ja, van iedereen. Nou, ik zat met mijn notitieblokje ja, achter, die, achter die draaitafel, achter die, die mengtafel. En ja, alles als een spons op te zuigen ja, gewoon, wel. ja. Ja, dus, ja, dit is uh,
0: fantastisch, man. Ja. Dit is echt super leuk om te horen. <laughs> ook omdat het gewoon gelukt is om dan inderdaad daar achter die tafel te zitten. Ja, en ja, uh, en, ja, ja, ja dat, is, dat is top, man. Dat is echt mooi. En dat is, als je echt iets wil, ja, regel het gewoon, ja. man. En dat heb je gewoon gedaan. Ja. weet je ja. Dus. En ook wat ik heel tof vond aan jou, was twee jaar geleden, dus stuur je me best wel een uitgebreide... Ik weet niet of je dat nog weet, maar je hebt best wel een ja, uitgebreide klopt, mail ja. gestuurd. Klopt, ja. En ik denk, ja, man, dat hoef je ook niet te doen. Dat, maar dat deed je wel. Ja. En, uh, en ja, dat, dat, um, dat, dat is mooi, man. Dus je bent, je bent echt goed bezig. Dat vind ik echt
1: tof. Oh, dat, dat was serieus weer... Ik weet het nu weer nu je het zegt, maar ik was het weer vergeten. Dat weet ik niet. Maar ja, dat komt omdat... Uh, en dat is gewoon tof van wat jij doet en wat ik inmiddels ook doe. Dat je, je maakt mensen fucking dankbaar. Omdat je gewoon de kwaliteit van mensen hun leven kan verbeteren... Ja. met jouw inzicht en inspiratie. En ja, tuurlijk na dat event, na Internet Business Mastery... ben ik mijn salesfunnel heel anders aan gaan pakken... Ja. En ook daarin had ik kunnen denken in beperkingen. Want ja, de meeste mensen, ook in de zaal... hadden toch wel een soort van internetgerelateerde business. Maar um, ja, ik verkocht consultancypakketten. Uh, en toen dacht ik, ja, fuck it, ik ga het gewoon doen. Ik ga gewoon een gratis seminar organiseren. Uh, ik verstuur uh, mailings. En nou, er zijn natuurlijk legale en minder legale manieren... om e-mailadressen te verzamelen. en ik, uh, Er was nog geen AVG toen, dus ik durfde wel gewoon lekker uh, rebels te zijn. En uh, nou, lang van kort, uiteindelijk heb ik van een heel zakelijk product... wat eigenlijk gewoon één op één advies is, heb ik een soort van pakket kunnen maken... waarbij het voor een heel groot gedeelte video-based en format-based was... met een klein beetje één op één ondersteuning, maar dat besteed ik uit. Dus voor mij was het gewoon pakketten schuiven wow. met een concreet resultaat, een vaste prijs... en dat komt ik dan pitchen tijdens mijn, uh, mijn gratis seminars. Ja. Ja, en dat heeft me zoveel opgeleverd. Ik weet nog wel dat ik echt één een moment nog worstelde om de huur te kunnen betalen... En toen deed ik ergens oktober 2012... Uh, ergens in de avond in een stoffig zaaltje... mijn eerste gratis seminar... voor 28 mensen. Ik had Tessa Karim gevraagd... die ik even was ook nog ja, wel... Uh, om, ja. om het te hosten. Ja. En om de mensen te ontvangen en zo. En uh, weet ik veel wat, zij kosten, 200 euro of zo... voor een avondje, maar dat was wel echt van... Oh, je wel you're versprek. breaking my balls, ja, 200 ja, ja. euro nog. Ja. Nou, weet je wel? Dus zo ging het toen, met mijn me financieel gezien. Ja. En toen pitchte ik een product van... 2000 euro... Um, de, wat in principe gewoon kant en klaar was. Het kostte mij inkoop misschien. Oh nee, wat, wat voor mij overbleef was 2000 euro. Dus oh ja. per product draai ik 2000 van marge. En toen verkocht ik er zeven op één avond. Life is changed. En Dus ik ging van worstelen om een huur te betalen naar 14.000 euro omzet. Ja, dat is mega. Dus in één avond. Ja, dat is um, mega. Ja. En daarna ben ik dat blijven doen. En heb ik, uh, ja, volgens mij... Uh, dit jaar mijn honderdste gratis seminar of zo gegeven. Oh, wow. dus je, dus je, ben doet, gewoon... je
0: doet dat ook nog steeds.
1: Ja, dat is een van de weinige dingen. In... Maar die hebben wel plaats gemaakt voor webinars. Dus ik denk vorig jaar. Tran dus je toen, uh... webinars? Ja, ah, ja top. absoluut. Top. Zeker. Ja. Uh, maar waarom zeg ik dit? Ja, daar maak je mensen natuurlijk gewoon heel dankbaar mee. Weet ja. je wel. Dus ik was altijd heel bewust van, thanks Ilko, door, door jouw tips. Die ik ook nog eens op sneaky wijze gratis. Ja, ja, ja. Sneaky <laughs> <voor ze> wijze.
0: <laughs> ja. Weet je, laat die paar duizend euro maar zitten, maar doe maar gewoon een percentage dan. <laughs> Oké,
1: okay, ja, is cool, cool. Ik zal even kijken. <laughs> Um, en toen heb ik jou een keer een mail gestuurd van... Hey dude, uh, als ik iets in return kan doen, let me know. Want uh, ja. ja, thanks.
0: Weet je, en er zit dat, dat ook daarin... Staat van, oh man, dat is een goede gast. Want um, er zit echt een verschil tussen... Um, sowieso vinden heel veel mensen het sowieso al, soms al moeilijk om dankbaar te zijn. Weet je, dus die vinden dat dan misschien... Ik vind bijvoorbeeld als ik naar een restaurant ga... En ongeacht wat ik daar betaal... En ik ben gewoon dankbaar aan hun dat zij gewoon dat voor mij doen. Maar heel veel mensen hebben dat niet. Die denken, ja, maar ik betaal je toch voor. Dus dan hoef je eigenlijk oh, niet ja. meer dankbaar... Zo is het een ja. beetje, weet je. Er zijn ja. heel veel mensen die, 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 uh, die hebben gewoon bijna al moeite om dankbaar te zijn. Uh, en dan heb je heel veel mensen die gewoon ook echt dankbaar zijn. En dan heb je een heel klein percentage die hun dankbaarheid toont. Ja. Want dat, dat, ja. dat, dat, dat is gewoon hoe het is. Er zijn weinig mensen die... Of een, laat ik zo zeggen, een klein percentage van de mensen die echt daadwerkelijk uh, dank je zegt. Als je iets doet. En... Uh, ja. en uh, en dat is ook weer een soort. Dat is een simpele skill, is eigenlijk. Hè? Om gewoon een dankje te ja. zeggen. Alleen. Uh, en niet dat ik het verwacht van iemand of zo helemaal niet. Maar het valt me wel op dat. dat uh, ik ken een gast in Amerika. En wat hij. Wat hij. Uh, wat hij deed heel lang, jarenlang. Is elke week een feest geven bij hem thuis. En dan konden er nog 500 man komen. En hij betaalde alles. Dus drank en, en alles. En het kost hem elke week ongeveer 10.000 dollar. En. Van die 500 mensen kreeg hij ongeveer tussen de dag daarna... of, of de avond zelf, zeg maar, of via WhatsApp of via whatever... kreeg hij ongeveer tussen de vijf en de tien bedankjes. En, um, en hij zei, ja, ik kan de chagrijnig om worden. Of ik kan kijken, ja, dit zijn de lui met wie ik wil hangen. Weet yeah. je, het is ook een filtering systeem eigenlijk van... Yeah. Uh, yeah. En, um, en ik, vorig jaar deed ik een, uh, had ik een avond georganiseerd... of anderhalf jaar geleden... En dan gingen we met 500 ondernemers gingen we in een kerk hier in Amsterdam... gingen we uh, Superman's kijken. Een film over Shep Gordon. En uh, dus een gratis avond had ik helemaal georganiseerd. Ik denk dat het mij misschien wel 15.000 euro kost... om die avond te organiseren, nee, zeg maar. En alleen maar leuker. Dus ik heb alleen maar goede herinneringen aan. Maar toen na dat ging ik ook nadenken... Het het is grappig. Er waren 500 mensen. ze dus hadden we uitgenodigd ik had, Ook voor iedereen had ik een boek nog... over, van, over Shep Gordon, over hem. Uh, dus dat was nog 10.000 euro. Want 500 keer 20 dollar, zeg maar... wat ik had betaald voor die boeken. En... Uh, en ik denk dat, en nogmaals, ik deed het niet om dat te krijgen, maar ik denk dat acht mensen iets mee hebben gebracht. Een, een, een flesje, flesje drank of zo. Of ja, ja een, gewoon een bedankt. Iets zeg maar. Ja. En ik denk, ja, dat is acht op de 500 mensen die dat dan eigenlijk. Uh, die op die manier dan hun dankbaarheid tonen, maar ook 492 mensen die daar niet eens bij nadenken. Hé, hey, dit is best wel bijzonder eigenlijk. Dat dit en heel veel mensen dachten: Ja, er zit een arretje onder het gras of zo, maar het was gewoon een toffe avond, ja. wat ook wel apart was. Maar
1: uh... zo van, waar is die pitch? Ja, ja precies. Dus hadden ja. mensen echt op te wachten. Toen wow. waren ze een beetje ja.
0: verdwaald van hem: Kunnen nu gewoon naar huis gaan? Mogen we nu naar huis gaan Na die, uh, naar die toffe avond, ja, en uh, en dat dus. En ik weet ook niet hoe ik daarin ben. hoor. Ik denk dat ik heel dankbaar ben. En ook mijn dankbaarheid toon. Maar ik, dat is wel iets om jezelf gewoon regelmatig bij te checken. Van oké, okay, doe je het zelf ook? Practice je dat ja, zelf absoluut, ook? Zeg maar. Ja, uh, dus,
1: uh, dus. absoluut. Ja, ik, ik ben een um, ja, soort van geluksexpert. Zo durf ik mezelf wel te noemen. En uh, ik ben nu ook een boek aan het schrijven. En ik, het is echt nog een uh, ontzettende brainstorm. Van waar de fuck gaat mijn boek? Ja, ik weet waar die over gaat. Hij gaat over geluk. Maar dan kan je alsnog 10.000 verschillende boeken schrijven. En ik wil niet dat het Just Another Self Help boek wordt... met weer een tien stappenplan naar geluk en succes. Ja. Dus ik probeer een beetje die code te kraken van wat maakt nu gelukkig. En daar wil ik alles in meenemen. Want je hebt ook gewoon mensen die zijn uh, depressief... of die hebben aanleg, een aanleg, genetische aanleg... om wat eerder depressief te zijn. Om nog maar te zwijgen over mensen... die gewoon verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt... of een hele uh, resourcevol omgeving hebben enzovoort. Uh, maar goed, die code ben ik redelijk aan het kraken. En, en een van de onderdelen... Ja, daar kan ik iets onder uit, is inderdaad dankbaarheid. Ik denk dat daarvoor nog zit trouw leven aan jezelf. Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is. En dat je daarbovenop een hele hoop add-ons hebt. Ja, ja. Vervolgens, als je trouw leeft aan jezelf... dan helpt het stellen van uh, uh, toffe doelen. Zeg maar, als je doelen ook nog eens hebt die bij jou passen... dat vergroot je kans op geluk. Ja. Als je specifiek je omgeving kiest... Mensen, met mensen hangt die jouw energie geven... vergroot je kans op geluk. Ja in staat bent om veel in het hier en nu te leven... hoe mindfuller je kan leven... hoe meer je gewoon kan zijn... hoe gelukkiger je waarschijnlijk bent. Mm -hmm. ja, en hoe positiever je mindset is... is het zo ja, wordt een tof boek, denk ik. Um, en om hierop in te gaan... dankbaarheid, dat is, dat is zo ontzettend... Um, we kunnen het dus heel ingewikkeld maken... geluk, maar ook heel simpel. Als ja. je wat vaker dankbaar bent... dat heeft echt een significant effect... op je geluksniveau. Ja. Maar dan nog steeds is het heel makkelijk van ons... om nu zo te zeggen... als inspiratoren van, nou, wees wat vaker dankbaar. Ik vind dat, ik, ik maar... vind dat een
0: interessant, hoor. Want het, om, om inderdaad te zeggen van, wees dankbaar. Ik heb daar ook heel veel, vaak over nagedacht. Van, ja, fuck, man. Ik, ik voel me niet goed. En hoezo wees dankbaar? Ik, ja. ik voel me gewoon fucked up. Ja. En dan kan ik wel ja. gaan zitten en mijn ogen dicht doen gaan mediteren... aan alle, alle mensen van wie ik hou. Of maar na de tijd, ja, je voelt het misschien 6% beter of zo. Maar niet, het is niet dat je na het ja. helemaal... Precies. En dat vind ik wel... Um, dat is wel een interessante. Dus het kan wel frustrerend bijna zijn voor mensen... om dat alleen al te horen. Van wees gewoon dankbaar. Of wees dankbaar. Of, of practice gratitude, weet je. Dus ik snap hem helemaal. Ik ben het helemaal met je eens. Maar het, ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen... als ze dat horen of lezen bijvoorbeeld... dan denk ik ja, dat ja, is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. En vooral als je inderdaad... stel je voor dat je depressief bent of depressief ja. uh, voelt. Ja. En iemand zegt dat tegen je. Ja, flikker op man.
1: Ja. Met je dankbaarheid. Ja, ja precies. Dat is alleen maar erger. <laughs> ja. Fucking positief, hoor. Ja. Ja, nee, ja weet je, ik kan nu zeggen: pak dat flesje op, dat is gewoon een commando. Ja. Pak je dat flesje op. Als ik nu zeg: hey Elko, eens dankbaar, ja. Ja, dan dat, ik kan je het wel gaan denken aan: van, oh, oh, wat leuk, de zon schijnt. Uh, dat vind ja. ik fijn. Of uh, hey, wat tof, ik uh, heb vanochtend iets tofs gedaan met, uh, met mijn zoon of whatever. Maar ja, uiteindelijk gaat het erom dat je het voelt. Ja. En dan denk ik wel dat dat practice de beste tip is. Uh, alles. Wat, wanneer voel
0: jij je meest, meest, wanneer voel jij de meeste joy in je hart?
1: Ja, natuurlijk weer een andere vraag dan, dan dankbaar. Ja. Uh, ik vind eerlijk gezegd nog wel dat ik soms iets te afhankelijk ben van externe events. Om heel veel joy te ervaren. Ja. Dus ik had in, in juli had ik een uh, early beurt maand voor mijn tour dit najaar. En ik hield er echt, want de maand juli, natuurlijk onwijze komkommertijd. Het was fucking heet. Dan zit je ook niet echt in de mindset om een ticket te gaan kopen voor een avondshow ergens in het najaar in de herfst of in de winter, zeg maar. Dus ik was me hartstikke bewust van, van... ja wie gaat nou vier maanden van tevoren zo'n ticket kopen? Nou, daarom doe ik maar een early bird actie in de maand juli. Uiteindelijk heb ik echt veel en veel meer kaart verkocht... dan ik had verwacht. Na die maand waren al twee shows uitverkocht. Terwijl ik dacht, als ik tot 20% kom, ben ik happy. Weet je wel, de kop eraf. Um, ja. Maar ja, toen voelde ik me wel top of the world, zeg maar. Tuurlijk, toen ja. die early bird en zeker de laatste drie dagen, zeg maar. Ja, dat weet je zelf als geen ander natuurlijk... als die deadline dichterbij komt. Um, dus als je vraagt... Wanneer heb jij voor het laatst echte joy ervaren? Ja, dat is wel dan op zo'n moment. En dat is wel denk ik meer dan puur het, het ego wat denkt... Uh, ik heb succes. Het, geld heeft daar heeft helemaal niet mee te maken. Het is denk ik wel op een dieper level een soort van bevestiging... dat ik mijn missie aan het leven ben... en dat ik mijn droom ja. aan het verwezenlijken ben. Ja. Uh, maar als ik kritisch op mezelf ben... Ja, dan ervaar je dus heel veel joy op het moment dat een extern event is gebeurd.
0: Ja. Maar het is wel een resultaat van een intern ding bij jou. Ja. Weet je, het is dus we hebben het wel moeten creëren. Het komt wel vanuit jezelf. En daardoor is het ja. wel weer een... Ik snap het helemaal hoor. Maar ik, en ik snap ook de frustratie die er soms bij komt. Van Ja, fuck man. Kun je niet gewoon blij zijn? Ik moet wat je <laughs> allemaal hebt. Ja. Weet je, en kijk wat het allemaal is. En ik ben gezond ja. en ik heb dit. En ik, je gaat al die dingen... En vervolgens denk je dan van... Ja, shit man. Voelt een beetje, beetje off of zo. En dat... Um, en ik... Ja. Het is ook lastig, weet je, om... Uh, je ziet lui. En je weet ook niet hoe zij zich voelen, bijvoorbeeld. Dus iemand kan er heel fris bijlopen en blij zijn, zeg maar. En lachen en denken: Ja, shit, die is ook al dankbaar. Die is ook al blij, die is ook al helemaal happy. En terwijl je zelf alles hebt, dan denk je: Ja, shit, man, schiet niet op. En, um, en uh, dus vergelijken met anderen is ook altijd zo'n zo ding of zo. En, um, maar ik denk ook dat als je natuur is dat je. Um, want jij bent volgens mij een achiever. Je wil gewoon. Uh, je zei net voordat, je, voordat we gingen podcast... ja, gisteren, po uh, gisteren uh, crossfit gedaan oh, en ja. mijn benen trillen nog. Ik, <laughs> dacht, ik dacht, wie de fuck gaat dan ook crossfit doen? Weet je? Dat doe je niet als je zoiets ja. hebt van... nou weet je wat, ik wil gewoon mijn leven een beetje leiden... het is allemaal prima. Nee, dat betekent dat je iets wil doen. Je wil jezelf stretchen, je wil beter worden, je wil groeien... je wil al die dingen doen. En, uh, en als, je, dat, als je die persoonlijkheid hebt... en die heb jij 100% volgens mij, die heb ik ook... Um, dan is het inderdaad soms meer een uitdaging om gewoon in het moment gewoon lekker te chillen en lekker blij te zijn. Nee, want je wil eigenlijk door naar het volgende. Ja. En, um, en het gevecht daartegen, dat kan al heel veel energie kosten. Van ja, ja. kom op man. En uh, ik heb daar wel een beetje bij neergelegd hoor, de afgelopen jaren. Vooral de afgelopen jaren, ik gewoon heb geaccepteerd dat ik die persoon ben. Dat ik gewoon wil groeien en door wil gaan en, uh, en, en wil creëren. En, en dat als ik helemaal stilsta, dat ik daar gewoon echt niet gelukkig van word. Ja. Weet je, ik kan ik, twee weken chillen of zo op een eiland of zo. Dat klinkt allemaal hartstikke leuk, maar ik word er niet gelukkig van. Ik vind het wel tof, weet je, ik vind het allemaal lachen. Maar ik word er niet echt gelukkig van. Ook al zijn de surroundings perfect. Ook al ben je met, 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 weet ik wel, ben je, met je gezin of ben je met vrienden. Dit, dat is allemaal super. Maar nog steeds is dat onrustige gevoel. En, uh, en, maar als ik dan bijvoorbeeld tijdens zo'n periode van twee weken, als ik gewoon wel nog drie of vier uur per dag werk, omdat ik gewoon dingen voorwaarts wil duwen, ja. ja, dan is het fantastisch. Ja. Dan is het gewoon fantastisch. En ik heb bij mij altijd, uh, of niet altijd, maar heel lang de, uh, dat een beetje dat gevecht aangaf. Ja, gast, geniet nou gewoon, man. Doe gewoon chill. Je bent hier op deze plek met die mensen, dit ja. en dat. Ja. En, doe gewoon, ik, en nu weet ik van nee, ik ben gewoon, ik ben daarin gewoon anders dan heel veel andere mensen. En, um, en, en dat vind ik nu helemaal prima. Weet je, we het net over Elon Musk. Ja. Niet, niet dat ik hem bijzonder gelukkig vond uh, mm -hmm. van ogen tijdens die podcast. Dat is ook wel een interessant topic. Maar ja. nou laat ik het zeggen, een Richard Branson bijvoorbeeld. Ja. dat is een gast die, die, um, die mega veel doet en een fantastische lifestyle heeft. Maar die gaat ook niet twee weken chillen en niks doen, zeg maar. De, ja, je brein loopt door. Je hebt nieuwe ideeën. Uh, je, hebt, je neemt je verantwoordelijkheid ook. Dat is ook nog een ding wat vaak wordt uh, uh, door de surrounding, door de mensen om je heen misschien wordt weggeschoven. van Want wat jij nu doet... alleen die al zeg maar, dat je daarmee bezig was... is ook weer een stuk verantwoordelijkheid wat je neemt. Maar misschien kan je omgeving zeggen... Ja, Thijs, doe we even rustig aan. Ja, hallo, ik heb, ja. ik heb dit staan. Dit moet wel gevuld worden, want anders <laughs> ja. heb je een probleem, weet je. Ja. Ja, cool. en, en ik denk dat die balans gewoon lekker is. Om, um, om wel in beweging te zijn, momentum te hebben... en ook lekker te kunnen genieten van, uh, van, uh, van mooie ja. dingen.
1: Ja, en, ik vind het wel super interessant om te horen. Want ik, ik denk dat we allemaal, uh, zeg maar... als ik even voor archievers uh, mag praten... dat we allemaal wel in het begin... Ja, gewoon alleen maar gas geven, gas geven, gas geven. Sommigen komen in een burn-out, uh, sommigen niet. Maar ik denk dat iedereen aan een tijdje wel, als je iets ouder wordt... op een punt komt dat je merkt van ja, maar is, is dit het dan, zeg maar? En dan kan je het pad kiezen dat je misschien wat spiritueler wordt... en dat je zegt van nou, ik ben nu een paar jaartjes ouder... en ik haal, haal nu meer het genot uit me, het zien van mijn kids of zo. Of uh, ik probeer wat minder mijn geluk afhankelijk te laten zijn... van zakelijke successen... Um, maar ik hoor jouw route een beetje. Is meer van. Nou, ik heb mezelf beter leren kennen. En ik. ik, ik ja, dat je minder oordeelt over jezelf. Ja. Dat je maar altijd hard werkt. En ja. dat je gewoon hebt gemerkt. Ja, maar dat is gewoon wie Ilko de Boer is. En ja. daar word ik gewoon heel erg gelukkig van. Ja. En, uh,
0: ja, 100 En sterker nog, niet eens meer dat je het niet meer over oordeelt. Maar dat je het gewoon gaat waarderen. Ja. Weet je, damn, dat is toch echt. Wie doet dat nou? Weet je, wie niet dat ik mezelf zo... Van, ik vind mezelf fantastisch, hoor, daar niet van. Maar niet dat ik mezelf zo fantastisch vind ja. van... Uh, van uh, dat ik mezelf vergelijk met... Dat ik tegen anderen zeg, oh, we doen jullie slecht of wat. Helemaal niet. Maar wel van... Ah, dit is gewoon eigenlijk hartstikke goed, man. Weet je, als... ik vind uh, Een voorbeeld vind ik... Uh, we, mensen die kijken naar mensen die harder werken... En die oordelen daar dan over. Of die denken dat iemand hard werkt. Want weet je, het is niet eens dat ik vind dat ik heel hard werk. Ik vind dat ik nog veel harder mag werken. Um, dat vind ik ook leuk. Dat is ook gewoon, ik, mijn doel is eigenlijk gewoon, oké, okay, eigenlijk wil ik elk jaar harder gaan werken. In plaats van minder hard gaan werken. Dat lijkt me tof. Als ik gewoon elk jaar harder en productiever kan werken, ja, dat is toch vet. Dat je gewoon je leven steeds voller raakt met vette dingen. En, ja. Want mijn werk is eigenlijk grotendeels vette dingen waar ik gewoon gepassioneerd over ben. En, uh, en ik heb ook jarenlang een beetje rustiger aangedaan. Dus ik word daar echt niet gelukkig van. Dat zijn echt de momenten dat je half depressief raakt. Dat je denkt van, man. Weet je, en... Um, maar ik vind, een, ik vind een, mooi voorbeeld een, um, een, Obama of zo, weet je, als we aan Obama denken, dan hebben we dan over het algemeen, vooral in, in Europa, hebben we er goed gevoel bij, weet je, het is gewoon, gewoon, een, ik denk dat wij, weinig mensen twijfelen aan zijn intenties en. Ja, um, ja. en is een goede gast heeft, is succesvol geweest voor hem. Jammer hoe het nu allemaal gaat, zeg maar omdat het een beetje een vlek is op, op misschien zijn legacy, een klein beetje, maar misschien in de toekomst niet hoor. Maar, maar als we aan Obama denken, dan denken we niet van dat is een slechte man, um, maar is hij de standaard vader bijvoorbeeld? Is hij iemand die elke ochtend het boterhammetje aan het smeren was voor zijn kids? En was hij elke avond thuis met eten en dat soort dingen? Nee, hij was zeker niet een slechte vader. Ik denk dat niemand denkt, oh, hij is een slechte vader. Maar hij is wel een andere vader. Ja, ja. En um, dat, is, dat is voor mij ook wel een ding geweest van de afgelopen jaren. oké okay, ben ik een ben ik, Omdat ik anders ben dan al die anderen. We zitten hier op Eiburg letterlijk. En um, ja, daar zie ik dus heel veel... En dat is dan mijn beeld een beetje erbij. Hè? Allemaal papa's die inderdaad. zochtens wel hun broodjes smeren voor een kind. ...en gewoon s'avonds om half zes aan het eten zijn. En dat is een beetje mijn beeld van de meeste uh, mensen bijvoorbeeld hier. Ja. En ik, ja, ben ik, een, ben ik een slechte vader. omdat ik heel veel van die dingen niet doe? Nee, maar ben ik een andere papa? Zeker weten. Weet je, dat is gewoon hoe het is. En, uh, en, uh, maar omdat ook te ownen, zeg maar, weten dat je gewoon anders bent en dat je dingen op een andere manier doet en op jouw manier dan een vettere manier waarschijnlijk, of op mijn manier dan vind ik dan een vettere manier, een ja. leukere manier, niet beter dan, dan, dan hun hoor, maar gewoon, ik zou gek worden als ik mezelf zo helemaal moeten aanpassen naar hoe het gemiddelde het doet ja. en, en maar ja, mensen kijken er wel naar Weet je, mensen vinden er wel wat van. Je directe omgeving vindt er natuurlijk wat van. Dat is allemaal, speelt allemaal mee. En dat zijn de grootste mindfogs. Want je, je voelt een oordeel. En je kijkt natuurlijk ook naar jezelf. Je kijkt ja. ook naar jezelf. Ja, is, klopt het wel wat ik doe? Klopt ja. het wel hoe ik het allemaal doe? En ja. ben ik gek of zo? Ja. Weet je, en, um, en uh, ja, misschien wel. Misschien ben je wel gek, maar own het gewoon. Ja,
1: dus, dus weet je, jouw mooiste leven nastreven, dat komt met een prijs, zeg maar. Ja. Want andere mensen hebben daar een mening over. Ja. En dit is precies wat, wat wat mij betreft de kern is. Dat, uh, dat je jezelf steeds beter leert kennen. Ja. En um, dat voelt zo lekker. Mm -hmm. Als ik terugdenk aan seminars of zo... waarin je dan een, een oefening doet... waarin je ja, op zoek gaat naar... oké, okay, wat zijn nou dingen waar ik echt gepassioneerd over ben? Of uh, wat zijn nou mijn kernwaarden Of waar krijg ik energie van? En dat vind ik een van de mooiste momenten... op het moment dat je een realisatiemoment hebt over jezelf. Over je ware ik. Dat je weet... bijvoorbeeld Heel gek voorbeeld of zo, waar ik ineens op kom, dat ik een keer bij een seminar van Remco Klaassen zag ik hem iets heel speels doen met iemand uit het publiek. En toen dacht ik, fuck, speelsheid. Ja. Dat is zo fucking belangrijk ja, voor mij. Ja. Als, het, als er te weinig humor ergens in zit, als het te serieus wordt, haak ik af. Ja. En meteen vielen zoveel puzzelstukjes op hun plek, dat ik merkte, ah ja, daarom vind ik die meetings niet leuk. En daarom vind ik dit aan mijn bedrijf niet leuk. En daarom stuiter ik daar wel van de energie. Nou, dat is gewoon even één heel simpel voorbeeldje, maar zo'n Inzicht over wie, wie je bent is zo ontzettend fijn en kan ook zo'n opluchting zijn of ja, zo. Ja. Dus...
0: ja, ja, zeker weten. Dus en, ik kan
1: uh... me ook voorstellen bij jou, op het moment dat je realiseert: hé, hey, maar ik word juist ongelukkig als ik s ochtends om uh, acht uur een bammetje ga smeren voor mijn kids en als ik s'avonds om vijf uh, van vijf tot zes lekker in de keuken sta om een uh, goed maaltje te <laughs> maken en daarna pak je even de stofzuiger, ja. want het huis <laughs> moet ook goed schoon zijn. En, uh, ja. nee,
0: dus dat, uh, maar dat is, dat is gewoon een journey. Weet je dat, ja. dat? En dat is mooi als je achter dat soort dingen kunt komen. En dat je dan uiteindelijk, vooral als je, uh, of niet, <coughs> of, nou, niet vooral, maar ook uh, het is belangrijk als je kids, want je hebt geen kids toch? Nee, nee. Um, Als je bijvoorbeeld kids hebt, weet je dat je daar ook een balans in gaat vinden. En, maar het is veel allemaal. Weet je, je moet jezelf een beetje managen. Dan heb je de mensen om je heen. Weet je, dus, dus je gezin of je, je familie, of nou ja, dan, dan komt nog je familie. <coughs> dan komen al je vrienden. Nou, dan heb je misschien een team, dan heb je je hele team. Nou, dan heb je al je klanten, die zijn er ook nog een keer allemaal bij. Dan heb je je buren, dan heb je gewoon... Er is, er is best wel veel ja. allemaal om um, 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 daar een beetje goed mee om te kunnen gaan allemaal. Om die balans een beetje te vinden. Maar het is wel lekker als je gewoon steeds inderdaad... Hoe noemde jij dat dan net? Bij geluk, wat er waren een aantal factoren in. Je, je eerste geloof ik, daarvan dacht ik maar dat zo'n zo on point
1: uh, holy fuck. Ja, over jezelf uh, werken en je, je eigen leven leiden Ja, zo. Ja, leef trouw aan jezelf. Ja, leef
0: trouw aan jezelf. Ja. En dat, dat, dat is leef trouw aan jezelf. Weet je dat, je, dat je je eigen ding doet, maar wel natuurlijk... Natuurlijk moet je rekening houden met, uh,
1: met de omgeving. Ja, zo. want dan komt het keyword, hè, balans. Ja. Uh, want voordat mensen nu denken, die luisteren van... Ja, oh, dus die gasten die uh, gaan een beetje alleen maar uh, egocentrisch... op hun eigen carrière en achievement focussen... en die verwaarlozen hun omgeving. Ja, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Volgens mij zijn er een aantal dingen wel heel belangrijk... Uh, ten eerste wat heel prettig is... als je financieel stabiel bent. Dus dat je hoeft te werken... maar het niet moet. Uh, en prima dat je 30 of 40 uur... moet werken. Maar op het moment dat jij 70 uur moet werken... Om geld. Ja, ja. omdat je anders de, de hypotheek... of whatever niet ja. kan betalen. dat, dat ja, ben je uit balans. Ja. ja, dus ik denk dat stap 1 is zorgen voor... dat het, uh, dat het mag en ja. niet moet. Maar vervolgens alsnog ben ik heel benieuwd... hoe jij het voor elkaar krijgt... om daar dan toch de juiste balans in te vinden. Want je... Je wilt toch ook dat je. ten eerste dat je je hersenen uit kunt... dat je hoofd uit kan s'avonds. om ja. gewoon goed te kunnen slapen. en om ook gewoon te kunnen connecten. met je met je vrouw of met je vriendin of met je kid. Ja. Um, dus dus hoe, hoe zorg jij voor die balans. dat je wel hard werkt. maar niet te ver gaat? Niet...
0: Ja, wat ik. ik heb een tijd geleden heb ik een keuze gemaakt. wat echt een complete game changer voor mij was. Um, ik heb drie kinderen. Dus Dani die is vijf. Otis die is bijna drie. en Ben die is nu negen maanden. En um, nou ja, dat, dat verandert je. Als je geen kids hebt, dat maakt, dat is, dat maakt het leven echt... Een, dat, dan is het leven gewoon een stuk makkelijker, een stuk eenvoudiger. Dat is gewoon hoe het is. Niet dat het eenvoudig is of makkelijk is, maar het is eenvoudiger en makkelijker. En um, voor veel mensen dan. weet je, Voor, voor mijn vrouw, die voor, ik, ik denk dat voor haar het leven makkelijker is geworden nu we kinderen hebben. Want nu kan zij haar purpose leven. Dit is gewoon haar, waarvoor ze echt is gemaakt. Ja. Fantastisch. Zelfs mijn vrienden zouden zeggen tegen mij: van ja, man, als ik mijn moeder kon inruilen voor jouw vrouw, nou dan zou ik erover nadenken. <laughs> Zij een ja, fantastische ja, moeder, en, uh, ja. Ja. En, dat is, en ook dat weer, zeg maar, als je het hebt over balans. De gemiddelde, misschien hier zelfs op, op een eiburg, het gemiddelde gezin is, is balans: vrouw werkt, man werkt, bijvoorbeeld. Dus beide werken ze. 30, 40 uur, whatever. Ja, ja. Dat, is, dat is hun balans. En als ze dan bijvoorbeeld naar onze situatie kijken... dat een fulltime moeder is... en ik ben een fulltime ondernemer... zouden ze misschien denken dat is uitbalans of zo. Voor ons is dit perfect in balans. Dus dat is een ding wat sowieso enorm scheelt. Dat ja. ik, dat, ik uh, dat zij... Dit is haar purpose. Dit is waarvoor ze leeft. Ze denkt niet eens aan... ik moet een baan zoeken of, of wat dan ook. Anyway. Een tijd geleden... Dus ja, ik werd papa van Dani... En um, je hebt bepaalde verwachtingen ook van het, van het ouderschap. En uh, je denkt van, het is alleen maar die roze wolk. Het is alleen maar fantastisch. En... Maar ik, ik, ik had geen idee, man. Ik had gewoon echt geen idee hoe dat allemaal, hoe dat allemaal was. En, uh, en ik voelde me eigenlijk vrij snel al na haar geboorte... voelde ik me al best wel schuldig of zo. Eigenlijk de hele tijd wel. Ik was, voelde me schuldig als ik ging werken. En... Uh, ik voelde me ook schuldig als ik bij het gezin was, want dan moest ik werken. Weet je, dat is echt zo'n van shit man. Gewoon een ja. constant schuldgevoel. En, en daarbij ook dat ik dacht: als je een baby krijgt, dat je elke keer als je die baby ziet, dat je alleen maar, dat je hart gevuld wordt met liefde, zeg maar. Dat je alleen maar <lacht> blij bent. En ja, dat zo'n baby geeft niks terug. Weet je, dus, dus dat is bij mij sowieso niet. Een klein beetje misschien, maar bij Danielle, mijn vrouw, dan wat meer misschien. Maar het geeft gewoon heel weinig terug. Dus ik, ik miste op een bepaalde manier een soort met van connectie of zo. Ik had, dat was eigenlijk wat ik had verwacht. Ik had een mega connectie verwacht van wauw, dit is gewoon. En dat soms ontbrak. Dan denk ik, hé, maar ik, 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 ik heb niet dat, dat, ja. dat, dat mega warme gevoel de hele tijd of zo. Ja. En um, dat was een mega worsteling voor mij in mijn hoofd. Van, damn, ben ik nou, ben ik wel een goede vader? Is het wel gewoon al die dingen, weet ja. je? En um, en nou, dat was dan het begin. En nou ja, door de jaren heen van alles nog wat gebeurt. Gewoon uh, alles, alles. Je, je leidt je leven. Je went aan bepaalde dingen. It's all good. Het is gewoon, ik denk, ah fuck man, ik ben gewoon verliefd op mijn dochter en op mijn tweede zoon. Dat heeft allemaal tijd nodig. En, uh, en, uh, en, maar ja, dan heb je bijvoorbeeld ook nog je ouders. Dus mijn ouders leven beide nog, waar ik heel blij mee ben. En uh, ze zijn beide gepensioneerd. Zij leven ook 100% voor onze kinderen, weet je. En... Uh, dus dat is een, een ding wat er ook is, waar ik heel blij mee ben. Maar wat ook alweer een ding is, waarvan je denkt van ja, daar moet je ook aandacht aan besteden. En dan is dat is je ouders. En dan heb je nog je vrienden en heb je, je hebt al die dingen. En, uh, en ik heb toen een tijd geleden heb ik voor mezelf de keuze gemaakt Oké, okay, wat is voor mij het meest belangrijke? Want als je, en dat vind ik ook een interessante vraag ook om aan iemand te stellen. En dan te kijken, oké, okay, maar hoe zijn je acties? Dus iemand vraagt wat is het meest belangrijk voor je? Nou, dat, dat, dat en dat. Oké, okay, hoe ziet je gemiddelde week of maand eruit? En vaak komen die dingen er niet eens bij. Dus ik stelde mezelf de vraag van, okay, wat is voor mij het meest belangrijke? Nou ja, sowieso natuurlijk mijn gezin, uh, mijn gezondheid, mijn ouders... Nou, en dan nog een aantal andere dingen. En wat ik mijn klanten ook leer, is, ik, ik noem het de freedom framework. Dus dat je een framework inricht waarbij je maximale vrijheid ervaart. En wat je dan doet, is de dingen die je moet doen... want ik moet naar mijn ouders toe, zeg maar niet dat het moet van hun... of wat maar dat, ik moet dat gewoon doen, zeg maar. ja. dat is gewoon... De dingen die je moet doen, die zet je daarin. Die zijn non-negotiable. Die zijn niet onderhandelbaar. Sport is voor mij niet onderhandelbaar. Ik moet sporten. Um, tijd met Danielle is, is niet onderhandelbaar. Ik moet tijd met Danielle spenderen. Um, ik moet tijd met mijn gezin spenderen. Weet je, dat, dat is gewoon belangrijk. Dat is, dat is gewoon alles voor mij. En dus ik ben een lijst gemaakt van, heb een lijst gemaakt van dingen die voor mij het meest belangrijk waren. En toen ben ik gekeken, oké, okay, hoe ziet mijn gemiddelde week of maand eruit? Ja. Ik denk, shit, ik komt niet echt helemaal overeen. En ik denk, ah, daar komt ook een stuk schuldgevoel vandaan. Het punt is, ik word niet wakker 's ochtends. Ben ik heel eerlijk? in. Ik word niet 's ochtends wakker en denk, oh, ik ga even lekker. het paar uurtjes met mijn gezin hangen. Of, oh, weet je wat, ik ga vandaag even naar mijn ouders toe. Of dat, dat zo, ik word wakker ochtends en denk, oké, okay, wat, wat gaan we aanpakken vandaag? Weet je, en waar, en hoe gaan we alles regelen? Hoe gaan we alles doen? En dat is dus mijn eerste gedachte. Um, en dat is ook wie ik ben. We hadden het over het achievement. Dat is gewoon hoe ik ben. Maar als ik diep van binnen, als ik in mijn hart voel, dan weet ik van, oké... Okay, maar dat is niet het allerbelangrijkste. Wat het allerbelangrijkste is, zijn die dingen. Yeah. Wat ik toen ben gaan doen, is ik, ik ben... de uh, Freedom Framework gaan inrichten. En ik ben die dingen... ben ik gaan... Uh, ja, on, niet onderhandelbaar gaan maken. Om on onderhandelbaar, niet onderhandelbaar yeah. gaan maken. En ik heb mijn moeder een bericht gestuurd. En ik heb gezegd... Um, elke maand kom ik... Een nachtje bij je logeren. Of bij jullie logeren. Met één, twee of drie van mijn kinderen. Of met het hele zin met Danielle erbij. Maar elke, elke, elke maand. Dus ik heb er alle data gestuurd. Nou ja, als je data naar je moeder stuurt, um, ja, daar kun je niet onderuit. Ik <laughs> je? Je kan niet zeggen, weet je man, ik heb het druk. Ik kom niet. No fucking way dat dat kan. Dat kan niet. Hetzelfde met mijn zus. Ik, ik zag mijn zus te weinig. Dus ik zag mijn zus misschien. Tuurlijk zag ik het bij, bij mijn ouders thuis. En, en met verjaardagen en dat soort dingen. Maar één op één zag ik haar te weinig. En. Dus misschien dat we twee keer per jaar uit eten gingen of zo. Maar dan, als je een half jaar niet één op één met elkaar bent, dan, dan ben je een beetje aan het bijpraten. Op een gegeven ja. moment heb je nog een half uur connectie en dan ga je weg. Ja. Toen heb ik mijn zus een bericht gestuurd van oké, okay, we gaan om de twee maanden gaan we met elkaar uit eten. is niet extreem veel dat je elkaar ziet of zo, maar meer dan voldoende om een goede connectie te blijven. Ja. En wetende dat het niet uit de hand loopt. Wetende dat je niet uit elkaar groeit. Je kunt ja. niet uit elkaar groeien als je om de twee maanden met elkaar uit eten gaat, zeg ja. maar. Uh, en daarnaast nog alle andere keren. Vorige maand ben ik nog met haar naar uh, Creta geweest. Maar dus. Ik heb mijn moeder. Het is zo praktisch dit hoor. Maar zo waardevol voor mij. Ik heb mijn moeder dat bericht gestuurd. Ik heb mijn zus dat bericht gestuurd. Ik heb een aantal vrienden bericht gestuurd. Uh, ik heb uh, met uh, mijn gezin de afspraak gemaakt. Van maandag tot met vrijdag is. Moet je niet van mij verwachten. Dat ik er de hele tijd ben. Maar in het weekend mag je van mij verwachten. Dat ik er helemaal ben. En natuurlijk. Ik zal geen zakelijke afspraken inplannen in het weekend. Tuurlijk ben ik in het weekend af en met business bezig... ideeën uitwerken, dat soort dingen. Maar in het weekend plan ik geen zakelijke dingen. Mijn seminars bijvoorbeeld, ik doe volgende maand een seminar... is niet in het weekend. Waarom? Omdat ik gewoon ook met mijn gezin wil zijn. Ik ja. doe bijna nooit zakelijke dingen in het weekend. Dus het weekend is voor mijn gezin. Dus ik heb ineens allemaal van die vaste afspraken staan... waarbij de oude Ilko misschien zal denken... Oh man, wat een verplichting allemaal. Ja. Dit is voor mij vrijheid, want ik hoef er niet meer over na te denken. Ja. En ik hoef niet meer een bepaald gevoel te hebben... van oh ja. shit man, ik moet het vaker naar mijn ouders toe Ik heb hem al te lang niet gezien. Ja. Um, of oh shit man, ik moet... Ik moet uh, hoe zal het met mijn zus gaan? en Het schiet gewoon niet op man. Als je dat allemaal moet gaan managen in je hoofd... en dat je er ja. discipline voor nodig bijna moet hebben... om dat te regelen. Dus ik heb eigenlijk de dingen die voor mij het meest belangrijk zijn... heb ik prioriteit gegeven. Quality time. En, um, en de leftover time is eigenlijk voor business. En de leftover time is voldoende. Leftover time <laughs> ja, natuurlijk. ja. Uh, maar het is gewoon iets wat mij vrijheid heeft ge gegeven en rust heeft gegeven. En dat hele ja, de garantie eigenlijk geeft dat de relatie met de, meest, met de mensen... die het meest belangrijk voor je zijn, gewoon goed is. En als dat niet goed is, dan ben je uit balans. Weet je, dat weet je gewoon. Je voelt je uit balans ja, als ja. mensen van wie je het meest houdt. Dat, je gewoon, dat het gewoon off is, zeg maar. Ook al hou je de boel goed of ben je lief en aardig naar elkaar... maar je weet, van, ja het is, niet, het is niet zoals het moet zijn, dan... Uh, dus dat, dat is voor mij een heel belangrijk ding. En een en, ander ding wat ik heb toegevoegd... Um, dus ik heb toen de afspraak met Danielle gemaakt... van oké, okay, door de week wil ik gewoon eigenlijk... als ik wil, ongestoord mijn business kunnen draaien... en gewoon kunnen groeien... en de dingen doen die ik moet doen. En, um, dus tuurlijk ben ik thuis en kom ik ook wel thuis eten... Of, of breng ik de kinderen maar ook heel vaak niet bijvoorbeeld... En, maar ik voelde daarvan, ja, dan ben ik wel een beetje uit balans, ook als papa. En nu breng ik elke ochtend mijn kids naar school. Dus ik heb ook een afspraak met, met, met Daniëlle gemaakt. Oké, okay, ik breng elke ochtend, of vrijwel, of laten we zeggen de helft misschien, of 60%, of soms 100%, of soms 30%, gewoon maar elke ochtend ben ik klaar om de kids naar school te brengen. Ja. En dan heb je ook weer sowieso elke ochtend een half uur minimaal al de connectie met je kids bijvoorbeeld. Ja. En mijn grote inzicht was toen ik al deze dingen ging doen, dat mijn business beter ging draaien, omdat ik. Uh, zonder, zonder naar gevoel... er vol in kon staan. Ja. En niet half ja. erin kon staan. Ja. Dus nu ik ben vol in mijn gezin. Of mijn ouders, of mijn vrienden, wat dan ook. En ik zit vol in mijn business. En niet halverwege een beetje. Het, het zeurt ja. niet. Ja. En dat is vrijheid, man. weet je dat, 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 dat soort dingen niet zeuren, dat is gewoon vrijheid. Ja. En natuurlijk ook als je financieel gewoon goed bent. Dat scheelt enorm. Als je gezond bent, scheelt enorm. Um, goede mensen om je heen, scheelt enorm. Ik denk ook een heel tof ding... Ik weet niet hoe jij erin staat. Hoor, maar als je nog een topic nodig hebt voor je boek. Um, gewoon je shit onder ogen zien. Weet je als, je, als je de dingen die niet goed zijn in je leven. Echt durven te confronteren. En dat vinden we vaak heel moeilijk. En dingen die niet goed ja. zijn in ons leven. Als je dat niet confronteert. Dat zit in je systeem. En dat blijft in je systeem. En dat maakt je zwaar. En je, het is heel moeilijk om verlicht te raken of dat verlichte gevoel te raken als je shit hebt in je leven wat je gewoon nog niet hebt opgelost. Als je nog een ja. allemaal open eindjes hebt, allemaal relaties die niet goed, goed zijn afgerond. Als je, ja. ik noem het, je kunt niet verlicht raken als je weet dat de belastingdienst morgen aan de deur komt kloppen. Ja. Weet je ja. dat? Dat ja. Ja. dus alleen al confronteren en en en, en, en ja, de, de dingen die niet makkelijk zijn uh, onder ogen te zien. Uh, ja, dan dat, dat, dat zorgt ook meer voor relaxatie. Ja,
1: en dat ligt wat mij betreft 100% in lijn met leef trouw aan jezelf. Mm -hmm. Want het is natuurlijk super makkelijk om dat ook weer te zeggen van uh, leef trouw aan jezelf. En het is wel een inzicht wat je heel vaak terug ziet komen. Bronnie Ware heeft een onderzoek gedaan naar waar hebben mensen nou spijt van op, als ze op een sterftebed liggen. En uh, op nummer 1 staat ook, I wish I had the courage to live a life true to myself instead of what others expected from me. Ja. Ja, Jan Geurs interviewde ik laatst, dat is iemand die best wel dichtbij verlichting is. Die zei ook, connectie met jezelf, leef trouw in jezelf. Maar dat is heel makkelijk gezegd, maar dat houdt dus ook in dat je confrontatie aan moet gaan met jezelf. Want leef trouw in jezelf kan best wel inhouden dat je een heel pittig gesprek moet gaan voeren met je partner. Misschien wel met een van je ouders, zeer waarschijnlijk wel met een van je ouders. Uh, met je compagnon of met jezelf, weet je wel. En dan wordt het ineens lastiger. Uh, dingen onder het, onder het tapijt schuiven, Zo. dat is dus niet trouw in jezelf. Ja. Dat is, ik plaats hier een ontzettend energielek, ja. wat op korte termijn super chill is. Ja. Want dan hoef ik even niet nu die pijn te voelen. Ja. Maar op lange termijn, holy fuck, dat ja. kost je zoveel energie. Ja.
0: Ik, ik, ik heb een theorie dat als iemand ochtends gaat zitten. Je hebt, je hebt twee scenario's. De ene gaat ochtends zitten en die gaat zeggen: tien minuten lang, oké, okay, waar ben ik allemaal dankbaar voor? En dingen opschrijven: oké, okay, daar ben ik allemaal dankbaar voor. En de andere persoon die gaat zitten. 10 minuten is oké, okay. wat moet ik fixen? Wat moet beter? Waar moet ik aan werken? Wie zal verlichter zijn? Wie zal beter zijn? Wie zal relaxter zijn? En ik denk dat die tweede persoon is dus die gewoon kijkt van oké, okay, what's up? Weet je, wat, ja. wat, wat, wat is wat klopt niet? In plaats van wat ja. klopt wel? En waar is het donker? Ja, ja, precies. En uh, want als je daar. Hoeft niet dagelijks natuurlijk, maar als je daar gewoon goed regelmatig mee bezig bent, hoe kun je dan nog echt slecht zijn? Zeg maar. Hoe kun je dan nog echt ongelukkig zijn? Hoe kun je dan. Als je weet van oké, okay, ik ben gewoon echt actief bezig... om te kijken van oké, okay, wat klopt niet? Weet je, en dan... dan uh, ik denk dat dat het, het een belangrijk pad is... richting verlichting Dus om inderdaad... Ja. Ja, te confronteren. En, uh, en liefdevol te confronteren. Maar ook bijvoorbeeld... Um, aan mensen bijvoorbeeld te vragen, want ik bedoel wij hebben misschien bepaalde gevoelens richting mensen, oké, okay, die heeft dat gedaan of dat zit met dwars bij die persoon of wat dan ook, dus dat je denkt, ik moet hun confronteren, maar het kan ook andersom dat je gewoon yeah. hun gewoon vraagt, joh man, even checken, hoe, hoe, hoe kijk je naar onze relatie of hoe vind je dat ik ja. het doe de laatste tijd of wat dan ook, en ja, daar zit het vaak ook naast, dan denk je, want ja. We denken dat we allemaal fantastisch zijn natuurlijk, maar we maken zelf ook fout ja, en die, ja. zie je niet. Ja. die zie je niet.
1: Echt Gewoon dingen opengooien in ja. relaties, ja. dat levert zelden negatieve resultaten op. Weet Pff, je wel. Bijna nooit. En uh, sowieso heel tof uh, wat je net vertelde, gewoon die hele praktische tip over hoe jij dus bepaalde ja, keien in je leven hebt heb gebouwd. Van tijd voor mijn gezin, tijd voor, uh, voor mijn vrouw, tijd voor mijn zus, mijn, mijn moeder. Ik weet zeker, als mensen dat horen, dat ze echt beginnen te schrijven. Oké, okay, chill. Super concrete ja. tip.
0: Ja, en het is zo concreet. Niet, niet, niet normaal zo concreet. Ja, ja. En het is life-changing, man.
1: En ja, Remco Klaassen zou dat leefregels noemen. Dat vind ik ook een heel mooi inzicht. Dat je gewoon een aantal. En het klinkt heel zakelijk, maar het is, het is fucking kicken. Zoals ja. dat voorbeeld bij jou. Als je een aantal regels voor jezelf hebt. Hoe jij uh, wil leven. En je daaraan houdt. Dat, dat levert zoveel op. Ja. En. Ik zeg maar als geluksexpert ben wel altijd op zoek naar van... ja, maar wat, wat is nou die holy grail? Want betekent dat dan dat je alleen maar gelukkig kan zijn... als je leefregels hebt en een personal mission statement? Nee, tuurlijk niet, weet je wel. Maar als we gelukkige mensen gaan analyseren... en dat is meerdere malen wetenschappelijk en heel praktisch gebeurd... dan zie je gewoon bepaalde patronen. En dan zie je dat de meeste bovengemiddeld gelukkige mensen... die hebben hele duidelijke doelen voor zichzelf. Ja. Die in lijn liggen met waar ze voor staan in het leven. En die hebben ook gewoon hele duidelijke habits... en hele duidelijke... Ja, een manier van authentiek zijn. Die durven echt een authentieke zelf te zijn. Ja. En vervolgens kan het, is het dus echt niet verplicht... dat jij een document hebt met een aantal leefregels. Maar dat kan wel heel erg helpen. En of ze nou in een document staan of niet. Um, ik merk bij mezelf ook... als je dat, dat, dat er soms uittrekt... en merkt van oké, okay, wacht even. Pijnlijk, maar... Ja. En dat kan bij mij zelfs dingetjes zijn als... Als ik bijvoorbeeld mijn koelkast open doe... en ik heb niks in huis... dat is best wel een energielek. Dan voel ik me gewoon... ook is gewoon kut, ten eerste. En een dan ja, ga je oordelen over jezelf... ja, fuck, ik heb niks in huis. Ja. En dat ik, dat voelt, misschien is dat het. Dat voelt gewoon alsof ik mijn shit niet op orde heb. Mm -hmm. En ik word er heel gelukkig van... van mijn shit op orde hebben. Ja. Daarom is mijn huis ook bijna altijd opgeruimd. Ja. Ik geloof echt in opgeruimde omgeving, opgeruimd hoofd. Ja. En uh, dat is een regel die ik nu ga installeren... om gewoon elke week albert.nl langs te laten komen... Ja. met gewoon een standaard boodschappenlijst ja. dat altijd shit in mijn koelkast ja. staat. Of um, ja, zo zijn er zat dingen. Ik, ik, word er, ja, ik merk gewoon dat het echt heel veel energie geeft... om ja. bepaalde dingen die structureel energie kosten in je leven... om daar bijvoorbeeld dat jij zegt, nou, het kost structureel energie... dat schuldgevoel dat ik eigenlijk mijn moeder vaker wil zien... van één regel daarvoor in de plaats en die installeren... Ja. en het levert je superveel op.
0: Ja. Of het schuldgevoel dat je hebt als je die koelkast opentrekt... en er staat niks in door het nu gewoon te regelen met Albert.nl en dat gevoel is weg. Ja. Weet je, het is gewoon geregeld. Ja. En en ja, het, weet je, het is, het is ook hoe je één ding doet, is hoe je natuurlijk alles doet. Weet je, je hebt een netjes huis en een en, en een goede, nou, een hele soms een tussen koelkast. Ja, <laughs> en, ja precies. En, uh, maar dat 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 zegt heel veel over iemand. Weet je hoe, ja. uh, hoe iemand gewoon zijn zaken regelt en, en gewoon ook in het leven staat en, ja, jij zit ook niet te wachten op shit waarschijnlijk in je leven. Gewoon onopgeloste nee, dingen. En,
1: uh... en om misschien met iets inspirerendere voorbeelden te komen <laughs> qua sporten. Ik, ik wil twee, drie keer per week sporten. En uh, niet heel veel meer, niet heel veel minder. Um, en wat voor mij totaal niet werkt, is dat ik gewoon mijn week inren... met die intentie ergens achter in mijn hoofd. Nee, ja Dan kom ik op zondagavond aan en denk ik... oh ja, shit, dat is niet echt uh, gebeurd.
0: Plus je moet er de hele week mee bezig zijn. In je ja. hoofd, ja.
1: Kost fucking veel denkcapaciteit, ja, man. Ja, Super zonde. Ja, ja. En ja, gewoon vaste dagen. Oké, okay, op die dagen sport Thijs. Ja. En dan mag je zelf weten of je dan uh, wat ijzer op het plafond gaat duwen... of gaat hardlopen. Kijk ja. maar naar het weer, maar uh, dan sport ik. Een andere regel die ik nu voor mezelf heb... is om wat meer ritme in mijn leven te krijgen. Ik heb de luxe, uh, en jij in je werk denk ik ook... maar goed, je hebt wel drie kids. Maar ik heb de luxe dat ik echt bijna elke dag kan, uh, uh, geen afspraken heb. Dus als ik wil, kan ik zo lang in mijn nest blijven liggen als ik wil... Ja. Uh, ik ben een ontzettend avondmens. Dus daar heb ik ook heel erg van genomen afgelopen tijd. Maar ik merk toch dat ondanks dat ik geen ochtendmens ben... dat ik echt ongelukkig word van uitslapen. Ja. Dus dat is één regel die ik nu heb geïnstalleerd. Om half acht. Dus voor heel veel mensen is dat echt al uh, tegen lunchtijd ja, aan. Voor ja. <laughs> mij is dat echt vroeg. <laughs> half acht sta ik op. En uh, ik heb een ochtendritueeltje wat ik elke ochtend doe. En dat geeft me al zoveel uh, duidelijkheid en energie. En welke ik nog veel belangrijker vind... We hebben het heel vaak over morning rituals hè, en morning routines. Er zijn heel veel boeken over geschreven. Maar een avondroutine vind ik, vind ik eigenlijk net zo belangrijk.
0: dat begint je ochtendritueel eigenlijk al. Ja, ja. ja,
1: want je wil een energieke dag. Ja. Daarvoor moet je goed slapen. En om goed te slapen moet je met een ontspannen lijf en hoofd je bed induiken. Ja. En uh, op vakantie had ik een week lang helemaal geen telefoon en geen, echt niks. En ik was ook nog eens in mijn uppie. Dus echt in the middle of nowhere, in een Airbnb, in de natuur en gewoon... Nul prikkels. Geen contact met de buitenwereld. Ja. Ik dacht dat het de hel zou zijn. Nou, holy fuck. Dat ja. echt, ik heb geen seconde... heb ik discipline nodig gehad nee. om die telefoon niet te pakken. Nee. Ik heb echt geen seconde... Het was andersom. Ja. Toen ik hem weer aan mocht doen... dacht ik echt als zo'n zo klein kind van... ja, maar ik wil niet. Ja. Ja. <laughs> en um, ja, sindsdien... heb ik een regel voor mezelf... dat ik s'avonds na negen uur... die telefoon is gewoon niet meer aan. Nee. En uh, s'avonds een boekje lezen. Zoveel fijner. Of even drummen dingen doen die niet ervoor zorgen dat je je kussen raakt en dan nog volledig aanstaat met ja. oh ja ik moet die e mail nog doen, en ja. doen. Ja. ja kun je her erkennen dat Want ja je... nee natuurlijk man het is um...
0: nou ja als het gaat om die telefoon en zo dat is ook ik ben daar ook zo bewust van hoe hoe ons dat overneemt en hoe verslaafd hoe extreem we versla verslaven zijn zeg maar dat is gewoon niet normaal en, uh... en vooral ook als je Helemaal als je een leven hebt waar ook nog dingen gebeuren, zeg maar, je hebt business of je hebt, je hebt um, uh, dingen gaande allemaal, zeg maar. Dan, ja, dus elk willekeurig moment is er een prikkel waar je toegang toe hebt. Dus je kunt elk willekeurig moment, ja, kun je, je telefoon aanzetten en je hebt weer zoveel likes, of zoveel reacties, of zoveel sales, of zoveel mails, of wat dan ook. Dus het houdt eigenlijk nooit op. En, en trouwens, je hoeft niet eens een leven te hebben waar heel veel dingen gaande zijn. Ik bedoel, als je honderd mensen volgt op Instagram of wat dan ook. Je hoeft alleen maar te verversen. Er is weer nieuwe dingen gaande. Dus we zijn zo verslaafd geraakt aan. Uh, aan. Uh, aan die technologie. En, en. de meeste mensen, denk ik. Ja. de meeste mensen. Vooral als je. vooral als je nog jonger bent. dan. dan ik ken weinig jongeren. die dat niet hebben. die niet de hele ja, tijd gewoon. aan ja. het verversen zijn en. checken zijn. En, uh, en ook daarbij heb ik dan. nou ja, zoals je het noemt. leefregels. waarvan ik denk van ja. want ik heb hier bijvoorbeeld mijn iPhone liggen. en hier zit geen simkaart in. Dus ik kan nu, nu wel, nu ik op kantoor ben... ben ik gewoon wel connected met het internet. Dus kan ik wel mijn Instagram en zo zien. Ja. Um, maar ik heb hier bijvoorbeeld geen WhatsApp op. Ja. Ik heb WhatsApp alleen op een computer bijvoorbeeld. Ah, en, ja. um, en, uh, en mijn computer die staat nu bijvoorbeeld thuis. Maar in deze iPhone zit geen SIM-kaart. Dus als ik nu, stel voor dat wij nu een wandeling gaan maken van twee uren... heb ik twee uur lang geen toegang tot het internet. Ja. Dus ik heb wel toegang tot mijn iPhone. Dus ik kan een podcast luisteren of een podcast opnemen. Of ik kan notities maken of ik kan muziek luisteren of dat soort dingen. Um, maar ik kan, niet op, ik kan letterlijk niet op het internet. Deze iPhone, kan, als ik naar huis ga, is deze niet geconnect met het internet. Ah, nice. Dus ik heb thuis kan ik niet um, op mijn iPhone zitten op het internet. Ik kan alleen als ik thuis, um, als ik op het internet wil, moet ik gewoon mijn MacBook openen. Maar dat is alweer een grotere stap. Ja. Dus als ik, bij Danielle, als ik naast Daniel op het bank zit, dan is het bijna... Het is prima als je dan bijvoorbeeld je iPhone pakt en je gaat een beetje scrollen. Dat is, dat is wat men prima vindt. Maar als je dan je laptop gaat openen, op je, dat is een beetje asociaal. Dus <laughs> ja, ja. voor mij is het gewoon van, ja, als ik s'avonds thuis ben... Um, ja, ik zit niet... Ik ben niet connected. Dus ik ben nul connected als ik thuis ben connected met, met het internet dan. Hè? Ja, ja. Maar ik ben wel connected met de mensen om me heen, hopelijk. Ja. Weet ja. Je? Dus, um, en ik heb hier dan mijn Nokia, mijn dumbphone, En dit is gewoon mijn telefoon. weet je. Dit is gewoon hiermee bel ik en hiermee stuur ik een sms'je en zo. En, um, dus... dus...
1: dus dat, dat is dat nog zo'n ding met polyfone ringtones, of
0: niet? Ja, ik kan hem wel hebben. Maar... Uh, <laughs> maar um, te gek. Maar dus ik, ik, ik heb mezelf afgeschermd van, uh, van, uh, van ook dat ja. soort afleidingen. Dus dat, want het, en het is niet nodig. Want ja, die week, je denkt een week lang, nou ja, je gaat helemaal gek. Valt er mee, man. Weet je? En sterker nog, na een week denk je, fuck, ga ik weer terug in de Matrix.
1: Ja, en uh, hoeveel, uh, hoe creatief ik werd, dat ja, verbaasde ja. me.
0: En productief uh, waarschijnlijk uh, ook.
1: Ja, ik begon, ik had, dat was vakantie, dus ik mocht chillen die hele week. Maar ik begon zelf te schrijven en ik, ik ga altijd. Echt full-out in zelfcoaching dan. Ineens kan ik mijn eigen leven zo, zo goed analyseren. En oh dit en dat en oh cool. En weer inzichten. En toen kwam er ook inzichten over ja, mijn onderzoek naar geluk en succes. En ik begon te schrijven. En er, kwam er een heel outline van een boek uit. Um, wat echt al jarenlang ergens in mijn achterhoofd zit. Van ik wil ooit een keer een boek schrijven. En nu in deze week kwam er ineens zo bam. Komt het eruit van nou oh, ja. dit wordt hem. Ja, uh, ja dus dat... Um, dat verbaasde me echt. Dat had ik, dat had ik niet verwacht. Dat je, dat je zo ontzettend veel creatiever wordt. En, en ook voor mijn business. Ik heb superveel ideeën opgeschreven. Ja. Zowel voor mijn inspiratiebusiness als mijn consultancybureau. Ja. Uh, dus dit, dit wordt een herhaaldelijk... Uh, dit wordt een thema in mijn jaar. Dat ik, dat ik minimaal twee keer per jaar een weekje. Uh...
0: Ik zou ook kijken hoe je dat gewoon normaal in je week kunt bouwen. Op een bepaalde manier. Dus dat je, dat je niet per se een week natuurlijk offline bent. Of, maar gewoon dat je... Ik heb bijvoorbeeld heel veel dagen dat ik om drie uur s middags voor het eerst op het internet ga. Ja. Dus ik, ga ja. mijn, ik ben om zeven uur ben ik wakker of whatever. En om acht uur later ga ik pas voor het eerst op het internet. Maar tot die tijd heb ik gewoon, gewoon wat jij dan ervaart in zo'n week. Tuurlijk is het next level omdat je waarschijnlijk in echt extern bent en dat soort dingen. Maar ik heb tot drie uur geen enkele prikkel. Ja. En die um, amount of work die je kunt doen tot en met, in acht uur tijd um, op een dinsdag of een donderdag. Ja, het is bizar. Het ja. is echt bizar. Ja. En dan wordt het ineens heel leuk om drie uur middags op het internet te gaan... Want dan kun je al het werk wat je hebt verricht, kun je ineens online plaatsen of dit of dat. Je kunt ineens allemaal mensen aan het werk zetten. Of... Dus het is, en je merkt ook gewoon, als je dat regelmatig doet, um, het is niet nodig. Het is zo niet nodig om, om online te zijn en afgeleid te zijn. En, um, en, uh, dus om dat bijvoorbeeld al, om te kijken, stel voor dat, je, stel voor dat jij nu de, uh, uh, de keuze maakt, weet je wat, ik ga één dag in de week dat doen. Zou je dan, stel, dus stel je voor dat je dat zou doen, één ja, dag in de week, ja. 100% offline? Uh, of misschien één uur online of wat dan ook? Zou je dan over een jaar meer of minder geld hebben verdiend? Denk je? <laughs> wat denk je?
1: Ja, de, je weet een gevoelige snaar te raken. Ja, dat, dat antwoord is natuurlijk hartstikke duidelijk. Ja,
0: en zou je, zou je, dat is ook een vraag die ik aan, aan mijn klanten soms stel, is van, stel je voor dat je elke maand een week vrij zou nemen. Dus elke maand neem je een week vrij. Zou je dan over een jaar ook meer of minder geld hebben verdiend? En meestal is het altijd ook, ja, meer waarschijnlijk. En stel je voor dat je elke maand één week vrijneemt... wat een extreme gedachte is voor heel veel mensen. Hè? Maar je neemt elke maand neem je één week vrij. Dus vier weken werken, één week vrij. Zou je dan een burn-out kunnen krijgen? Zou dat überhaupt mogelijk zijn om dan een burn-out te krijgen? Als je gewoon vier weken werkt, een week vrij. Het ja. is bijna onmogelijk om dan een burn-out te krijgen. Tuurlijk zijn er uitzonderingen dat soort dingen. Um, en dus ik, ik geloof daar heel erg in, man. Gewoon all in or all out. Ja. En, en dat tussenin, tussenin hangen, dat is gewoon dodelijk, man.
1: Maar dus jij gelooft in of, of volle bak werken of ja. volle bak uh, chillen? Dat is van, ja, ja. 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 En wat ik dan zo interessant vind is um, dat je hieraan merkt aan het feit... Dat er nou, zo eigenlijk fucking... zo dat ik je onderbreek. Ja?
0: Huh? Um, volle bak connected zijn of volle bak disconnected zijn. Dat is ja, meer. Okay.
1: Ja. En, um, ja, dat is meer. Cool. Wat, wat ik... Interessant vindt, um, en dat is fucking frustrerend, dat we zijn helemaal niet gemaakt om gelukkig te zijn. Dat zegt Tony Robbins ook heel mooi. Your brain is not designed to make you happy, your ja. brain is designed to keep you alive. Ja. He, kan ik het eten of eet het mij? Dat is een beetje waar je brein mee bezig is. Als je, als je de, de ontwikkeling van je brein, of de, de duur van, um, eigenlijk de leeftijd van je brein op een klok van 24 uur zou zetten, dan is je reptielbrein 23 uur en 55 minuten. Uh, oud En je mensbrein is uh, vijf minuten ja. oud, zeg maar. Dus je reptielbrein is uh, nou, 99 keer zoveel uh, aanwezig als je mensbrein. En Richard Let is een um, ja, vitaliteitsgoeroe, zeg maar. Wat ook heel fijn is, want er wordt zoveel geblogd en gevlogd... van de green happiness tot wat ik voor wat... over voeding en happiness en lifestyle. En uh, het is prettig voor jezelf als je één iemand hebt die je vertrouwt... en dat je denkt, ja, maar ik volg jouw pad. Ik volg niet paleo, ik volg niet de, de, groene, de green happiness... maar ik volg echt Richard Let. Die gast is, uh, als je hem niet kent... zou echt waardevol zijn om een keer met hem te hangen. Die is een encyclopedie... die weet alles. Ja, cool. en, uh, maar tot op het... Uh, scheikundige natuurkundige ja, biologische niveau... hij weet precies hoe je, hoe je organen alles werken, et cetera. Nou, en ik interviewde hem... en hij vertelde... Uh, je oerbrein... wat dus in principe je volledige leven regeert... heeft drie voorkeuren... en dat maakt het ook heel moeilijk... om gelukkig te zijn en om gezond te leven... Want een van de voorkeuren van je oerbrein is zoet en zout. Uh, want dat uh, ja, zijn blijkbaar voedingsmiddelen... die je nodig hebt om te overleven. Maar je oerbrein is ook heel lui. Dus je hebt gewoon een voorkeur voor luiheid. Als iets kan met minder energie... dat zit gewoon verankerd in je brein. En die derde, en die heeft dan te maken met social media... je oerbrein is uh, gevoelig voor prikkels. Mm -hmm. Sterker nog, verslaafd aan prikkels. Mm -hmm. Want prikkels, dat betekent dat bosje wat daar een beetje beweegt. Daar kan een sabeltandtijger achter zitten... Ja. Dus je oorbrein ik niet van... oh, dat beweegt iets. Oh, het zal wel niks zijn. Ja, ja. Uh, en die verslaving van verprikkels... Ja, dat zorgt ervoor dat we dit zo fucking sexy vinden... Oh, die ja. telefoon. En ja. Continu die dopamine. Uh, nou, heel lang betoog. Maar ik, ik maak me best wel zorgen om, om... niet om mezelf, maar om... zeg maar... Ja, om de wereld op dit gebied. Uh, mm -hmm. Ik denk dat het ontzettend wordt onderschat... hoe desastreus het is... dat uh, zoveel mensen... geen enkele vorm meer hebben van me-time. Je staat... Vijf seconden in de rij bij de appie... en je pakt die telefoon. Je hebt een date en die gaat naar het toilet. Oh, pak je twee minuten de telefoon. Je staat in de file, je pakt je telefoon. gewoon Er is geen enkel moment meer... dat er even rust is in je leven. Uh, en je, je hebt gewoon gratis dopamine. Ja. Terwijl ik denk juist... in die momenten van rust... dat dat essentieel is om, uh, om dicht bij jezelf te blijven... Ja. en om op lange termijn gelukkig te zijn. Ja.
0: Het zijn eigenlijk alle drie dingen die je zegt. Van, uh, zoet en zout. Weet je... Kijk hoeveel en hoe makkelijk het is. Nou, laat ik zeggen. Kijk hoe moeilijk het is om niet daar verslaafd aan te zijn. Weet je, want hoe we allemaal eten en drinken. Ja, dat is. We doen dat. Als je dat één keer neemt. Als je één keer zoet en zout neemt. Dan ben je direct verslaafd. Ja. Het is niet dat je dat af en toe even een keertje kunt doen. Of zo. De meeste mensen niet. Meeste. Even één Pringle. Ja, 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 precies. <laughs> <laughs> precies. En. Uh, <laughs> en uh, dus, dus dat. En door dat al. Te consumeren de hele dag, ben je al in een andere wereld. Zeg maar, ben je al niet meer echt in tune, zeg maar. Niet 100% in tune. Dan ben je nog 83% in tune misschien. En dan heb je inderdaad, nou, een beetje de luiheid. Weet je dat we allemaal verwachten dat het allemaal voor ons wordt gedaan. En dat we gaan klagen als het niet allemaal voor ons wordt gedaan, bijvoorbeeld. Dat er iets niet wordt geregeld. Of dat een, uh, ik wil. Dat is al een mega-ding. Dus dat we super afhankelijk opstellen, zeg maar, van. Misschien de overheid of van je, ja. je werk, of wat dan ook. Nou ja, als je afhankelijk opstelt van zoiets, dan is het ook wel lastig om echt 100% in tune te zijn en in control te zijn. Dus dan ben je, dan ben je nog 50%. En dan, uh, en dan die dopamine inderdaad, om, om de hele om al die prikkels. En ja, dan heb je nog 3% over om een beetje uh, ja, in tune met jezelf ja, ja, te zijn. Ja. Er blijft er gewoon weinig over. Ja. En ik denk. Ik, ja, ik zou wel gunnen dat, dat meer mensen. ...daar hun controle gewoon terugpakken. En gewoon zien van ja, weet je, ik doe het allemaal zelf. Ik stop dat vreed allemaal zelf in mijn mond. En uh, ik zit zelf de hele dag op die telefoon. En ik heb mezelf helemaal afhankelijk gemaakt van bepaalde dingen. natuurlijk ben je afhankelijk van externe dingen. Ik ook, iedereen. Maar uh, ja, als je gewoon die controle weer terugpakt... ...en dat is lastig. Vooral, want je moet altijd door een ontwenningsding heen, zeg maar. Als je slecht eet, als je structureel slecht eet... Dan is het heel moeilijk om van de een op de andere moment gewoon gezond te gaan eten. Ja. Want je lichaam zegt no, 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 no. no. Ja. Geef mij maar weer die zoetigheid en die suiker ja. en, uh, of dezelfde, en, uh, en die zout en carbs of whatever, ja. weet je. Ja. En hetzelfde um, en, en met, met, met afleiding. Als ik, als ik connected ben op het internet met mijn telefoon, ja, dan ben ik daar ook op. Ik, ik ben dan ook te weak om er niet naar te kijken, ja. zeg maar. Dus het moet er gewoon weg. Het moet gewoon helemaal weg. En, en om, om, om dat soort dingen echt uit je leven te bannen bijna... Ja, dat, 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 daar heb je wel. Um, daar moet je wel sterk voor zijn. Ja. Om, uh, maar als je dat doet, dan wordt het ineens een stuk, stuk makkelijker.
1: Ja, het gaat bijna tegen de menselijke psychologie in om uh, een patroon in je leven drastisch aan te passen. zonder je omgeving aan te passen. Ja. Want je hebt, je hebt spiegelneuronen, je wil je aanpassen aan je omgeving. Want dat wil je sociale brein, je wil erbij horen. Want we leefden vroeger in tribes. En als je niet bij de tribe hoorde dan. Leeft hier niet, zeg maar. Dus we willen erbij horen. Dus een hele simpele life hack voor mensen die ook maar iets in hun leven willen veranderen. En of het nou is dat je minder ongezond wil leven, je wil meer sporten, of je wil een sales funnel op gaan zetten, of je wil een bedrijf starten, of whatever. Zorg ervoor dat je je omgeving kan aanpassen. En als dat een te grote opgave voor je is, zorg ervoor dat je één buddy kan vinden. Eén buddy die ook die sales funnel gaat opzetten, of ook een bedrijf gaat inschrijven, of die ook drie keer per week gaat sporten. Want dan al heb je denk, en het is niet uh, gebaseerd op enige wetenschappelijke kennis, maar ik denk dat dat echt de kans ja. op slagen.
0: Ja. En speaking of body is gewoon vriendschap. Is ook zo'n extreem belangrijk ding. gewoon Dat je gewoon kunt hangen met iemand. Ik, ik zeg ook wat, je je, eigenlijk heb je maar één goede vriend nodig. Als je één goede vriend hebt, dan, dan, dan is je leven al zoveel makkelijker en beter en leuker. Ja. Of minder moeilijk. Maar als je geen enkele goede vriend hebt bijvoorbeeld, dan want dat is het pittig man. Weet je, en er zijn natuurlijk mensen die gewoon eigenlijk... Ik vond, naar nou, het interview met Elon Musk... Ik zag hem en ik, ik... Fascinerend gewoon. Ik denk dat ik een derde heb gezien of zo hoor. Mm -hmm. Maar fascinerend. Maar ik zag in hem ook... Fuck maar volgens mij is hij best wel eenzaam. En um, er zijn er weinig mensen die hem echt begrijpen. Weet je, die echt hem... Ja. Want hij, ja, het is gewoon... Het is een mega outlier, is dus hij gewoon. Ja, ja. En ook al, ook al aanbidt de helft van de wereld hem... Ja, kan super eenzaam zijn... En als je, als je een beetje anders bent dan anders... en ik bedoel, hij is een next level anders dan anders... dan ik of jij, of jij of ik. Um, maar ik denk dat jij dat ook wel... ik ben niet door dat is aanname... maar ik denk dat jij af en toe ook wel denkt van ja... ben ik ben, ik, ik, ik ben anders. Ja. Het voelt kan het soms wel eenzaam voelen, toch of niet? Absoluut. Ja. En, um, maar dat je één persoon hebt die dat begrijpt... Ja. dat is al magic. Ja. Die één van denkt, ja Thijs, je bent een beetje gek... En je doet een beetje raar af en toe... Maar man, ik hou daarvan, man. Ja, want dat ja. is jouw gift. Dat ja. is gewoon, en als, als, als je dat hebt... Oké, okay, dan, voel je, dan dat, dat hebben we gewoon nodig. We hebben gewoon nodig. Ja, om... dat is
1: eigenlijk een soort van onvoorwaardelijke liefde. Ja. Om het heel cliché te zeggen dat je één iemand hebt... waarbij je helemaal jezelf kan zijn. En waarbij je je ego kan ontspannen. En je lichaam dus ook kan ontspannen. Want je weet gewoon, ik ben goed genoeg. Ja, weet je wel, ja. diegene. En over dat interview trouwens... Ik, ik heb natuurlijk al wat meer over Elon Musk gezien en gelezen en zo. En uh, ik vind het een hele fascinerende gast... En ja, volgens mij is hij gewoon een maniak in de positieve en negatieve zin ja. van het woord. Die, die gast heeft op zijn minst asperger en is denk ik wel gewoon autistisch. Ook als je denk ik dan, als je kijkt hoe die antwoord geeft op die vragen.
0: Een robot. Ja, echt een ja, robot. Dus ja.
1: zijn brein werkt volgens mij zo exact. Ja. Uh, ja, echt zoals een beetje zoals bij autisten. En dat ken ik omdat ik daar zelf volgens mij ook al uh, wat, wat eigenschappen van heb. Dat hij gewoon, dan gaat hij naar dat dat gebiedje in zijn brein waar het antwoord op die vraag is. En ja. dat antwoord kan gewoon zijn ja. Of uh, weet ik veel wat. En dan antwoordt hij in drie woorden. Of, of één zin of ja. één woord. En dan zat Joe Rogan ook van. Uh, Oké, okay. <laughs> uh, je mag me wel iets meer geven. Ja. Maar dat is dan in zijn hoofd van. Ja, maar je vraagt toch dit. Dus dan geef ik ja. toch gewoon precies het exacte uh, antwoord wat ja. daarbij hoort. ja, ja man, Ook wel maar dat, interessant. Ja,
0: maar dat is wat, dat, dat is wat ik zag. Man. Ik dacht, Ik kan me voorstellen dat, dat, dat het ook gewoon. Als je op dat level zit. Ja, het ja, kan, kan ook gewoon eenzaam zijn. Ja.
1: En, um... Ja, ik denk. Ik heb ook best wel veel uh, topsporters geïnterviewd. En dat is denk ik wel te vergelijken. Ja. Uh, je moet ook gewoon een beetje gek zijn om topsporter te zijn. Want ja. je moet zoveel. No way dat je één keer per maand naar je mama gaat. Ja. En eh, twee keer per jaar naar je zus of whatever. Ja, als, je, ja, ja. als je topsporter bent, dan gaat alles wijk ervoor. Ja. En uh, Michael Bogert, nou, die ken je wel. Ja. natuurlijk uh, nou, ja. heel lang een Nederlander. gehad of niet? Ja. Ja, tof. En ik vroeg aan hem. Uh, want hij vertelde over zijn trainingsschema en uh, uh, hoe, hoe, hij zei mijn trainingsschema. Dat ging zo ver dat ik bij, uh, als hij een rustdag had, dan moest je rusten. En op een rustdag ga je dus gewoon geen calorie verbranden met je benen, want die moeten rusten. Dus dan lag hij op de bank en al viel er post in de, op de deurmat. Dan ging hij niet, liep hij niet naar de deur toe om de post te pakken, ja. want vandaag is een rustdag. En toen vroeg ik ook aan hem, maar was je dan gelukkig in die periode? En toen was zijn antwoord, vond ik fascinerend. En hij zei, geluk was helemaal geen relevante variabele. Nee. Enige, de enige relevante variabele in mijn leven was om de beste wielrenner ter wereld te ja, worden. Ja. En uh, Pieter van der Hogeband, die zei dat hij in zijn periode als topsporter bij alles wat hij deed, stelde hij zichzelf de vraag, ga ik hiervan sneller zwemmen, ja of nee? Ja. Dus, hé, hey Pieter, ga je mee met kerst? Weet je wel? Ja. Oeh, laat ik even kijken. Nope. Nee, ik denk niet <laughs> dat ik daarvan sneller ga zwemmen, weet <laughs> je wel? Dus laat staan, Pieter, wil je de kids van school halen? Of ja. whatever. Dus dat, dat maakt je niet de leukste uh, zoon, uh, partner, vader, et cetera. Ja. ja, je hebt wel dan twee keer goud op het koningsnummer. Ja. Uh, en ik denk dat dit ook voor... Uh, en, en verder is Pieter trouwens echt een van de meest inspirerende... en vrolijke gasten die ik heb geïnterviewd. Ja. Die, uh, die heeft het echt goed voor elkaar. Ja. Um, uh, maar ik denk dat dit ook voor Elon geldt. Gelukkig zijn is denk ik geen relevante nee, variabele in zijn nee, leven.
0: Nee, nee. En ik vind het mooi man. Als ik zo'n verhaal hoor over een Pieter of een uh, uh, Michael. Ja. Dan denk ik ja, ik vind het mooi. Ja, ja, precies. Alleen dat moet je niet je leven lang volhouden. Maar als je inderdaad in die periode zit. denk ik ja, dat is toch vet man. Dat je gewoon een paar jaar van je ja. leven gewoon geeft voor een ding. En natuurlijk we dat niet te veel dingen kapot gaan. Um, maar ik, ja, ik, ik, heb daar, uh, ik vind dat inspirerend om dat te zien. Ja, ja. ja, kijk, en
1: dat soort mensen die veranderen de wereld. Ja. Ja.
0: En dat uh, ja, ook dat inderdaad. Maar gewoon alleen ja, dat je gewoon dat je zo gepassioneerd bent over een ding waarbij, ja. waar, 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 waarvan je ja, gewoon bereid bent om gewoon echt veel sacrifices te maken. Ja. En ik vind dat gewoon mooi. Ja. En, en ja, dat, dat is inspirerend. En.
1: Uh, ja, dat is gewoon cool. Ik, ik heb het een heel klein beetje gekend toen ik uh, leerde drummen. Ik, op mijn zeventiende of zo, dus relatief laat, begon ik met drummen. Maar er ging wel een knopje om en ik, ik zou en moest elke dag twee à drie uur drummen. Ja. Maar dat is best wel wat. Ik heb het bijna vijf jaar volgehouden. Uh, om in een periode waarin je feestjes wil pakken en uh, je vrienden elke avond met je naar de biels willen... of skateboarden of hangen of jointjes roken. En ik had ook nog eens uh, na mijn school... Of ja, dan daarvoor nog, toen ik nog op de middelbare school zat... had ik mijn krantenwijkje elke middag naar school. En toch uh, zou en moest ik elke dag die paar uur drummen. Thuis mocht het niet, want mijn buren hadden daar... Ja, het mocht dan een half uur, hadden mijn buren er last van. Dus moest ik ook nog eens op mijn fietsje... Uh, vijf kilometer verderop naar de, de, de popschool fietsen in Amersfoort. Moest ik mijn drumstel uit een kast halen, die ik er huurde, opbouwen en dan kon ik twee uur drummen en dan mijn drumstel weer afbouwen en in die kast plaatsen. En je, je zegt het allemaal met een grote glimlach op je gezicht. Ja, ja. <laughs> ja, als ik dat terugdenk, dan ja. ben ik helemaal happy. Weer, ja. Dan, ja.
0: En dat is gewoon hoe het is, man. Dus we ja. willen vaak, ik had gisteren op, in, op mijn Instagram gezegd: van, hoop niet dat het makkelijker wordt, maar weet je, ga ervoor om sterker te worden. En in zo'n, weet je, het is niet makkelijk om inderdaad twee uur te fietsen, of weet ik veel hoe lang te fietsen en de drumstel eruit te halen. En dat is het allemaal moeilijk, allemaal lastig. Maar whatever, man, ja. ik doe het. En, uh, ja. en daardoor, wat je zegt, en al die dingen die je toen hebt gedaan, hoe lang is dat geleden?
1: Ja, ik ben nu 30, dus dit is uh, er, rond de twaalf jaar geleden. Dat ja, ik zo maar dat heeft
0: ervoor gezorgd dat, dat je nu staat waar je nu staat. Ja. Weet je, en dat, dat vind ik ook het toffe aan, uh, aan, ook aan ouder worden, dat je dingen doet die. Uh, waarvan je nu misschien denkt, ja, heeft het wel zin... maar dat zijn, dat zijn allemaal bouwstenen voor hetgeen wat je uiteindelijk gaat doen.
1: Nou, en wat ik dan wel interessant vind... Um, daaraan kan je dus wel zien dat ik heel veel drive heb. Eh, want ik had er nog nooit een boek gelezen over succes of wat dan ook. Uh, dus gewoon puur vanuit mezelf vond ik het logisch... Om, om zo hard ergens voor te gaan. En wat ik dan een heel interessante vraag vind... ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt... Um, zijn wij niet gewoon pikken dat wij uh, uh, die genetische eigenschappen hebben? Dat wij blijkbaar van nature een bovengemiddeld portie drive hebben en dan kunnen we heel makkelijk tegen anderen zeggen van uh, ja je, je kan dezelfde resultaten bereiken als die wij bereiken in je leven want je moet gewoon in actie komen en de beuk erin en knallen met die ballen uh, dus hoe denk jij daarover in hoeverre uh, ja dat ook gewoon een gelukje is dat je die eigenschap hebt en dat dat voor andere mensen misschien veel minder of misschien gewoon niet mogelijk is
0: 100% dus ik denk dat het meestal een mazzel is dat je dat je um dat je wordt geboren met inderdaad, en, maar dat is ook omdat wij dat cool vinden. Dus weet je, wij vinden dat we mazzel hebben, dat we zo dat we drive hebben. Maar iemand die niet drive heeft, die het kan ook best zijn dat ze naar ons kijkt en denkt: ja, man, ik ben blij dat ik niet zoals hun ben. <laughs> weet je, <laughs> okay, die goed, gast ja. die uh, die, ja. uh, die moet verplicht elke man naar zijn moeder toe en ja, uh, yeah, whatever. Weet je, uh, weet je, dus die, die hebben dat. Eh, ik noem weer dat hele Iyberg verhaal. Ik vind Eiberg altijd zo'n mooi voorbeeld van van ja van gezinnen en, en regelmaat... en de boel goed voor elkaar en dat soort dingen. En ik zie mijzelf niet zo, zeg mm -hmm. maar. En, en, um, um, maar ik denk dat heel veel van die lui... misschien zouden denken van... ja, ik ben blij dat ik dat niet heb, man. Ik ben blij dat ik gewoon mijn 9-to-5-job heb... En, uh, en gewoon lekker relaxed ben... en niet, juist niet die ambitie ja. allemaal heb om... Uh, dus ik vind... Dus, um, dus eigenlijk geef ik een ander antwoord. Het antwoord is dus eigenlijk... Ik denk wel dat je geboren wordt... met die drijf. Dus, en ik denk trouwens ook dat heel veel... Uh, mannen en ook vrouwen... maar uh, dat ook weer onderdrukken. Dus, dus dat ook, ook juist die... 9 to 5 mensen ook uit, stiekem wel... willen van oh fuck, ik wil ook gewoon gaan. Man. Ik wil ook gewoon op jacht gaan. Ja. En, um, en, maar dat ze dat... onderdrukken en dat ze doordat ze dat doen... dat ze misschien ook in het weekend te veel gaan zuipen. Of weet ik, veel andere spannende dingen doen... die ze eigenlijk niet zouden moeten doen of wat dan ook. Um, maar je moet wel. Ja, ik vind wel dat, dat, dat we mazzel hebben met, een, met, uh, met hoe. Want je hebt natuurlijk nature en je hebt nurture. Ja. En daar denk ik wel vaak over na. Van wat is nou. Wat is nou belangrijker? Of wat heeft meer. Wat, wat um, weegt zwaarder? Ik denk dat nature zwaarder weegt dan nurture. Ja. En natuurlijk, op nurture heb je heel veel invloed. Dus. dus uh, maar uiteindelijk gaat, ja, is je nature. Weet je, je hebt, je hebt. Er zijn zoveel verhalen van de ene persoon die heeft dit meegemaakt. En een andere persoon heeft een vergelijkbaar ding meegemaakt. En de ene persoon die gaat er compleet aan onderdoor... En de andere persoon ja. die gebruikt dat als, vloe, als, als brandstof. Om. Uh, om uh, of bijna als bouwsteen, zeg maar. En. En dan is het heel makkelijk om te zeggen. Ja, maar ja, die ene persoon moet. Nee, die zit gewoon anders in elkaar. En je had het eerder over depressie en zo. En het gaat niet zozeer om met. Het gaat er niet zozeer om, vind ik, wat je overkomt of wat dan ook. Het gaat erom hoe je je bij voelt. Dus als je bijvoorbeeld depressief bent, of je hebt depressieve gevoelens, dan gaan mensen bijvoorbeeld vragen, ja, maar hoe kan dat dan? En dan ga je een verklaring geven. Nou, dat is me overkomen, dat is me overkomen, dat is me overkomen. En, maar dat dekt meestal niet de lading. Dat, zorgt, dat zijn waarschijnlijk niet de dingen waarom iemand depressief is. Het is gewoon het gevoel wat ze erbij krijgen. Ja. Weet je, het kan letterlijk een heel klein dingetje zijn wat, wat, je, wat een depressief gevoel bij je. ...triggerd en dat je daar gewoon... ...die hele dag naar de tering bent bijvoorbeeld. Ja, ja. En dus het gaat niet zozeer om... natuurlijk gaat het om... ...is het belangrijk wat, wat je overkomt... Uh, ...maar het gaat ook... ...voor een heel groot gedeelte erover... ...van hoe je je daarbij voelt... ...en wat je emoties daarbij zijn... ...en natuurlijk ook hoe je hem omgaat en zo. Um, maar ik denk wel dat je... ...dus om terug te komen op je vraag... ...ik denk dat... Uh, dat, ...dat het voor een heel groot gedeelte... A, uh, ja. uh, ...aangeboren is om... ...wel of niet een bepaalde drive te hebben... En ik hoor heel vaak... In, ik bedoel, jij hebt duizend mensen geïnterviewd en zo. Dus jij, jij, jij hebt veel meer van dat soort gesprekken gevoerd. Dus je hebt er mogelijk veel meer kennis over. Um, maar ik hoor heel vaak mensen die zeggen... Ja, toen en toen, toen ik jong was, is dat me overkomen. En daardoor heb ik deze drive. En meestal als ik dat hoor, denk ik... Nou, ik denk niet dat het zo is. Ik denk dat je theorie is. En dat ook een, een goede theorie is. Fantastisch. Maar ik denk als dat je niet was overkomen... dat je nog steeds zo gedreven was ja. geweest. En, uh, want dat zit gewoon in je. dat zit ja. gewoon in je. En, um, en dat is... In mijn beleving is dat nature en, en een stuk minder nurture.
1: Zo van die drijf die zat in je. Yeah. En dat event heeft ervoor gezorgd dat het, zeg maar, is gaan, uh, yeah. gaan vlammen. Yeah. Uh, en anders was er wel een ander event geweest. Dat zit man. Die de ignition was. Ja. Yeah. Uh, yeah. yeah. En dat. Ja. Um, yeah. hey, en hoe is je misschien een hele persoonlijke vraag, maar hoe, ik bedoel, ongetwijfeld voel je wel eens depressief. Dat heeft, we voelen ons allemaal wel eens kut, zeg maar. Ja. Yeah. Uh, de, de, heb je ook wel eens misschien dat we dat voor, voor langere periodes gehad of, of wat dipjes gehad en hoe ben je daarmee omgegaan?
0: Um, ja, en ik denk dat uh, nee ja zeker. En ik heb uh, ik heb een ik heb echt een periode gehad van iets van twee jaar of zo dat ik dacht van fuck man, ik weet het niet man, ik ben gewoon niet zo blij. Ja. En dat je gewoon elke ochtend gewoon zwaar wakker wordt, dat ja. je gewoon met een zwaar hoofd wakker wordt en dat je uh, um, of niet elke dag hoor, maar veel dagen gewoon zwaar wakker wordt. En, um, en dat, nou ja, hoe ik daarmee ben omgegaan, zeg maar. Ik heb een periode gehad van wat ik zei. Want ik denk, terugkijkende op iets van twee jaar, dat ik denk van ja, het, het was gewoon niet lekker. Of misschien een jaar, anderhalf jaar of zo. En het was omdat ik dingen niet had opgelost. Dus er waren dingen in mijn leven die niet waren opgelost, open eindjes, die ik niet durfde te confronteren. En. Um, wat me in mijn systeem is blijven zitten. En um, waardoor je gewoon ja gewoon, gewoon half bent de hele tijd. En achteraf kan ik het allemaal zien. Hè? Want toen ik er middenin zat, zag ik het niet echt of zo. Weet je, als ik nu kijk van hoe ik er nu bij zit en hoe ik me voel, en alles ten opzichte van die periode, dan denk ik denk van damn man, het ging echt niet goed met je. Maar toen, je, als je er midden in zit, ja, ja je zit een overlevingsstand. Ja. En um, dus ik had een aantal verkeerde commitments gemaakt. En daar zat ik middenin. Dus dat, dat was een periode van, oké, okay, eerst moet dit afgerond zijn... en dan moet dat, weet je. Dus dan denk je van, oké, okay, het, het is gewoon de fase waar ik in zit... waarom ik me nu zo ruk voelt, voel. En um, het, zal een, het zal een combinatie zijn van honderd factoren, hoor. Dus ik ook gaan een theorie opbedenken van waarom ik me toen zo slecht voelde. En ik denk dat ik een goed idee erover heb. Um, maar er zijn dus verkeerde commitments gemaakt... waardoor je gewoon een beetje vastzit, um, Dingen niet opgelost... Um, en dan met name ook fouten die je zelf hebt gemaakt. en niet um, onder ogen durfde te zien dat jij degene was die die fout heeft gemaakt. Um, dus ik denk dat ik een stuk of vier, vijf fouten heb gemaakt. van ik een fuck man. Weet je, dat, dat, waar ik echt gewoon schuldgevoel op, echt schuldgevoel op zat. Um, maar dat ik niet 100% wilde erkennen dat ik ook een onderdeel van die fout wa was. Weet je, dat ik ook echt een belangrijk aandeel was in, in de fouten die ik daar heb gemaakt. Um, en als je dat niet doet, als je niet je controle neemt over. Fouten die zijn gemaakt. In, in een bepaalde periode bijvoorbeeld. Dan, uh, dan ben je ook slachtoffer. Dus dan denk je. Dit is me overkomen. En, en het zijn altijd relationele dingen natuurlijk. Dus ik had een aantal zakelijke relaties. Waar het, waar het um, fout was gegaan. Waar ik, me, waar ik me genaaid voelde bijvoorbeeld. Of benadeeld voelde. Wat dan ook. En, uh, maar niet mezelf dusdanig kon confronteren... en zien van ja, maar kerel... jij hebt ook een aantal dingen gedaan... waarvan zij misschien ook hmm. zo erin hebben gestaan. Het moment dat... ik kan me nog precies herinneren... het moment dat ik... en dit was voor mij zo'n waardevol moment... Uh, in mijn leven geweest... ook en ook in mijn teachings... dat ik... ik kreeg een bijna een, een awakening... op een ochtend... ik zat in mijn, in mijn toenmalige mancave... Uh, ik zat gewoon in rust, ik had ook gewoon mijn laptop niet, ik was gewoon aan het schrijven en toen dacht ik ineens van fuck. En toen had ik ineens vier... vier uh, uh, ik, ik, had, ik haalde voor me die vier conflicten eigenlijk, zeg maar, wat me had geraakt en zo. En toen zag ik ineens van, je Ik ben daar dus ook gewoon niet goed geweest. Ik heb daar ook fouten gemaakt. En toen heb ik de keuze gemaakt om 100% verantwoordelijkheid te nemen voor, um, voor mijn aandeel. En wat ik tot die tijd deed, was ik, ik zag het als een geheel van 100%. Dus ik heb een aandeel en zij hebben een aandeel. Mijn aandeel was maar 18%. En hun daal aandeel in het slechte was 82%. Dus dat is een fijne, het lijkt een fijne situatie, want jij bent benadeeld. Zo zie je het. Ja. En toen maakte ik de keuze van neem aan die 18% of voor, 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 voor whatever. Ik neem 100% voor mijn, uh, voor mijn stuk, neem ik, neem ik verantwoordelijkheid. En. Um, punt. Weet je, niet van, oké, okay, hey, nu neem ik mijn verantwoordelijkheid, maar je bent nog steeds een asshole Weet je, dat vind ik nog steeds een <laughs> Nee, yeah. 100% yeah. Toen heb ik hem benaderd. Yeah. En heb ik, uh, heb ik dat zo goed mogelijk kunnen oplossen. En dat was voor mij, en toen raakte ik al een stuk lichter. En toen kreeg ik de les van, wauw, je moet gewoon confronteren waar ik het eerder over had. En daarom benoemde ik natuurlijk ook. Ik bedoel, je, 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 je teast altijd vanuit je eigen lessen natuurlijk. Ja. Ja. Um, en en toen merkte ik van, wow, ik, ik, gisteren voelde ik me nog zo zwaar. En ik voel me nu, omdat ik mijn pijn onder ogen heb gezien eigenlijk, voel ik me een stuk beter. En toen ben ik gaan nadenken, oké, okay, maar wat is er dan nog meer? Wat zijn er nog meer voor dingen die ik niet echt zie, zeg maar? En um, ja, toen, is het echt een, ja, toen ben ik gewoon gaan kijken van, oké, wat klopt er niet? Weet je, wat klopt er allemaal niet? En dat heb ik structureel gaan doen. Uh, tot op het moment dat je denkt van, yeah, shit man, ik heb eigenlijk alle shit wel opgelost. En dan voel je ineens wel goed. En ik heb daar, van die periode, heb ik zoveel geleerd. Weet je, het is, het is bijna... We zijn soms, vooral vandaag de dag, vind ik, bijna geneigd om praktische problemen spiritueel op te willen lossen. Dus je hebt een <laughs> praktisch probleem. Ja. In dit geval, het was eigenlijk ja. gewoon een praktisch probleem. Ik had ook fouten gemaakt. En ja. erken gewoon dat je die fouten hebt gemaakt, en los het op. Dat is een praktisch probleem. Maar ik kan erop mediteren, ik kan erop yoga doen, ik kan naar seminars gaan, ik kan al die dingen doen, maar ik blijf me gewoon verrot voelen. En... Uh, en uh, dus dat is best wel een langere periode dat dingen zeurden. En dat ik denk van, wat is er nou man? Hoe kan dat nou? Gecombineerd ook met dat je ineens een gezin hebt. Weet je wat, wat ook, ja, moet je ook aan wennen. Weet je? Ja. Het is ook een nieuwe situatie ja. en allemaal andere dingen. Um, ja, dat, je, dat je gewoon een jaar, twee jaar, gewoon, dat het gewoon moeilijk is geweest. Ja. En dat je naderhand pas ziet van, fuck man, het was best wel moeilijk. Hè? Ja. En, um, en, um, en het is cliché, maar achteraf natuurlijk ook dankbaar voor ja. wat, wat, wat er allemaal is gebeurd. En, uh, of in ieder geval wat je hebt meegemaakt en, uh, en, en hoe je, de, hoe je de door bent gegroeid en dat soort dingen, maar het is het is um, en ik vind dat ook wel interessant hoor, om, om ik heb het er niet heel veel over, maar om uh, weet je, ik werk eigenlijk alleen maar met ondernemers dus dat is mijn, mijn doelgroep is, is al dertien jaar ondernemers dus ik ken ondernemers gewoon knettergoed ja. ik snap ondernemers ook heel goed, omdat ik zelf ook gewoon echt mijn DNA is ook ondernemer ja. en um, maar de pijn die er bij ondernemers zit... daar hoor je bijna nooit iemand over. En alleen als je kijkt naar bijvoorbeeld een faillissement. Wat dat doet met iemand. Weet je, stel je voor dat je failliet gaat. Dat is echt dat is fucked up, man. Dat is echt fucked up in so many ways. Niet, want wat, de, wat men ziet bij een faillissement... is gewoon iemand die gefaald heeft. En die misschien mensen met schulden heeft achtergelaten. En, maar ze zien niet direct de persoon die, die dat meemaakt. En... Um, en het schuldgevoel wat die persoon moet hebben. En um, ja, dat, het, het, aantal, het percentage, en daar ben ik wel benieuwd naar. Ik weet het percentage niet, maar het percentage van bijvoorbeeld zelfdodingen onder ondernemers is best wel pittig volgens mij. En, um, en ik, heb zelf, ik ken zelf vijf mensen die overleden zijn uh, in de afgelopen, nou, laat ik zeggen, acht jaar of zo. Klanten van mij uh, die overleden zijn, waarvan ik vrij zeker weet dat hun overlijden rechtstreeks te maken heeft met hun ondernemerschap. En, het, wow. ja, en, en dan met name financiële vlakken ook. Ja. Uh, maar daar hoor je nooit iemand over. Dus je hoort mensen die, nee. weet je, als iemand wordt ontslagen of dat dan ook. Weet je, daar, daar zijn allemaal vakbonden voor en allemaal. Ja. Maar er is niet echt een backup voor een ondernemer die onderuit gaat.
1: Plus als je wordt ontslagen, dan is jouw ex-werkgever de asshole. Ja. En jouw hele omgeving die ja. zal dat ook beamen. Ja. Dus ja, je hebt ook een,
0: je hebt een soort backup en dat is ook pittig. Hè? Ik bedoel, ik, ik, dus niet dat ik downgrade als iemand ontslagen wordt. kan ook. Ik bedoel, daar komt ook de emotie bij van fuck absoluut. ik heb gevallen wat. Dus al die dingen. Maar ik, ik vind het wel in. Weet je letterlijk waar ik het net over had. Mijn omgeving snapte er geen reet van dat ik toen minder in mijn vel zat. Ja. En wat zij zagen is Ilko is minder attent. Ja. Oh, en ja. hij belt me ook bijna nooit meer. Of uh, ja. weet je, dus, dus dat komt er ook nog allemaal bij. Ja. Ja. Dus het, het, um, het de. Het is een ding waar weinig, on, waar weinig over wordt gesproken. Je ziet het nu ook. Vandaag de dag is ondernemen gewoon sexy. Dus mensen mm -hmm. zien eigenlijk alleen maar de upside. Wat ook fantastisch. Want het is ook hartstikke tof. weet je, ja. het is het mooiste wat er is. Uh, maar die donkere kant ervan, En ook fucking eenzaam is het natuurlijk. Want je moet alle, jij, jij bent verantwoordelijk. Jij, bent, jij moet met alle oplossingen komen. Hoe weet je nou alle oplossingen? Weet je, als ik <lacht> terugga naar de, de fouten die dan ik ja. heb gemaakt... Ja, ik dacht toen dat het klopte. Ik dacht gewoon letterlijk, dit klopt gewoon. Yeah. En dan dacht ik, oh shit, maar ik wist het gewoon niet. Weet je, en dus die ervaring moet je ook allemaal opdoen. Dus mensen, mensen hangen ook aan je. Mensen, het, al die dingen. Yeah. En niet om ondernemerschap zielig te maken... of ondernemers zielig te maken... maar het is gewoon niet altijd makkelijk. En, um, en um, dus het dus voorbeeld van die ondernemers... die dan bijvoorbeeld zijn overleden die ik ken. En jij kent er trouwens ook al eentje trouwens... maar dat is niet voor op deze podcast. Maar... Mm -hmm. uh, maar uh, ja, ik heb ze allemaal persoonlijk gesproken. En persoonlijk ook voor een gedeelte ook gecoacht bijvoorbeeld. Weet je, en niet, niet super intensief. Eentje wel of twee wel. Um, maar ik weet bij, bij, um, ja, bij beide, die twee waar ik het over heb, die zaten gewoon dik in de schulden. En de stress die dat met zich meebracht, heeft ervoor doen zorgen dat zij bepaalde ja. um, uh, gedragspatronen hadden. Waardoor ze bijvoorbeeld zijn overleden. En um, ja. dus één is volgens mij gewoon volledig stress. En de andere is echt een bepaald ding wat hij deed. om die stress ja. van die schulden maar te. Ja. te, ja. te ja. Ja. niet te voelen. Nee, Eventjes. precies. Ja. En, um, en. ja it's, it's real, man. Want als je kijkt naar het aantal. Um, het, het percentage van ondernemers. of bedrijven wat onderuit gaat. ik geloof dat iets. weet ik wat, het eerste jaar is het volgens mij. 50% zo Ja. En, ja. Binnen vijf jaar is die van 80% of zo. Dat ja. betekent dus 80% van al die mensen. wat een miljoen mensen of zo zijn in Nederland. dat die daar doorheen moeten gaan. zeg maar door die, door ja. die hel eigenlijk. Ja. En alles wat erbij komt kijken. En, uh, maar daar hoor je dat zie je niet op het journaal of zo. Weet je of dat zie je ook niet in, in de Tweede Kamer-debatten. of dat soort dingen. Nee,
1: nee tot, nou, maar sowieso tof man. Uh, en respect dat je ook gewoon dit verhaal ook van jezelf deelt. Uh, dus ja, wat je eigenlijk zegt is dat je twee jaar lang. Heb je, werd je zwaar wakker. Ja, um, en als je erin zit, dan merk je dat niet zo. Nee. Dan denk je niet van ah, ik ben uh, depressed, as fuck of zo. Want ja. Je bent toch gewoon positief <laughs> over de natuur. Dat is het, en
0: dat heeft me ook gered. Ja. En, um, en dus ja, dat is ook wat het is. Want ik, tuurlijk, in ik ben niet de hele dag mest op, maar je wordt wel zwaar wakker. Ja. en maar ik, ik denk ook als ik, want ik, ik, het is nooit dat ik geen uitweg zag of zo. Ja, en en dat is het voordeel van als je wel een beetje zo gewired bent dat je gewoon van het, want ik ben van nature gewoon optimistisch. Um, dat je ook door zo'n zware periode... Ik denk dat heel veel mensen die depressief aangelegd zijn... ook best wel, heel raar dat klinkt, optimistisch zijn. Ja. En, um, want dat is ook wel weer een tool om daar weer uit te komen of zo.
1: Wat super fucked up is... dat depressie echt heel veel voorkomt onder cabaretiers. Mm. Um, echt van um, Jim Jefferies, ik weet niet of je die kent... die is er gewoon open eerlijk over. Mm. Een van de bekendste comedians wereldwijd op dit moment... die besteedt gewoon in elke show... heeft hij een leefregel voor zichzelf, zeg maar... zit drie tot vijf minuten waarin hij... Gewoon echt geen grap maakt. Ja. En gewoon zegt: jongens, ja, even om andere mensen die ook depressief zijn, een uh, beetje een steuntje te geven. Ik ben depressed as fuck. En dan vertelt er jou wat over. En ik, ja, zonder dan namen te noemen, ik ken ook wel wat Nederlandse comedians uh, uh, ja, die gewoon echt niet, uh, niet zo happy zijn. Dus nee. Dat is best wel best wel weird. Um, maar sorry, ik onderbrak je. Uh, nee, nee, helemaal okay, niet. Nee. Nee. En dat, dat, dat zwaar, uh, uh, zwaar wakker worden, dat is, volgens mij, is, weet je daarmee super goed te formuleren. In ieder geval, dat, dat resoneert bij mij. Ik heb vorig jaar... Ik ben niet zo van labeltjes plakken, dus anderen zouden het een burn-out noemen, maar ja, mijn, mijn energie was van echt even ver te zoeken. De ja. Aanleiding was ook niet moeilijk, want ik zat toen ook in een conflict. En het is een zakelijk conflict, maar het is altijd een relationeel ja, conflict.
0: En dat is ook... Sorry dat ik je onderbreek, ja. maar de omgeving, die denkt dan van ja, het is een zakelijk ding. Het gaat om geld. No way, man. Dat gaat helemaal Het is, nee, een het is niet. altijd een nee, relationeel nee. ding.
1: En... Uh, Um, en toen, her, dat, toen had ik ook voor het eerst in mijn leven, dat ik, mijn relatie ging uiteindelijk ook nog eens uit. Hè? Dus het eerste domino steentje was zakelijk conflict wat gewoon fucking veel geld kostte, maar vooral heel veel energie. Ook het gevoel van onrecht ja. en alles. Nou ja, dat is je niet onbekend uh, helaas of misschien wel gelukkig met de lessen die je inmiddels hebt geleerd. Dus dat was het eerste domino steentje, het tweede domino steentje... dat mijn lijf zei... Yo, um, je hebt de afgelopen jaren al net even iets te hard gewerkt... en nu een juridisch traject eroverheen. Ja, dat, uh, dat zuigt je gewoon echt helemaal leeg. Ja. Ik stond echt soms bijna te shaken op het podium... Uh, hopelijk dat ik niet flauw zou vallen... nog mijn beroep als inspirator en keynote speaker zeg maar, uit te oefenen. <laughs> oh, fucking. <laughs> <ja>. <laughs> Hoe fucking uh, tegenstrijdig kan het zijn. Ja. Um, na een tijdje ook gewoon maar de moed verzameld om dat gewoon te verwerken... Een succesgids, Had ik een, uh, dat stond heel lang op mijn vision board, een keer op een succesgidspodium staan. Uh, vorig jaar april of zo was een maand, dat is echt, echt te bizar voor woorden eigenlijk. Ik mocht de, de After UPW Momentum Session doen. Dus dat zijn 300 mensen, die hebben een maand daarvoor zijn ze vier dagen lang dus naar een the Power in geweest. Uh. Voor mensen die dat niet kennen, dat is uh, de, nou, het meest energieke persoonlijke ontwikkelingsevent ter wereld. Het is meer een rockshow van vier dagen lang. Een maand later krijgen ze een momentum-sessie met één very special, important oh. guest. <laughs> en dat werd van tevoren niet gedeeld wie dat was. Oh, wow. En uh, ik stond een beetje zo in die coulisse, weet je. Uh, ja, um, het was negen uur s avonds en in die periode was negen uur s'avonds het moment waarop ik vaak omviel. Hoe, hmm. hoe erg ik ook aan energiemanagement probeerde te doen, ja. vaak in de avond was ik leeg. Ja. Dus het, het was best wel, uh, best wel... Ik voelde aan mijn lijf van oké, okay, dit wordt een tough one. Um, vlak voordat ik op mocht... Uh, ging Gerber ook nog even met de hele zaal... Uh, peak state, en iedereen springen... En, en dansen en muziek en klappen. En toen werd ik aangekondigd hoor dames en heren, grote eer dat iedereen er is. Hij weet alles van geluk en succes. Hier is Thijs Lindhout. En echt, ik loop het podium op. En uh, mijn mantra was... Uh, blijf ademhalen, niet flauw vallen. Ja. Blijf ademhalen, niet flauw vallen. En toen heb ik ook me gewoon de moed verzameld om tegen die mensen te zeggen van, hé hey jongens, uh, jullie zijn de UPW geweest. Ik ben er zeven keer geweest. Dus je zou misschien denken dat ik inmiddels die shit helemaal leef. Maar op dit moment zit ik echt in een hele zware periode en ik denk dat het wel een burn-out is. Nou, poef, weet je wel, Die hele zaal helemaal stil. Maar ik ga jullie wel vertellen wat uh, lessons learned zijn uit mijn leven en uh, hoe je een kickass leven kan leiden en hopelijk niet de fouten gaat maken die ik wel heb gemaakt. Ja, en toen heb ik dat nog redelijk overleefd. Um, maar waar ja, in die periode merkte ik dus echt... en oh ja, het derde domino-steentje was dan dat mijn meisje zei van... hé, uh, hey, ik ga er ook uh, vandoor. Uh, wat achteraf gezien ook gewoon een hele goede keuze is ja. geweest. Want dat, ja we gingen niet gelukkig samen oud worden, kan ik je vertellen. Ja, en dat zwaar wakker worden herken ik dan ook wel van die periode. En dat, dan kom je ook in een soort van identiteitscrisis van... maar ik dacht dat ik, ik, dacht dat ik een blij ei was. Ja. En... Uh, He, heb ik iets fout gedaan? Ja. Heb ik iets over het hoofd gezien? Ik, ja. ik ken ook alle succeswetten. Ga je echt zo ja. de sheets erbij pakken ja. als het ware. Van, joh, waar... een dieren, rennen? Ja. De... Ja. Ja. En um, ja, dus dit, ik weet eigenlijk niet waar ik naartoe wil. Maar dat resoneerde bij uh, mij. Hoe, dat...
0: uh, hoe ben je daar uitgekomen? Hoe um, ben je daar uitgekomen?
1: Ja, zeker. Ik, ik durf niet te zeggen dat ik het energielevel heb... wat ik gewend was van een paar jaar geleden... Uh, dus ik merk nog wel dat, dat ik een beetje gebruiksaanwijzing heb. Als ik gewoon volle bak ja zeg op alle feestjes... en door de week druk ben, in het weekend druk ben... dan binnen twee weken voel ik echt weer zo'n soort van overprikkeld gevoel in mijn lijf. Ja. Um, maar ook dat zie ik echt als een positivo. Dat zie ik veel meer als een zegen dan als een vloek. Ja. Want uh, het is misschien ergens wel fijn dat ik een heel eerlijk lichaam heb... en dat mijn lichaam me verplicht om rustmomenten in te ja. bouwen... en om niet als een wacko alleen maar te gaan. Ja. Natuurlijk is het soms ook wel fucking frustrerend... Ja. Um, hoe ik daar ben uitgekomen? Goeie vraag. Ik, ik ben een onwijze analist, zeg maar. Dus, dus, dat zijn mijn coach, Albert Zonneveld. Hij is trouwens een belangrijk element in hoe ik eruit ben gekomen ook. Uh, die zei, Thijs, jij, jij kan pas verder met het leven als je dingen begrijpt. Dus ik wil alles over analyseren. En wat ik in drie maanden coaching met hem heb geleerd, ja, dat was nog veel meer dan vijf jaar aan seminars ja, ja, daarvoor. Want ik ben achtergekomen dat de, de waarde van een seminar reikt tot zover jouw zelfreflecterend vermogen gaat. Mm -hmm. Dus afhankelijk van hoe goed jij kan spiegelen en kan reflecteren, ja, afhankelijk daarvan is dat seminar waardevol. Nou, en je, je kent Albert Zonneveld, ja, natuurlijk ja. Ja, ken je hem. Ja, die gast die kijkt gewoon recht door je ziel heen. Ja, heel <laughs> en die, irritant. Dus die wist meteen gewoon heel snel al linkjes te leggen met ja. vroeger. Van oh, want je, mijn ouders hadden heel vaak ruzie en vaak gezeik. En oh, maar toen ging je uit contact. Als dus je overlevingsstrategie is uit contact gaan. En de, en, um, dus zoveel dingen werden me toen duidelijk. En uiteindelijk is ook bij mij weer was uh, het grootste inzicht... dat ik niet trouw was geweest aan mezelf. Mm -hmm. Want als ik echt trouw was geweest aan mezelf had ik al een jaar eerder een pittig gesprek moeten voeren... met mijn toenmalige vriendin. Ja. En een pittig gesprek met mijn toenmalige compagnon. Ja. En beide gesprekken had ik gewoon kunnen inleiden... Ja. als in, ik scheid alle ja. kleuren. Ja. Ik vind het fucking eng. Ja. Maar dingen voelen niet goed en ja. we moeten het erover hebben. En ja. ik ben echt doodsbang dat dit gesprek gaat leiden... naar een mogelijke exit, maar we moeten het bespreken. Ja,
0: nee, maar dat is, dit is... Wat je nu zegt is truth. Ja. En, uh, en ik denk dat... Letterlijk heel veel burn-outs of depressies of dat soort shit gewoon echt gewoon voorkomen kan worden door een goed gesprek te voeren. En bij mij, hetzelfde als ik terug ga, dan, dan was ik vier of vijf of zes gesprekken verwijderd van al die shit zeg, maar dat ik yeah. te, om, om het te voorkomen zeg yeah. maar. Yeah. En um, en maar op zo'n moment is het gewoon even makkelijker om het niet te doen, weet je. Op dat moment is het even makkelijker om niet dat gesprek te voeren, yeah. want je bent druk met dit of dat. En, uh, en daarom is dus die ene les van mij om tien, uur, tien minuten zocht te zitten. Ik, wat klopt er niet? En dan vervolgens daar actie op te verrichten. En ja. ik denk, ja, man, dat, als, je dat, als je dat doet, dan hoef je geen, eigenlijk geen zorgen meer te maken. Want je bent altijd gewoon alert op dat soort dingen. En dus ik, ja, het is bijzonder. Ik vind het ook leuk. Um, leuke wending van dit gesprek. Ja. Ook van, ja. um, dat dat ene gesprek, weet je, het ene gesprek kan ervoor zorgen dat. Ja, dat het leven gewoon een stuk makkelijker gaat worden... Of, um, maar als je hem niet voert... Ja, dan, wordt het, dan kan het lastig worden. En, uh, en flink lastig worden. En soms kun je een jaar, twee jaar uit de relatie zijn
1: of zo. Als je niet... Uh, ja. En, um, ja. en uh, merk, merk jij dat je er... Uh, je hebt er natuurlijk sowieso van geleerd... maar merk je dan dat je nu... Dat eerder die red flag bij je afgaat. Dus als je ja. weer voelt ja, ja. van oeh, ja, ja. hier zit iets. Ja, okay. dan, ja. dan heb je dus eerder de ballen om.
0: Niet eerder, ik had dat altijd al. Okay. Dus ik had altijd, en dat is dat, dat dus. Want ik ben. Ik vind mezelf super intuïtief. Dus ik voel heel makkelijk. En um, dus ik heb dat altijd gehad. Alleen, dus wat mij heeft genekt, is dat gevoel negeren. Dus ik voel dat er iets niet klopt, maar ik negeer dat gevoel. En Omdat het, om wat voor reden dan ook, of het is makkelijker of, of je hebt er geen zin in, je hebt er geen tijd voor, wat dan ook, maar je voelt van oké, okay, er klopt iets niet. En vervolgens niet in beweging te komen um, en het uitstellen, en dan dat er bijvoorbeeld een bom barst of wat dan ook, dat er een conflict is of wat dan ook, ja, dan voel je dat nog tien keer erger natuurlijk. Um, maar ik heb dat altijd gehad. En. Maar ik heb nu geleerd dat als ik het voel, dan moet ik er wat mee doen. Yeah, en dat yeah. wist ik toen gewoon. Ik wist het wel een beetje, maar niet volledig. En yeah. nu weet ik 100% zeker, oké, okay, als ik dat gevoel yeah. voel, dat vorige week nog zo'n situatie met een vriend van me. Want ik voelde dat en ik denk, nou even checken. En wauw, er kwam iets omhoog. Waarvan ik denk, wow, ik wist het echt niet. Weet je? En, um, en, en um, als je, weet je... En het is, het is ook het, het, het lastige ook nog een keer dat als je intuïtief en gevoelig bent, dat... Um, ja, dat je dingen veel meer voelt dus dingen zijn veel meer aanwezig maar dat kan ook je grootste gift zijn als je op tijd erbij bent zeg maar. en je bent er tijdiger bij omdat je meer voelt dus het is gewoon, ik, ik weet niet man ik, ik, ik heb het altijd gehad Um, toen heb ik een tijd ook niet... Dus in die periode dat, dat ik zwaar wakker Dan voel je het een stuk minder. Dus dan ben je veel minder in tune met dat gevoel ook. Dan kun je letterlijk... Jij stond op het podium en je kon dat gevoel bijna uitschakelen. Weet je, natuurlijk benoem je het even wat ja. goed is. Want je confronteerde en, en de, de lucht was geklaard. Ja, absoluut, precies. Um, maar, maar het is gewoon lekker om in tune te zijn. En in tune ook met dat, met ook dat nare gevoel te zijn. Van fuck, er klopt iets niet. Maar dat je dan wel weet van oké okay, ik moet hier ook dat werk mee want mijn lijf is inderdaad dusdanig intelligent om tegen mij te zeggen dit klopt niet ja. en um, dus een van de dingen die ik ook heb geleerd is gewoon veel meer in tune te zijn met, met, uh, met je gevoel en, en uh, te vertrouwen op de wijsheid die dat gevoel met zich meebrengt ja. en um, ja, dat, dat, ik dacht dat ik dat al wist maar nu weet ik het
1: een stuk beter. Ja, dat is misschien wel de, de waarheid, der waarheden van uh, het geheim van geluk. Is heel goed weten wie je bent. Ja. En dan een heel grote portie lef hebben om uh, trouw eraan te leven. Ja. Dus de leefregel, de leefregel is misschien ook wel als je iets voelt, als er een knoop zit, face it. Ja, 100% man. Ja.
0: 100%. En dat is de path to freedom. En, maar ook bijvoorbeeld met financiële zorgen, dat zijn andere dingen. En dat zie ik dus bij heel veel ondernemers. Dus ze hebben financiële zorgen bijvoorbeeld. Um, en heel veel mensen hebben natuurlijk financiële zorgen. En dat geeft ook die knoop in je maag. Ja, het beste wat je dan kunt doen volgens mij is gewoon all in te gaan en gewoon dat probleem te face. Dus ga, ga niet s'avonds Netflix of wat dan ook. Maar pak je oh, ja. telefoon en ga gewoon deals binnenhalen. Ga gewoon ja. geld verdienen. Ga je bank te koop zetten. Ga door je ja. zolderen. Ook al verdien je 18 euro. Ja. Je staat een miljoen in de min. En je voelt die knoop in je maag. En je gaat iets verkopen op markt was wel 18 euro... je voelt je net een, step een beetje beter. Want je, je hebt je controle teruggepakt. Ja, ja. Dus ook dat gevoel te voelen... wanneer je bijvoorbeeld financiële zorgen hebt. Dus het gaat niet alleen om relationele dingen... maar ook om financiële ja, dingen. Ja. En, um...
1: ja, dat vind ik wel een hele mooie. Van Als je in de min staat, hoeveel het ook is... ga niet fucking s'avonds lopen Netflixen. Nee. En ik, ik zou er wel aan toe willen voegen... werk wel met een beloningssysteem voor jezelf. Want dan wordt het veel makkelijker... Ja. om morgen het weer te doen. Dus ja. dat je misschien zegt... Hey, maar als ik dit en dit heb gedaan... Dan mag ik één aflevering... Van, nou, new girl zal het in mijn geval zijn. Wat, dus new de, Girls?
0: New girl. Moet ik me nou zorgen gaan
1: maken? Ja, het is wel een beetje een uh, soort van guilty pleasure. Oh, dat is een redelijke chick-serie.
0: Ik okay, de dus mensen niet naar thuis luisteren. <laughs> <laughs> Als je financiële zorgen hebt, niet naar new girl Ik Nee, nee niet naar new girl gaan kijken, nee. <laughs>
1: Kijk dan maar... Uh...
0: Billions of zo. Ja,
1: ja, ja precies.
0: Maar, uh, ja, dus, dus... Weet je, dus ook daarbij, je hebt financiële zorgen. Luister naar, ook naar dat gevoel. Ja, Weet je, en zorg er ook. Dus, dus dat is het mooie, man. Want het mooie is dat als je in tune bent met je life en met je gevoel, dat zegt je wat. Weet je, dat zegt van oké, okay, je, je moet waarschijnlijk in beweging komen op een bepaald ding. Je moet ja. iets doen. En, uh, en als je dat dan doet, dan is dat gevoel weg. Dan denk ik, oh cool. En, uh, maar het moet een constructief ding zijn en de meeste mensen kiezen dan voor het de destructieve en dat is niet, niet per se new girl, maar dat kan bijvoorbeeld zijn eten, of drinken, of drugs, of, of seks, ja, of whatever, maar de prikkels, ja, zoet, zout ja, lui, daar ja, komen ze dan weer ja,
1: Precies. en dat moet je
0: en dat is mooi ja. man, het is mooi om, om zo schoon mogelijk te kunnen leven dus dat je, ja. dat je, dat je voelt van nee man, dat klopt niet en dat je dan op de constructieve manier oplost en ja. Stel je voor dat, je, dat dat je leven ineens is. En dat je gewoon je controle helemaal pakt. En dat je, je verantwoordelijkheid pakt. Ja. Moet je dan nog in het weekend nog helemaal naar de tering gaan in de kroeg? Of moet je dan nog s'avonds avonds gaan binge eten? Of moet je dan nog... Moet dat dan allemaal nog? Of hoeft het dan eigenlijk helemaal niet meer? En waarschijnlijk hoeft dat dan helemaal niet ja. meer. Ja. En uh, dus het is dus vaak een uh, mechanisme wat we hebben. Als, als we dat gevoel hebben om, om het maar weg te, weg te uh, doen met iets ja, wat gewoon... Het deze het gewoon ontsnappingsgedrag.
1: Uh, je wordt zo, je wordt een veel chiller persoon voor jezelf en voor je omgeving. Ja. En ook, uh,
0: weet je, het is I'm on fire now, hoor. Maar uh, um, je, je zult misschien denken van... Ja, maar dat is toch hartstikke moeilijk? Ja, klopt, man. Het is ook gewoon moeilijk. Het is moeilijk om die dingen te doen. Dat is gewoon wat het is. Het is gewoon moeilijk om die dingen te doen. Niet, niet hopen dat het makkelijk is. Nee, het is gewoon moeilijk, ja. weet je. En punt. Ja. En... Um, maar dat is wel, als je bereid bent om die moeilijke dingen te doen, wordt het leven gewoon makkelijk man. Maar als je bereid bent om alleen maar de makkelijke
1: dingen te doen, wordt het leven moeilijk. Holy shit, ja. bedenk niet de plekken, er nee, komt, <laughs> <okay, maar laughs> komt even een tegeltje eruit. Ja, ja, maar ik krijg er van dit gesprek, weet je wel, hier krijg ik wel gewoon energie van, van alleen al van het erover hebben, mm -hmm. van take fucking control ja. of your life. Ja. En dat is natuurlijk onze goede vriend Gary V, die heeft daar heel vaak over, ja. die kan zich er ook redelijk uh, temperamentvol over uitlaten. Ja. Take fucking control of your life en ja. het is fucking moeilijk. En als je dat doet... en het, je ziet de resultaten daarvan... daarna voel je je top of the fucking world. Dan ja. wil je van de daken schreeuwen.
0: Ja. En, 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 en het betekent niet dat je de hele dag... met je borst naar voren moet rondlopen... en dat je gewoon helemaal opgepompt... nee, dat kan ook zijn dat je gewoon fucked up bent. Ja. Dat je gewoon echt... Jij staat op het podium voor drie of vierhonderd mensen... die gewoon net de denken, letterlijk denken dat misschien Tony Robbins op het podium komt.
1: Zo ja, zou het. Zou het, ja. het. En,
0: uh, en je bent gewoon helemaal tering, Maar je doet het wel, het is moeilijk. Maar je doet het wel en je staat er wel, zeg maar. En ja, het is messed up. Het is gewoon waardeloos. Of die moeilijke gesprekken voeren. Ja, is ook niet dat je met een glimlach naartoe gaat. Of nee. wat het ook maar is, weet je. En, um, en het is een optelsom van zoveel verschillende dingen. En um, maar we weten zelf wel wat, uh, wat die moeilijke dingen zijn, waardoor het gewoon makkelijker wordt. En, uh, en als je dat gewoon meer doet, dan wordt het gewoon, ja. ja.
1: Ik stel te denken, wat, wat zullen we doen? We kunnen het gesprek eindigen bij deze iets uh, ja, diepere en uh, emotionelere boodschappen. Of uh, ik heb nog best wat. Uh, we wat... kunnen ervoor
0: zo dat mensen met een goed gevoel ja, ja, hebben. Ja, precies.
1: <laughs> 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 Want ik, ik, ik kan ook even kijken naar de tijd. Jeetje, we zitten al over de twee uur volgens Are mij, Echt sick. Maar ja, laten we dan een paar kijkersvragen erbij pakken. Ja, leuk. Ja? want Ik heb iets op Instagram ge gezwaffeld oh. en er is wat, uh, zijn wat reacties op gekomen.
0: Zeg nou op Instagram gezwaffeld? Dat zou zomaar kunnen. Okay.
1: Ja, ja. Ik heb ze nog niet gelezen, dus ik, ik klik er gewoon even eentje, eentje aan. Uh, ik ga hem gewoon voorlezen en dan merken we wel wat hier uitkomt. Hé hey Thijs, aangezien wij weten dat Ilko zelf geen vroege vogel is... In die zin zes uur opstaan en lekker knallen of sporten. Wat is dan zijn ochtendroutine en hoe zorgt hij ervoor dat hij elke dag gefocust en scherp is? En stel, hij zal wel om zes uur opstaan om eerst te sporten. Welk verschil zou dat voor hem kunnen maken? Dus vraag één is, wat is je ochtendroutine die ervoor zorgt dat je gefocust en scherp bent? En vraag twee, denk je dat jouw leven positief zou veranderen als je wel om zes uur op zou staan?
0: Um, nou, het is niet zozeer dat ik niet, niet een... Ik ben niet een, uh, ja dat over half wacht, nou ja, ik ben meestal voor half wacht wakker. Dus het is niet dat ik, uh, dat ik uh, elke dag vet lang in mijn bed ligt te ronken of zo. Wat voor mij gewoon nummer één ding in de ochtend is gewoon trainen. Het verschil, ik kan echt gewoon chagrijnig echt naar de gym gaan. Echt chagrijnig, want ik denk van fuck mijn leven gewoon, bewijs van. En ja, dan ben ik een uur aan het trainen of na een half uur, veertig minuten en denk oh man, I'm excited man, het leven is zo mooi. En als ik dat niet doe... Het is een soort van onderbreking van een negatieve gedachtenpatroon of zo. Als je dat niet doet, dan kun je erin blijven hangen de rest van de dag. Niet, niet zo negatief misschien. dat zal wel wegappen, maar nog steeds heeft dat impact op de rest van je dag. Maar om ochtends te trainen is gewoon, uh, is gewoon magic. En ja. ik, train, ik train vier keer met een trainer. Uh, en het leuke daarvan is dat die gast... Het is gewoon mega goede vibe, heeft die gast. Nul oordelend. weet je? Hij, hij, gewoon, we zitten ook alleen met de oude hoeren en hard trainen, zeg maar... Maar dat maakt gewoon een mega verschil. Dus voor mij, mijn ochtendritueel is, is, voor mij is mijn avondritueel ook belangrijker dan mijn ochtendritueel. Mijn ochtendritueel het liefst heb ik ochtends een uur, anderhalf uur echt voor mezelf. Voordat ik de dag echt begin. Um, voordat ik ook gewoon iemand onder de ogen zie. Dus meestal, ik ben meestal denk ik om half zeven of zo wakker. En dan heb ik nog een uurtje voor mezelf. Meestal ga ik een uur, anderhalf uur lopen. Um, dus ik denk 60% van het keren ga ik een uur, anderhalf, een uur en een kwartier meestal lopen. Dus in mijn rondje ochtends. En uh, dan luister ik... Uh, of muziek, of audioboeken, of bijvoorbeeld wow. podcasts. podcast. Het is heel raar. klinkt een beetje weird. Ik denk van die um, um, ochtendwandelingen ben ik iets van zeker de helft van de tijd tegen mezelf aan het praten. En ik neem het altijd op. Dus ik heb van die doppen in. En ik heb, uh, ik heb op mijn telefoon heb ik, het heet hashtag truth. En ik nummer ze. Ik heb nu truth nummer 50 of zoiets. En dan ben ik een half uur of drie kwartier, zo ben ik bijna mezelf aan het coachen. Ja. En, uh, dus ben ik Ja, het klinkt een beetje nee, psycho je, misschien, maar... <laughs> je, ik,
1: <laughs> je bent niet de enige, kan ik je vertellen. Nee, oké. Okay. Okay.
0: En dus ik, ik praat hard op. Gewoon echt een half uur, drie kwartier of zoiets. Niet dat ik dat moet doen, maar ik, ik, ik begin te lopen. Ik heb die doppen en ja. ik zeg, joh, het is uh, dinsdag 14 september. Um, ik, uh, het is uh, 6 uur 50. Uh, dit en dat en dat en dat. En dan, dan begin ik gewoon te lullen. En het klinkt heel raar, maar ik... Weet je, een van mijn grote... In dit, dit... Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik zeg het toch. En dat geldt niet alleen voor mij, maar dat geldt eigenlijk voor iedereen. Een van mijn grote inzichten van de afgelopen tijd is dat... Um, en ook voor jou bijvoorbeeld. Want hoeveel mensen vinden jou cool? Hoeveel mensen zouden het fijn vinden als jij hun zou helpen? En bij, aan hun zijde zou staan? Er zijn veel mensen, ja, denk ik, toch? Ja. Die zouden het super vinden als Thijs gewoon fulltime bij me is... En mij gewoon kan helpen op de dingen waar ik gewoon... Of als ik er even niet lekker in zit of wat dan ook. Ik was aan het lopen en ik kreeg ineens een mega instelling van... damn man. Want ik heb dat natuurlijk ook. Weet je, mensen die willen ook ja. graag mij. En ik weet ook dat ik goed ben voor mensen, zeg maar. Ja. Ik, ik wil mensen echt helpen. Ja. En toen kreeg ik het inzicht. Ik in, Fuck man, hoe blessed ben ik al niet dat ik gewoon mezelf aan mijn zijde heb staan? Ik heb <laughs> gewoon mezelf. <laughs> wow. ja. Ja. En dat zo voelde dat ja. ik denk: ja. Ja, ik heb gewoon mezelf gewoon. En ik zag mezelf bijna als een derde persoon. Ja, ja. En ja. ik denk: wauw, ik kan mezelf gewoon helpen, man. En dat doe ik dus in de ochtend. Ik help mezelf. Ja. En. Um, en uh, dus ik coach mezelf ja. eigenlijk. Dus ik zie mezelf bijna als een derde persoon. En ja, ja. Ik, het klinkt heel, heel raar. Maar ik kom echt terug van die wandelingen. Echt good vibes, man. ik ben echt blij. Ik heb ja. een goede sessie weer gehad. Ja. Ja, precies. Ja. Een factuur naar jezelf. Ja, precies. En, um, maar ook mega inzichten en zo. Dus dat, dat, is, dat is mijn ideaalbeeld. Ja. Ik denk ja. dat ik dat iets van drie of vier ochtenden in de week doe. Um, en dan trainen. Ja. En, um, en ja, dat is mijn, mijn beste ochtendritueel. Ja. ja. Het gaat bij mij... Voor mij maakt het niet het verschil of ik nou uh, direct een glaasje water neem, en nee, direct ja, ga mee. Precies. Het zijn dit soort dingen, zeg maar, wat voor mij de grote, grote dingen zijn. Ja,
1: ik zelf ben wel tot aan het autistische gehecht aan een halve liter warm water met citroensap. Oh ja, ja. Dus ik, uh, ik pers een hele citroen uit uh, als een oermens met mijn bare hands. Ja, ja, ik pers een ja. citroen uit in een, in een grond glas. er even bij. En dan... <laughs> Je grond er Ja, even precies. kloppen op mijn borst. <laughs> ja. Ik zeg het zes keer. Hello, tiger. I love me in de spiegel. <laughs> En dan... Uh... I am not
0: a pussy. I am not a pussy. <laughs> ja,
1: precies. Nee, positieve information. <laughs> ja, dat <hè>? weet ik. <laughs> kan okay. je entourage of niet?
0: Oh, dit is... Uh, nee? Jo uh, ken je entourage Ja, ik,
1: ik, ik weet... Ik, ik heb het nooit gekeken. Oh, dat maar... moet je echt doen, man. Ja? Dat is
0: life-changing. Maar dan
1: heb je Johnny Drama.
0: En Johnny Drama... Ah, dat is, je moet het weten, maar die... Op een gegeven moment... Hij is een acteur. maar een beetje een B-acteur. En hij is altijd super zenuwachtig... voor dat hij een set moet. En dan... Uh... <laughs> En dan kijkt hij in de spiegel dacht hij... I am not a pussy. I am not a pussy.
1: Ik ga vandaag niet falen. Ja, ik ga ja. geen blackout ja, krijgen. Dat is prachtig. Uh, nou, maar maar ik... verder sluit ik me volledig aan bij, bij sporten. Dat doe ik, ik denk één keer op de ochtendsporten Dat doe ik echt maar één keer per maand of zo. Uh, maar ik denk dat ik uh, dat veel vaker ga doen. Want de keren dat ik dat doe en dan op kantoor kom... Holy shit. Ja. Ik Voet ben wel sterker goed? en
0: fitter aan het eind van de dag. Dus als ik bijvoorbeeld krachttraining of ja. moet hardlopen... wat dan ook. Uh, of zou hardlopen, moet ik eerder zeggen... Um, dan vier, vijf uur midden, dan ben ik eigenlijk op mijn sterkste. Maar dan, ja, het is ochtend het is gewoon het beste ja. voor mij.
1: Maar dit is dan ook weer fucked up en mooi tegelijkertijd aan het leven. Ik heb er zo weinig zin in s ochtends. Ja. Uh, het kost echt heel veel doorzettingsvermogen om me ertoe te zetten. Maar ja. als ik dat doe, dan voel ik me top of the world. Ja. En dan zit ik daarna, uh, maakt niet uit hoe vroeg in mijn auto. En dan voel ik me zo lekker. Ja. En als er een creator van het universum is, dan... dan ben ik hem dankbaar en tegelijkertijd ook frustrerend... van, dude, ja. waarom heb je het leven zo fucking ja, ingewikkeld? Ja, ja, waarom moet ja. het zo, uh, zo... zo tegenstrijdig altijd zijn? Ja, dat ja. juist door ergens doorheen te bijten... nou, precies die one line die jij net knalde, weet je... als je ja. de moeilijke weg kiest, heb je een makkelijk leven. En als ja. je de makkelijke weg kiest, heb je een moeilijk leven.
0: Ja, dus ja, dat...
1: Uh... Maar goed, uh, zover, zover mijn rant. Zal ik nog uh, één of twee of zo erbij ja, pakken? Ja,
0: ja. Ik heb toch niks te doen in mijn leven, dus... Uh... <laughs> precies.
1: <laughs> um, even <coughs> kijken, waar was ik? De, deze vraag die ik net heb gesteld, wel even leuk om de credits te geven. Die vraag is van Michiel en Marloes. Dat ja, is haakjes, hij weet wie we zijn. Ja. En zij zijn van leefstijl online. Hij doet uh, Zoom workouts. Dus oh, hij, ja. doet, uh, hij doet uh,
0: ondernemers die dan om zes Dus hij wil mij om in die sessie sessie hebben, natuurlijk, daarom stelt hij die vraag ook, waar ik alle respect voor heb, want hij, hij wil gewoon business doen ja. uh, en ook gewoon helpen. Goede gast. Ja. Maar wat hij doet is, hij, uh, hij doet Zoom-sessies. Dus dan doet hij, een, doet, hij, doet hij de training voor. En dan kun je gewoon inloggen. En dan zijn het maximaal 10, 15 man. En dan 6 uur s ochtends, dan is hij je personal trainer voor 10, 15 man... die vanuit huis, zeg maar, die sessie kunnen doen. Ah. Wat gewoon ook een... Waar we het net over hadden. Ja, want het liefste zou ik dus om zes uur ochtends... Het is dat ik het haat om mijn wekker zo vroeg te zetten. Want dan ben ik s'avonds mee bezig en dan slaap ik minder goed. Ja. Het liefste zou ik zes uur ochtends wakker willen worden en direct gaan trainen. Ja. Alleen dat werkt gewoon voor mij niet of misschien nog niet. Ja. Maar als ik om zes uur ochtends wakker zou worden... en direct zo'n workout met iemand zou kunnen doen, zou briljant
1: zijn. Ja, vet. Um, volgende vraag is van Paul Vet. Uh, hij is een coach en hij vraagt... Wanneer voel jij je het meest gelukkig? Uh, ik kan daar zelf wel heel kort. Ik heb hem volgens mij al kort beantwoord eerder, want dat is een vraag van jou. Maar ik, ik kan me fucking gelukkig voelen in de sauna. Dat is echt oh ja. een van de weinige plekken waar ik compleet prikkelloos kan zijn zonder me te vervelen. Hmm. Ik ben daar zo. Ik, ik, ja, dus daar daar ben ik echt aan het zijn zeg maar. Uh, is ja. Dat is voor mij. Wat is die voor jou? Wanneer voel jij het meest gelukkig?
0: Momentum. Dus als dingen rollen. Ah ja. Dus als dingen lopen. lopen. Dus dingen gaande zijn.
1: Uh, je krijgt de groetjes van Ibora Safira.
0: Oh, leuk. Doe de groetjes terug.
1: Ibora, groetjes terug. Dat is al, uh, van, uh, ik denk
0: dat zij op mijn 10 jaar geleden zo op mijn seminar was. Oh, wauw. Ja.
1: ja. Uh, um, en uh, Caroline van de Kamp die vraagt: zou hij zoals Marcus Lemonus willen werken?
0: Wie um, is dat? Dat is een. Uh, een uh, dat is echt een leuke vraag, man. Ik heb. Ik heb Saarijda heeft een tijd geleden een concept voor mij uitbedacht. Dat Marcus Lemonus is een gast die, hij um, heeft een programma heet The Profit. Nou ja, mijn bedrijf heet Winst.nl. Dus dat is, daar zitten we al redelijk op één lijn. En wat hij doet, is dus hij loopt, hij neemt bedrijven over. Um, dus hij investeert in bedrijven. En vervolgens gaat hij er ook half in staan om het bedrijf te pimpen. Dus meestal, het zijn eigenlijk altijd bedrijven met problemen. Maar wel met potentieel. Ja. En dan gaat hij erin staan. En dan gaat hij de boel fixen. En vervolgens ah. is hij 50% eigenaar van iets wat ineens gefixt is. Zeg maar. ja. En ik heb dat wel, ik heb dat soort dingen heb ik wel gedaan zeg maar, in, in mijn carrière. Ik heb aardig wat bedrijven kunnen opbouwen op die manier. En um, dus dat je, um, dat je werkt in een bedrijf. En dat je een mede... Uh, ...partner hebt die dan de bedrijven runt. Dus ik heb, ik heb letterlijk een bedrijf bijvoorbeeld in, in 2006 opgezet... ...wat nu nog steeds loopt. Dat is een bedrijf in Groningen, Pepro... Uh, ...wat wel een, een, een serieus ding is, zeg maar. Ja. Ik ben nog steeds eigenaar, maar er is ooit een periode erin gestaan... zeg maar. ...en nu is degene die dat runt, die runt dat gewoon fulltime... ...en zo ja. heb ik nog een aantal bedrijven op weten te bouwen. Dus um, dat vond ik super interessant. Heb ik best wel een aantal malen gedaan... Maar nu is dat niet het pad wat ik moet bewandelen. Weet je, ik heb nu. Mijn focus is nu, nu zo scherp op echt ondernemers helpen. En mijn business laten groeien. En, en al die dingen, zeg maar. Ook mijn internationale strategie. Dat ik niet. Tijd is gewoon. Weet je, ja. ik wou dat ik onbeperkt tijd zou hebben. zodat ik dat soort dingen kan doen. Maar ik heb gewoon um, te weinig capaciteit al om hetgeen te doen wat ik nu. Of niet te weinig capaciteit, maar de capaciteit heb ik nodig om hetgeen te doen wat me nu te
1: doen staat. Maar je ziet jezelf dit over uh, 10 tot 15 jaar wel doen. Zoiets. Dat ja?
0: weet ik niet. Um, ik denk het niet eigenlijk. Op een andere manier misschien. Uh, maar niet echt dat ik in bedrijven ga staan... Nee. en echt de boel ga herorganiseren en dat soort dingen. Want het is, ik heb gewoon mijn ambities... die hebben al tien jaar nodig zeg maar, om ja. uit te kunnen voeren. Ja. En uh, voor mij, een, een van mijn inzichten was dat... Uh, weet je, Ik ben dertien jaar geleden ben ik begonnen met Ilke de Boer zijn... om het maar even zo te noemen. Toen ben ik begonnen met verkoop van e-books... over online marketing, dat soort dingen... En dat was in 2005. En ik heb eigenlijk altijd. Uh, tot een jaar geleden ongeveer. Heb ik altijd getwijfeld: is dit wie ik. Is dit wat ik hoor te doen? Zeg maar: ben ik die gast die graag op het. Jij, wil, jij vindt het leuk om echt graag op het podium te staan en, en dat soort dingen. En ik heb daar altijd een beetje afkeer van gehad. op een bepaalde manier. Ik heb ook altijd een beetje een afkeer gehad van goeroes en zo. En ik wilde dat eigenlijk juist niet of zo. En. Um, en, um, dus ik heb de, er is altijd een bepaalde twijfel en als je twijfelachtig bent of zoekende bent dan ga je nooit recht op je doel af zeg maar. dan, ga je yeah. nooit, dan leef je niet je purpose yeah. je leeft je purpose als je weet van dit is gewoon wat het is yeah. en um, een te lang verhaal misschien om om om, om, uh, om te vertellen maar ongeveer een jaar geleden merkte ik van fuck man dit is mijn purpose en, uh, en dat vind ik ook het leuke ook weer een ouder worden ik kan dertien jaar terugkijken dertien jaar geleden deed ik dit al wat ik nu doe dat betekent, en ik ben nu more excited than ever um, met wat ik doe... dat betekent dat ik over tien of 15 jaar dit nog steeds doe... en op een heel ander level kan doen. En het is nu echt dat ik de afgelopen half jaar... jaar afgelopen negen maanden ongeveer... dat ik weet van, oké, okay, dit is het pad wat ik ga bewandelen. En omdat ik ook de ervaring heb van de afgelopen dertien jaar... weet ik gewoon zeker van, oké, okay, de aankomende tien jaar... dat is gewoon wat het is. En daarmee, doordat ik nu on purpose ben, zoals ik dan noem... Um, ben ik niet meer bezig met dit soort dingen bijvoorbeeld, want als ik dit soort dingen doe, dat geeft ja. me een goed gevoel, vind ja. ik leuk, ja. um, levert geld op, maar geld boeit me geen reet, ja. weet je, meer geld op mijn bankrekening, whatever, weet je, dat heeft letterlijk geen enkele impact of vrijwel geen impact en um, maar meer tijd kwijt zijn en dat soort dingen, ja, is niet handig. En terwijl ik het wel leuk vind, maar er zijn andere dingen die belangrijker zijn.
1: En, hoe, hoe zou je jouw purpose formuleren uh, nu?
0: Um, ik kan een heel sexy antwoord geven van ja, ondernemers helpen om, whatever. Nee. Maar wat ik gewoon heel vet vind is dat ik kan doen wie ik ben. En dat is gewoon heel de boer zijn. Ja. Dat ik mijn lessen kan delen met mensen. Dat ik mensen kan um, dat ik content kan maken. Dat ik training kan maken. Dat ik marketing mag doen ook daarvoor bijvoorbeeld. Dat social media. Dat, al die dingen. Dus gewoon die hele dat hele pakket eigenlijk van een persoon zijn en die een business om die persoon heen ombouwt, of opbouwt, zeg maar. Ja. ja, dat is exciting. En ik ben er ook nog een keer goed in. Weet je, dus al die aspecten ja, video of marketing of sales of online sales of events of dat soort dingen. Ik snap dat allemaal. Ik heb, dat, ik heb er heel veel ervaring in. Ik vind het leuk om te doen en ik ben er goed. En denk ik, ja, waarom ga je nog andere dingen doen? Ja. Weet je, dus... Um, dus
1: um, en dat is een heerlijk gevoel. Dat is fantastisch.
0: Ja. Weet je, ik, ik mag elke dag dit, wat wij nu doen, is toch geen werk?
1: Dat is, dat is belachelijk. Ja, ja.
0: En, en, maar dit is, dit, dit is wel een bepaalde waarde. Ja. Dit is waarde die we creëren. En dat je elke dag die waarde mag creëren en dit is dan toevallig een podcast, maar het kan ook een webinar zijn, het kan een beetje volgende maand geef ik een seminar. Um, je, je creëert waarde en als ja. je het klinkt een beetje cliché, maar als je structureel waarde creëert, voel je ook structureel waardevol. En als je ja. geen waarde ja. creëert, ja, dan voel, ik voel me dan waardeloos. Ja. Dus
1: ja, man, I'm ja. blessed. Ik kan gewoon tijdens het gesprek excited worden... en op het ene punt meer dan op het andere punt van... oh, maar holy shit, dit is, weet je wel, dit ja. gaan mensen horen... Ja. En, en hier gaan mensen inspiratie ja. uh, en ik, waarheden uithalen.
0: Ik had gisteren, man, echt niet helemaal... Ik moet, het, het is jammer dat ik mijn WhatsApp niet op mijn telefoon heb. <laughs> maar, Dus ik kreeg gisteren via WhatsApp kreeg ik een bericht van iemand... Um, die, um, die stuurde mij een bericht en ik ken diegene heel goed... En diegene heeft een tijdje geleden, had ze al aan mij ge gezegd van oké, okay, ik, um, ik heb een goede vriendin en die is niet alleen depressief, maar ze is ook su suicidaal. En dit is een dame die niet zozeer into persoonlijke ontwikkeling is of dat soort dingen allemaal. En ze vroeg ik aan mij van, uh, heb je ideeën om haar te helpen? Dus ik gaf wat ideeën en wat resources en dat soort dingen. En toen stond ze gisteren. Die, die persoon die stond gisteren eens op mijn uh, WhatsApp als voice note. Niet die, niet die dame die suicidaal was, maar diegene waar, die, die me daarover had gecontacteerd. En er was een bericht van zo'n 2, 2,5 minuten of zo. En ze zei van ik weet niet wat er is gebeurd, maar ik heb vanochtend heb ik um, jouw dingen en dingen van Dolly heb ik opgestuurd. En ze is compleet veranderd. Ze, is gewoon, ze, ze weet niet meer. Ze, ze is gewoon helemaal gek geworden gewoon. Ze heeft ineens plannen voor een online programma. En ze wil dit en dat en dat. En dat dus ze is dus helemaal excited. Ze heeft dat gedaan, die keuze gemaakt. Al die dingen. Ik denk, wat en, en echt op basis van een Instagram-post. Zat Instagram-post van mij aan. Zat haar getagd. En een Instagram-post met fucking acht regels tekst of zo. En, um, en ook van Dolly, dan doorgestudeerd. Heb ook allemaal mooie dingen op haar Instagram en zo. En toen is ze wat verder gaan kijken. En ze heeft gewoon allemaal ideeën. Ze is helemaal ineens. Terwijl ze echt gewoon, ja, echt. Van het padje af was. Aan, nou, diegene die, <laughs> die dat zei. <laughs> ja. Die zei ook tegen mij: van nou, ik ken. Ik, what the fuck? Wat is er gebeurd? Ja. Weet je? En, en ik, ja. Ik ben er nooit echt mee bezig. Hè? Wat voor impact. klinkt heel raar. Maar ik ben niet super mm -hmm. veel bezig met wat de impact heeft. van hetgeen wat ik doe. Tuurlijk weet ik het. Zie ik het. Um, weet je? Dat, dat, dat is wel ik ben niet dom of zo weet je dat als je mm -hmm. letterlijk als jij me zo'n mail stuurt dan weet ik gewoon oké okay, die impact is er ja, maar ja. ik ga er niet mee naar bed nee nee precies. ik sta, sta er ook niet echt mee op nee
1: maar ja je, je weet wel dat je een soort van semi publiekelijk persoon bent zeg maar ja weet je, wel? Je, je bereikt natuurlijk veel meer mensen dan uh, iemand die ja ja een ander beroep heeft
0: met het doel om een impact te maken natuurlijk ja. maar nogmaals ja. weet je ik, ik ben daar met daar ben ik dus niet zoveel mee bezig maar dat voel ik wel steeds meer ik ja. voel wel steeds meer van fuck man je, je kunt gewoon een verschil maken. Je vindt het leuk om een verschil te maken. De manier waarop je verschil maakt, vind je ook nog een keer leuk. Ik denk je, ja man, hoe, hoe... hoe fucking blij. Ja, ja, inderdaad. Ja,
1: maar precies, dit afgelopen 2,5 uur zijn we. Dit is onderdeel van ons beroep, om ja. het maar zo te zeggen. Ja. Uh, en tuurlijk kent onze, onze werkweek, kent ook echt wel minder leuke dingen dan een podcast opnemen. Maar uh, en voor andere mensen zou dit ook weer de hel zijn, hè. Ja. Ik bedoel, hier gaan. Ik weet niet hoeveel luisteraars jij hebt. Ik bedoel, ik zat natuurlijk wel boven jou, laten we dat heel eerlijk gaan. Over... Op mijn channel ja. gaan hier sowieso al 5000 mensen naar luisteren. komen nog een paar duizend you, van, van jou bij. Ja, ja ik, ik, ik challenge je heel graag. Ik ga je ga jij je maar maken. heel boos maken? Ja. <laughs> uh, dus andere mensen zouden helemaal lijp van de zenuwen worden. als ze weten, yo, ik ga nu uh, praten en 10.000 mensen gaan dit horen.
0: Ook daar ben ik geen, bijna geen seconde mee bezig geweest. Nee. Weet je, dus dat, dat is. En dat, dat is ook wel weer lekker, want dan blijf je ook gewoon ja. chill. Weet je ja. dan. Uh, niet alleen met zo'n podcast, maar overal.
1: Ik heb het soms alleen in de... Want ik ja, interview het best wel als uh, celebrities of zo, zeg maar. En dan in de auto naartoe Ja, tuurlijk. Uh, ja, fuck man. en uh, Alles wat ik ga zeggen, dat, dat gaat iedereen horen. Maar ja. in het interview zelf ben ik altijd mega aan het moment. Ja, en ja. Uh, sta ik er niet bij stil dat iemand het gaat luisteren. Nee, precies.
0: En, en dat hoort ook. Je ja. hoort ook wel een bepaalde zenuw te hebben natuurlijk. Of ja. excitement of wat dan ook. En inderdaad, de eerste twee minuten zijn misschien een beetje... En dan, ja...
1: Is chill. Ja, om, om een hele korte anekdote dan te vertellen. Ik interviewde Wouter Duinensveld. Hij is geen celebrity, maar heeft een heel erg bijzonder verhaal. En, en hij is zo inspirerend hoe, hoe hij ermee omgaat. Lang verhaal kort, hij heeft een donorhart. Uh, dat is goed nieuws, want uh, je moet maar net boven aan de lijst zijn gekomen. De operatie moet goed verlopen. Uh, dus je hebt gewoon een tweede kans, letterlijk een tweede kans op leven gekregen. Het slechte nieuws is, je hebt een levensverwachting van 15 jaar. Hmm. Hij, krijg, hij kreeg zijn donorhart op zijn 29 ste uh, ik interviewde hem op zijn 39ste. Oh, wow. En in die tussentijd heeft hij twee kindjes gekregen. Oh, wow. Wetende dat hij zo maximaal tien jaar oud gaat zien mm. worden, zeg maar. En uh, de eerste vraag die ik standaard stel, dat is, dat is het enige wat script. Het is aan mijn podcast. Ik heb standaard de eerste vraag en voor de rest is het go with the flow. En die eerste vraag is: wat wil je worden als je later gropen? Oh ja ik zit in mijn auto naar hem toe. Zo. En ineens ik, stond ik erbij stil. Knalde die zo echt gewoon ja. als een mes in mijn hart. Van fuck, die eerste vraag. Ja. Wat wil je worden dus laten je Dat kan ik toch niet maken? Nee. Ja, en echt dan, dat je dan de tranen van je warm moet vegen. En, en nog dat interview moet doen, zeg mm. maar. En uh, uiteindelijk trouwens wel die vraag gesteld. Dat en hij had een niet. heel mooi antwoord. Ja. En, nou, echt heel veel, hij komt uh, naar een van mijn shows nou, Dit verhaal, uh, iets uitgebreider vertel ik ook in mijn shows. Nou, ik stel een aantal anekdotes zijn mijn podcast. Um, het is altijd een beetje onder voorbehoud bij hem natuurlijk. Want ja, hij is niet altijd even fit om een avondje uit uh, te pakken. Mm. Maar hij is er zeer waarschijnlijk bij dit najaar bij een van de shows. En ik kijk nu al uit aan dat moment dat ik dan ja, na dit verhaal kan zeggen van jongens, daar zit hij. Probeer je erbij gekomen om hem te gaan interviewen? Ik heb een, een hele fijne samenwerking met Sportspeakers. Uh, dat is een, een spreekbureau uh, waar zo'n beetje elke topatleet... iedereen die ooit de gouden plak ergens heeft gewonnen, die zit bij Sportspeakers... Uh, maar in de breedste zin van het woord. En hij uh, zit er ook, omdat hij is de... Dat is nog veel sicker trouwens. Hij is een van de enige twee mensen op deze aardkloot... die met een donorhart een Ironman heeft oh, wow. gefinished. Ja. Dat is echt insane. Dus ja. daarom staat hij op de lijst bij Sportspeakers. Ja. Uh, dat is echt een luxe ook van mij, dat ik... Bijna is het zo dat ik gewoon een complete lijst van hun krijg... van de sprekersbestand... En dat zij zeggen Thijs Cherry Pick maar. Dus ja, ik wil Piet van Hoogman wil interviewen. Ik wil in wil interviewen. Ook Björn Kuipers ook interviewen. Ja, En dan Robert Doornbos. ik ben een Formule 1 fanaat. Hoe
0: vaak doe je de podcast?
1: Eén keer per week. Ja.
0: Echt step up your game man. Nee, echt for real.
1: Ja, oké, cool.
0: Ja. Gewoon twee of drie keer per week. Ja,
1: maar en wat
0: Gewoon Wat heeft het je nu gebracht? Want hoeveel Ja, maar
1: dat is de hypothese. Gaat het mij twee keer zoveel brengen als ik twee keer zoveel ga posten? Gaat
0: je vijf keer zoveel brengen? Het ja? gaat je niet meer twee keer zoveel brengen. Het gaat je vijf keer of tien keer meer brengen. Het is echt... Het, het, ik voel bij jou als je twee of drie keer dit doet per week... dat is een complete game changer, man. In so many ways. Niet alleen het, het bereik wat je gaat krijgen... Ja? ook twee of drie keer meer connecties die je maakt natuurlijk. Ja? Het heeft een compounding effect. En Dus het is niet keer twee. Het is echt keer vijf okay. of misschien wel nog veel groter. En um, ja, dus desnoods dat je, weet ik veel... Ik weet niet of je dat doet, maar desnoods een advertising model erin... zodat je misschien... Weet ik veel, iets van inkomsten nog meer, uit, whatever. Ja. Of dat je. Ja, over... dat ik, de
1: kant is meer tijd dat ik dan mijn business kant. Ja, precies. Dus het bedrijf wat ik nog in Amersfoort heb. Ja, daar, uh, dan ik zou zou daar, ik, daar een... moet ik aan wat knoppen draaien. En dat is nu al in mijn hoofd bezig. Ja. Om maar zelf daar helemaal los te koppelen. Ja. En dat zou wel wat tijd. Uh, ja. Ik zou daar maken. echt een
0: sacrifice maken ja. in je business. En, en dit gewoon, want ten eerste, volgens mij groei jij er zelf ook door per gesprek. Weet je, ik neem aan dat het, dat het jou ja, ook uh, ja, inspireert... en ja. dat je leert en alles. Maar... en ook die plek nog meer claimen. Dus, want het is... Het zou niet cool zijn. Niet dat het daarom zou moeten. Want het zou niet cool zijn als iemand anders zes keer per week... Mm -hmm. of zeven keer per week dusdanig kwalitatieve interviews doet. Je moet echt die plek nog veel meer claimen. Wat man. cool,
1: man. Ik, zat er, ik heb zelfs... regelmatig nagedacht om naar... om het te halveren. Om naar één per twee weken te gaan. Want ja. om, ik het gevoel had van... ja, volgens mij... Gaan mijn followers niet meer omhoog of minder achteruit als ik minder ga posten? Nee. Uh, maar jij zegt nu exact het tegenovergestelde: van ja, echt all in. Oké, okay.
0: want het ja, want het is één... kijk alleen al naar en niet, niet, maar hoe, hoe is onze connectie, zeg maar nu ten opzichte van uh, uh, drie dagen geleden? Weet je, hoe zijn wij met elkaar ja. nu ten opzichte van drie dagen ja. geleden? We waren prima met elkaar, want we hadden waarschijnlijk goede gedachten over elkaar. Maar meer dan dat was het niet. Maar nu zijn we, weet je, we zijn bevriend geraakt tijdens ja. deze podcast. Dat is gewoon hoe het is. Ja. Als jij me morgen een bericht stuurt op mijn WhatsApp, is het anders dan vier ja. dagen geleden. Ja. Ja, totally. En dat alleen al, zeg maar, het effect daarvan kan zijn dat, weet ik veel, dat ik. Uh, weet ik wil je een podium geven of niet dat, niet om mezelf ik kan nog, mm -hmm. je, 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 je kan iemand zitten die honderd keer groter is dan ik, mm -hmm. en die danken kan zeggen hé hey, Thijs, weet je dus het is, je doet er het, het is op zoveel verschillende vlakken is dit een een, um, een ding wat zoveel voor jou doet en niet alleen voor jou, maar ook voor iedereen die luistert dat het een, in mijn ja. beleving, als ik van, van buiten naar jou kan kijken is de no-brainer om het minimaal twee of eigenlijk drie keer per week te gaan doen ja en dan commit je nog meer ook. En dan, ga, dan gaan alle andere dingen die je doet. Gaan ook weer naar de next level. weet ja. je dan En nogmaals. Ik, ik heb niet helemaal gekeken of wat dan ook. Maar dan, dan is je Instagram game is ineens een ander level. En dan is je, je website ineens net wat vetter. Want je weet er gebeurt meer. of mm -hmm. En um, ja, het zijn op zoveel verschillende vlakken is het, is het upside. En uh, de enige downside is. Het kost wat meer tijd. Weet ja, je bent en twee... met,
1: met dit soort dingen denk ik. En uh, jij bent natuurlijk niet de minste die dan zo'n tip geeft. Het is ook wel jouw, jouw expertise denk ik. Ik, ik kan het gewoon doen. En als het niet werkt, om wat verder dan ook, kan ik altijd weer terug.
0: Ja, maar ik zou echt committeren tot minimaal een jaar om het te testen. Want je gaat niet na twee maanden al een verschil zien. Maar na een jaar wel. Weet je, na twee maanden is het... Weet je wat je gaat krijgen? Je gaat krijgen, oh ja, het zijn wel heel veel podcast, thuis. Dat zijn de reacties die je <laughs> in twee maanden gaat krijgen. Ja, ja, ja. Oh, ik kan er niet meer bij houden hoor. Ik ja. heb die ene podcast overgeslagen. Terwijl voorheen luister ik ze allemaal. Dat soort dingen ga je krijgen. Ja. Dus je gaat bevestiging krijgen dat het niet een goed idee is. Maar als je een jaar volhoudt of twee jaar... dan denk je, oh man, beste keuze ever. Ja,
1: maar ik ga me uiteraard niet nu in dit gesprek committen aan een jaar. <laughs> maar ik, twee jaar? Uh, ik, drie jaar? Ja, precies. <laughs> het zaadje is geplant. Ja. En, wie weet... Uh, wat. Uh, ik, ik ben wel zo'n vakker die het nog gaat doen ook.
0: Ja, dat zou ik tof vinden.
1: Uh, die vraag trouwens uh, over Marcus Lemonus. Hoe spreek ik het uit? Ja. ja die is van uh, Carolien van de Kamp en uh, toffe checken. Dus check ook uh, voor Carolien van de Kamp als cool. je dit uh, hoort. Nou, vak het. Nog één of twee vraagjes of zo en dan um, moet ik helaas naar een uh, andere afspraak. En jij hebt vast ook... Uh, jij moet je nog koken thuis natuurlijk. Ik
0: ben home alone, man. Jij bent home alone? Oh, zalig.
1: Hoe oh, weet je niet. Ja. Dat wordt uh, feest vanavond. Ja, man. Gewoon uh, iets... Bier pizza. en pizza? Nee, geen bier en pizza. Oh.
0: Gewoon mix grill bestellen. Hoppa. Ah, lekker. Slaan we zelf weer op, op borst.
1: Uh, ja, dit is dan een hele. Heb je zin om inhoudelijk over internet marketing te hebben? Prima man. Dit is een vraag van uh, Gosia Faba. Ja, Gosia underscore Faba. En zij vraagt: waar begin je met online marketing? De drie belangrijkste stappen.
0: Stap 1 is je eerste verkoop zo snel mogelijk realiseren. Ongeacht hoe dat gaat. Dus. Um... En dat is, dat is een beetje een flauw antwoord, omdat het een online marketing tip um, Maar als je nog moet starten, waar veel mensen de fout in gaan. is dat we een heel complex systeem moeten gaan uitdenken, of wat dan ook. Maar business bestaat uit twee dingen. En dit vergeten sommige mensen. Eén is: je moet een product hebben. En twee is: je moet een klant vinden. die, die dat product gaat kopen. Maar door de komst van het internet en internet marketing. vergeten we dat soms of zo. En dan gaan we ineens allemaal complexe dingen bedenken. Terwijl dat is gewoon wat het is. Yeah. Dus als je niks hebt um, en je bent startende, nou zorg ervoor dat je één, een product hebt wat je kunt verkopen, wat het ook maar is. Er zijn miljoen verschillende producten, online producten, fysieke producten, whatever. En twee is zorg ervoor dat je een klant krijgt. En als je een klant krijgt, dan heb je omzet, dan ben je in business. En dan, weet je dan, tweede, derde, vierde klant. En vaak zijn die eerste klanten offline of je directe, je directe netwerk. En dan ga je kijken, oké, okay, online. En, maar dat is de eerste, dat is de eerste yeah. stap. eerste cool.
1: Dus ma maak het ook gewoon niet ingewikkeld. Nee. En In begin gewoon. Nee. Ja. Um... nee, dit is geen vraag. Nou, heel veel mensen zeggen heel vet, veel plezier. Mikey Blue Eyes, dat is denk ik, uh, dat gaat over mij.
0: <laughs> ik weet niet of ik me daar zorgen moet maken. <laughs> <laughs>
1: um... Nou... Uh -huh. Ah, nou, hier heb ik nog een vraag te pakken. Van uh, kleine beer 75 Kijk. Ik ben wel benieuwd naar zaken die Ilko in zijn journal schrijft... en of hij soms gebruik maakt van vaste onderdelen... zoals Wins, Lessons Learned, Dankbaarheid, Big Three.
0: Dat is echt gra grappig, man. Ik ga toevallig volgende week gaat voor het eerst een, een webinar geven over journaling. En um, ja, het is cool. echt heel, heel bijzonder dat die vraag nu komt. Wat ik schrijf, want ik heb, ik heb thuis een... Um, Bijna nu een bibliotheek van journals staan. Die ik vol heb geschreven Stukken 50 mooie journals. Ja. Stap nummer 1 is sowieso investeren in een mooie journal. Mijn grootste pijnpunt altijd als ik bijvoorbeeld een seminar geef of naar een seminar ga. Is dat ik mensen met schriftjes gier zitten. Of met halve boekjes of dat soort dingen. Terwijl als je toch al gaat schrijven. Ja. Schrijf het in een mooi boek. Zodat je die kunt vastleggen. En in een kast kunt zetten. En dat je later gewoon mooi kunt teruglezen. In plaats van een half schriftje. Of op je iPad. Zie je ja. mensen op een iPad. En ik denk, oh, zo zonde man. Dat haalt de ziel eruit. En je gaat die documentjes ga je echt niet teruglezen. En dus stap één is gewoon echt investeren in een mooie journal. En, um, We kunnen best
1: een beetje promo doen voor mylovelynotebook.com, toch? 100% ja.
0: Dus uh, ik promote haar ook veel. Ook voor mijn seminar zeg ik, heb, heb ik een video voor haar opgenomen. Van ga naar mylovelynotebook.com. Klik op deze link. Deze link zorgt ervoor dat je naar mijn favoriete journals gaat. dan mijn favori favoriete journals zijn altijd grote journals met geen lijntjes. Zodat je... Oh, ja. Uh, creatief kunt schrijven. Wat ik opschrijf in mijn journals is mijn, mijn uh, inspiratie, mijn frustratie, mijn ideeën, mijn to-do-lijsten, mijn gedachtes, um, mijn plannen. En er zit niet een hele grote structuur in. Dus ik, ik schrijf de ene pagina vol. En als het klaar is en ik ben er niet meer bezig, dan het volgende ding is dan op de volgende pagina. Dus ik ben daar, ik ben niet, gestru niet super gestructureerd in mijn journaling. Omdat ik daarin ook gewoon, ja, mijn brein is natuurlijk ook niet super gestructureerd. Het enige waar ik enigszins structuur in heb... is dat ik aan het eind, Mijn to-do-lijst doe ik altijd... begin ik aan het einde van de journal. Dus op de laatste pagina schrijf ik mijn to-do-lijst. Ik wil ook niet dat dat interfeert... Met mijn, met mijn creatieve gedachten. Ja, ja. En, um, en uh, dus die schrijf ik altijd aan het einde. Dus het zijn meestal maar twee of drie pagina's... aan het einde van zo'n boek... die dan volgens zijn met to-do-dingetjes en zo. Um, dus uh, ja mijn plannen, mijn goals, mijn frustratie, mijn inspiratie, mijn, mijn gevoelens. Ik, ik, ik heb ook een soort van dagboekvorm. Dus dan zet ik het datum erbij. En dan zeg ik nog net niet van lief dagboek. Maar dan vertel ik wel van what's going on. weet je Hoe voel je je? Ja, wat ja. is allemaal gaande? Ja. en uh, uh, Ik zet er ook altijd bij wat is het bedrag op mijn bankrekening? Wat is mijn gewicht? Um, weet je dat je later ook terug kunt kijken van oké, okay, 2007. Oké, okay, toen woog je dit en toen had je zoveel op je bankrekening. En toen was dit je state of mind. Ja, dat vind ik ja, ook leuk om uh, erbij cool. te zetten. Ja, ja. Ik zat er altijd bij waar ik ben als ik het schrijf. Dus het is 11 uur 58. Ik zit in een Hokston in Amsterdam. Weet je. En, uh, dus probeer gewoon dat, dat soort dingetjes. En ja, dat is. Tof. Ik hou ervan, man. Het is ja. echt lekker.
1: En heb um, ik wil het ook vragen? Uh, ah, weet ik niet meer. Maar dan heb je echt een soort van, van li uh, yeah, uh, live craft. Of, ja, je gewoon, ja. De, 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 dan. Heb je misschien wel een kast in je huis, waar, waar dat allemaal staat. Ja. En dan over twintig jaar dan trek je nog eens eentje eruit. Ja, en ik ja, oh, lach, even ja. lezen wat ik in 2018 uitspreek. En nog
0: steeds, weet je. Dus het, ik, nu de laatste doe ik het minder, omdat ik wat minder bezig ben met wat er in het verleden allemaal is gebeurd. Ik ben veel meer toekomstgericht nu. Ja. En meer ook in het moment. Maar um, ook in die fase dat bijvoorbeeld wat minder goed ging, toen pakte ik ook journals erbij. Van, okay, hoe was het twee jaar geleden? Hoe was ik vijf jaar geleden? Of weet je, ik, 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 had, ik had in... in, in toen, toen, toen ik wat minder goed met me ging... of me minder goed voelde... toen ging ik terug naar bijvoorbeeld 2008... heb ik ook een paar fase gehad dat het minder goed met me ging. En toen, toen pak, ik, pak ik het boek in 2008... en toen dacht ik, oké, okay, hoe was ik toen? En waar ging ik toen? wat waren toen mijn dingen? En wat heb ik toen geleerd? En dus het is, het is ook om... een uh, bepaald perspectief te krijgen op jezelf... En, uh, en ook om te zien van... oh ja, toen had ik die problemen... dat vond ik toen heel belangrijk. En nu zie ik die problemen van toen... waarom maakte ik me zo, veel dru zo druk toen? Dus waarschijnlijk, zoals ik me nu voel... Over een tijdje denk ik ook terug van ja, wat maakt je druk? En dat denk ik nu letterlijk ook over die periode. Tu, kapot ja. man. Ja. Get yourself together.
1: Ja, in dat webinar, waar kunnen mensen zich daarvoor aanmelden?
0: Um, ja, dit is, dat, is, dat is dan nu wel misschien al te laat. Maar gewoon als oh. je gewoon naar mijn website ja, gaat lukken. of mijn Instagram of weet ja, je gewoon. Ja, een, precies, je ja.
1: gaat hem vast vaker uh, geven. Ja, ik heb heel veel webinars. We... En dus, jouw website
0: is? Ja, Winst.nl. Dat is, uh, dat is de, de waar we heel veel content delen. Ja. Dus zou ook alles wat te vinden zijn. Of Ja. En uh, en, uh, maar ik denk het leukste is gewoon... als mensen dit cool vinden, zeg maar. Ik kan je naar nou mijn website sturen en dat soort dingen. En dat is ook allemaal leuk. Maar mijn podcast, weet je, dat vind ik het... Uh, ja. ik, ik doe een ja, paar podcasts per week... en dan heel anders zoals jij, dan, dan wat jij doet. Weet je, ik, 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 uh, ja, ik loop gewoon. Vanochtend ook was ik aan het lopen. En dan neem ik gewoon een podcast op, zeg maar. Met, met het, de gedachten die ik op dat moment heb, zeg maar. Ja. Dus het, ik heb iets van... Ik denk... 150 Engelstalige podcasts en ik denk ook iets van 150 Nederlandstalige podcasts. Ja. En zo. En het zijn allemaal dat ik uh, in het moment gewoon mijn inzichten deel, zeg ja. maar. En uh, wat voor mij ook een hele, hele leuke vorm is om, uh, om te delen. Ja, dus.
1: dus als mensen dit horen op mijn podcast, dus zit je nu op de 100% Inspiratie podcast, check even de Eelco de Boer podcast. Ja, ja En voor
0: ja. jou is het, uh, ik denk ook, je podcast?
1: Uh, ja, mijn podcast is... Um... Daar ga je de meeste waarde uithalen ja. En als je denkt, ik hoor nu een paar keer inspiratieshow. Fucking vet, ik wil tickets daarvoor kopen. Dan kan ik heel uh, marketing sneaky zeggen. dan moet je er snel bij zijn. Maar dat is dan ook gewoon echt waar. Ja. Want ik, ik ben helemaal verbaasd dat, dat de een naar de ander uitverkocht is. Ja. Terwijl het pas over een paar maanden begint. Uh, maar dan kan je naar thijslindhout.nl. En dan vind je meteen bovenin tickets en meer info. En,
0: uh... ja, en als je inderdaad naar de Eelke podcast luistert... dan uh, 100% inspiratie podcast. Yes. ja. ja. En dat is, uh, ja, het is gewoon tof man. Ik, ik, daar, daar ben jij gewoon um, van mega waarde. En het is een tof concept. En, en, um, dus ja, als je inspiratie nodig hebt, wat we allemaal hebben natuurlijk. We hebben allemaal inspiratie nodig, nieuwe inzichten en nieuwe perspectieven. Zou ik ook zeker aanraden om jouw podcast te checken.
1: Dankjewel Joko. Ja, en, en soms gewoon het verhaal achter een publiek persoon. Weet ja. je wel, best wat mensen die ik heb geïnterviewd, die hoor je vaak op de radio. Zoals een Gerrit Ekdom of die zie je veel op tv. Of het nou een Jort Kelder is of een... En dat klinkt heel erg als name-dropping nu. Maar ik, los van het feit dat die mensen vaak veel meer te melden hebben dan je denkt. Zelfs een Kim Holland. Uh, is het ook gewoon super tof om um, ja, het verhaal achter zo'n persoon succes te horen. Ja. Ze hoeven echt niet allemaal super spiritueel en, en verlicht en gelukkig te zijn. De een meer dan de ander. Maar ze hebben wel succes. weet je Als je met je kop op tv komt en je hebt een... Dat dan... Um, dan heb je in elk geval in jouw vakgebied heb je succes bereikt. Ja. Want heel veel mensen willen dat bereiken. Dan is het wel cool om daar het verhaal achter uh, te horen. Ja. Ja. Cool, man. Dit is by far mijn langste... Want ik denk 2,5 uur of zo. Ja, dat zou kunnen, ja. ja. Yeah. Oh ja, zeker. Uh, oh, dat... was... ja, uh, oh, ik denk er komt nog een... Final... Oh, ik dacht dat we het we stoppen
0: waren. <laughs> We kunnen nog wel uh, af, afronden.
1: De... Oh ja, ja oké. Okay. Dan... Um, wat, wat moeten we dan zeggen? Ik, ik wil mijn moeder bedanken. <laughs> <laughs> en, uh, ik was een keer bij een albumpresentatie van uh, Sanne Hans, de zangeres van Miss Montreal. Okay, ja. uh, jaren geleden, een van de eerste albums in de Melkweg. En dat vond ik zo cool. te zei ze, ja, nu hoor, ik eigenlijk, uh, ja te zeggen, hoe, nu hoor ik eigenlijk bedankjes uit te gaan delen. Maar ja, ik heb het allemaal mooi zelf geflikt. Dus uh, ik heb eigenlijk alleen maar aan mezelf te danken. Ja, precies. Uh, uh, misschien niet het meest inspirerende van Succes is Teamwork en zo. Die Maxim Hartman, hè? <laughs> wat?
0: Afgelopen, met die 3FM-show.
1: Ja, maar wat zei hij allemaal? Ik verstond hem niet zo. Ja, van,
0: uh... ja dus de. Ben, ben ik wilde. De beste. Zijn we nog aan het podcast, trouwens? Ik of niet? Niet. Dat weet ik ben ook niet. niet. <laughs> maar, uh, uh, we gaan de award uitreiken voor de beste solo artiest Maar ja, dat is natuurlijk fucking bullshit allemaal. Want ja, die lui die doen het ook allemaal niet alleen. Gewoon heel boos was hij gewoon. Oh, en, echt joh. Uh, en toen ging. Toen, ...waren de nominaties. Toen zei hij... ...ja, ik neem het toch terug, want uh, het is ook best wel knap... ...wat ze allemaal hebben gedaan.
1: de regisseur misschien even lopen tetteren... ...zo ja, ja, ja. ja. nou, Mocht dit nog on-air zijn, uh, thanks voor het luisteren. Ja, uh, uh, ja bedankt, man. ik
0: vond het leuk. Goedemorgen.
1: 100% Wow. Serieus, wow. Als je dit hoort, dan heb je deze XXXL-aflevering helemaal afgeluisterd. En dan ga ik er voor het gemak even vanuit dat dat niet op karakter was of op doorzettingsvermogen. Maar dat het gewoon vanzelf ging. En dat je ja, zo meeging in ons gesprek. Compleet zonder voorbereiding, compleet ongeregisseerd. Uh, dat je daar gewoon zo erg in meeging dat je hem helemaal hebt afgeluisterd. Dus uh, bedankt namens Ilko en mijzelf bij deze. En um, ja, onthoud, ga nog eventjes naar thijslindhout.nl slash eelco, want daar staan een hele hoop extra's voor je klaar. En je maakt dan kans op een van die vijf setjes van twee tickets. En dat zijn tickets voor mijn 100% inspiratieshow in Houten of in Hoofddorp. Dat zijn ook de enige twee shows waar nog tickets beschikbaar zijn, mocht je gewoon tickets willen. Kopen. Uh, wil je meer van Eelco, dat kan ik me heel goed voorstellen. Uh, ga dan gewoon zijn podcast luisteren. De Eelco de Boer podcast. Uh, die staat ook gewoon in de categorie zakelijk. Uh, ja, wel net iets onder deze podcast, zeg ik dan weer in uh, volle bescheidenheid. Dus check thijslintat.nl slash Eelco en de Eelco de Boer podcast. Volgende week heb ik een bijzondere gast, namelijk een chirurg. Ga dan gewoon weer luisteren en leef intens.